0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le cinquième numéro de Retro City. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 juillet 2023. Et avec moi ce soir, pour revenir bien sûr des comics du passé, Kael. Bonsoir à tous. Et Sam. Bonsoir. Et oui, Sam est de retour dans la Retroxity, puisque nous revenons sur les X-Men, il était hors de question de faire ça sans lui.
1: On avez lancé oui, l'entreprise il y a quelques années et il faut aller jusqu'au bout.
0: Et ouais ouais, t'as signé, c'est pour en chier. Voilà. Ouais. <rire> <Plus> <rire> que
1: 500 épisodes.
0: Pas de déserteur, Sam. Pas de déserteur. <rire> <rire>
1: enfin, 600 si on compte les X -Men, la série X-Men régulière.
0: Non, mais est-ce que okay. tu crois franchement qu'on continuera quand ce sera la période post-400 euh,
1: Déjà, il faut arriver jusqu'au 400. Donc, je n'ai pas envie de relire parce que le 400, je m'en souviens bien. Oui. Et euh, c'était la période d'expérimentation bizarre où t'avais Joey Cazé au scénario et Ashley Wood au dessin. Oui, j'adore Ashley bien. Wood. J'adore Ashley Wood, c'est un très très bon artiste, et qu'est-ce qu'il vient faire sur les X-Men Et quand tu lis l'épisode, tu te dis, ouais, t'as rien à faire là, en fait. Comme comme mmh. Sean Phillips, en fait, quelques épisodes plus tard, Sean Phillips, excellent artiste, qu'est-ce qu'il vient faire sur les X-Men
0: Et encore, je préfère Sean Phillips hein, que, que Ashley Wood. Hein. Ouais. Bon, après, faut dire bah, Tu es T'es moins
1: dans l'expressionnisme le, symbolique avec, euh, avec Sean Phillips, c'est clair. L'épisode sur lequel il était vraiment chiant.
0: Et tu mmh. vas bientôt découvrir ça, Kael
2: car, Miguel, oui, parce chose que, parce que chose vous, vous, êtes des petits joueurs, hein, mais l'univers mutant, ça se lit dans son intégralité ou ça se lit pas hein. Moi, Je suis <rire> pas d'accord avec vous. <rire> chose, chose dit, on en avait parlé hier soir. Et tu viens de finir de relire Onslaught. Eh oui, parce tu que depuis quasiment un an maintenant, bah, je relis tout l'univers mutant en entier depuis Uncanny X-Men 1. Et donc, bah, je relis euh, tout, je canon X-Men, mais aussi euh, toutes les autres séries, hein, les Excalibur, X-Factor, New Mutants, X-Force, euh, Cab, Wolverine, enfin voilà, les mini, les one-shot, donc vraiment dans, dans son intégralité. Et là, bah, j'ai enfin atteint Onslaught, un, un des plus grands crossovers euh, de l'univers Marvel du milieu des années 90, Jusqu'à présent, j'aimais plutôt ce que je lisais dans les sur ces années-là dans l'ensemble de l'univers. J'avais les voir Age of Apocalypse en étant un peu intrigué puisque j'en avais un bon souvenir, mais est-ce que ça avait vieilli Je me posais la question et ben non, ça reste toujours dans l'ensemble un excellent crossover.
1: Oui, bizarrement, autant autant ce qui précède n'est pas excellent, je trouve que on en reparlera mais pour avoir bah, relu en fait les années post-Claremont euh, avec la sortie des intégrales, très sincèrement, il y a pas grand chose à sauver après. Ouais. ouais les trois mais... à quatre ans qui suivent, c'est euh, ouf, c'est pas très bon. Mot. Et euh, bah, tu j'ai l'Oasis Edge of Apocalypse, qui effectivement et, euh, reste très sympa à lire.
2: Disons que pour moi, il y a à la, au départ de Claremont, l'update et Nicisa, au début c'est sympa. Et effectivement, euh, ça perd assez vite en qualité. Et je suis d'accord avec toi, on est vraiment sur des épisodes assez faibles. Par exemple, bah, jeunes Quest, qui a lieu juste avant Edge of Apocalypse, j'ai trouvé ça très ennuyeux. Bon, à part l'inceste, euh, scène d'inceste dont on se souviendra tous.
1: Oui. Voilà. Dans le détail. on se demande un peu ce que faisait, ce qui traversait, en fait, la tête de Fabien Nicieza quand il a écrit cette scène. Bah, il suivait, -ce
0: il suivait exactement le modèle Claremont. On en reparlera tout à l'heure d'inceste. Alors c'est pas d'inceste au sens propre, mais de la pédophilie, oui. On en reparlera.
2: Et, et effectivement, et Jeff Apocalypse, euh, c'est très bien. Je suis un petit peu plus mitigé sur le le Omega parce qu'il conclut un petit peu trop vite et donc l'alpha met les choses bien en place où après chaque série a son objectif, chaque personnage euh, savent où, il où ils doivent aller chacun et dans l'Omega on arrive. Euh, vraiment sur des choses où, bah par exemple Nightcrawler qui devait aller chercher Destiny ça a une utilité sur une case donc bon voilà mais c'était plutôt bien construit et donc après effectivement Uncanny X-Men X-Men sont assez en dessous on est sur toute la période euh, depuis euh Song avec ce virus Legacy où rien n'évolue on a trois, ça. Quatre, on a trois quatre pages dans chaque épisode où ils nous disent que oh ben bah, on n'y arrive pas mais en fait l'intrigue ne progresse jamais. Donc euh, c'est assez c'est assez problématique. Je trouve mon plaisir dans les séries annexes. X-Force a toujours été très bon hein. que ça soit le début par l'if de la reprise de Nice César, euh, ou même là Jeff Loeb, c'est c'est plutôt sympa. Cable aussi est est assez agréable. Mm -hmm. Donc c'est plus euh, pendant Claremont X-Men est au-dessus et les séries annexes euh, Excalibur euh, est une plaie, X-Factor est souvent moyen, et New Mutants, c'est un petit peu des montagnes russes. Il y a des très bonnes périodes, comme avec Sinkiewicz, et des périodes très très faibles. Donc voilà, là, là le rapport s'averse un petit peu, les séries annexes sont au-dessus, et donc on arrive à Onslaught. Et, et X-Factor, qu'est-ce ben,
0: qu que t'en penses, qu que penses de ce X-Factor nouvelle, euh, nouvelle mouture, avec Forge, Alors... Mystique, tout ça
2: alors, X Factor, donc bon, la première période avec les cinq X-Men originaux, dans l'ensemble, c'est mauvais. Il y a quelques arcs qui remontent un peu le, le niveau, mais dans l'ensemble, c'est pas terrible. J'ai été assez déçu, euh, par la reprise de ah, Peter David.
1: Peut-être que j'en attendais trop. X Factor, quand même, je dirais, il y a une bonne année par Louis Simonson au début. Tous les, les épisodes, début. en fait, qui mènent jusqu'au 25. Ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé cette période. J'irai pas jusqu'à beaucoup, mais ça reste sympathique. Ça reste sympathique, mais en fait, euh, c'est après où je, en fait, je, je pense que je vais arrêter la série
2: parce que.
0: Oh, mais non, on peut aller jusqu'aux 5 C'est hein. tout le truc War euh, là. Oh, oh, oh c'est horrible.
2: <rire> c'est long, c'est. Oh, voilà.
1: ce, ce qui m'avait euh, insupporté, en fait, dans la lecture, euh, je crois que c'est la troisième ou quatrième intégrale. C'était toute la période où, justement, tu avais une période importante où euh, Archangel est introduit, où euh, voilà, tu as les quatre cavaliers d'Apocalypse et tout, tout, tout le truc. Mais c'est très rapide, au final. C'est très rapide, ça dure que quelques épisodes. Et en fait, tu as tout ensuite l'arc avec Archangel qui veut se venger d'Apocalypse et euh, qui part en quai, qui est super intéressante. Et en fait, Louis Simonson nous donne une à deux pages par épisode là-dessus, et tout le reste c'est ah, est-ce que Scott m'aime Ah oh là là euh, Quelle est la crise que nous allons affronter Mais allons nous occuper des enfants d'abord et est-ce que Scott m'aime vraiment ou pas Ouh là là Est-ce qu'il pense encore à son ex-femme ou pas Ah oh là là Ta gueule Ta gueule Voilà C'était horrible T'as as, as des personnages qui... Euh, je me souviens de, de Beast qui évoque un, un problème, un moment, je crois, avec, euh, avec le vaisseau. Oui. Ça devrait lui prendre deux minutes à les régler et d'épisode en épisode c'est repris pour dire ah ben je ferai ça c'est pas, pas ça. la
2: période où Beast était, avait régressé mentalement à cause euh... oui il y
1: avait de ça aussi mais tout, rien n'avance et en fait toutes les parties intéressantes sont diluées Voilà, je te dis moi l'arc avec Archangel et les scènes qui sont très bien et en fait
2: tout est désamorcé tout le temps donc et en fait dès que t'as un soupçon de tension et tout le reste est con et même après hein, toute la partie euh, sur Unf Orphan Maker, Nanny, euh, c'est quand même pas exceptionnel. Mm. Et donc, ouais, moi j'ai été assez déçu de la reprise de, de Peter David, étonnamment. Euh, J'en attendais peut-être trop.
0: Son premier mais... run n'est pas au niveau de, de son run suivant, effectivement. Non, non, non on
2: souvent. Et,
1: et puis, par... lui même, je crois que Peter David n'est pas satisfait, c'est pour ça qu'il s'est barré. Je crois qu'il a fait euh, 10 épisodes. Oui, oui il, il reste je... pas longtemps. Oui, et qu'il en avait marre parce qu'en en fait, à euh, chaque fois qu'il commençait à mettre en place des choses, Bon, crossover. Bon, ça ouais. vous dérange pas, allez hop c'est parti.
0: Après je t'avoue que depuis la dernière rétro Review, Peter David il a quand même sacrément baissé dans mon
1: estime. Ah, t'as eu quoi Peter?
0: Ah bah euh, tout ce qu'il a fait après post-Run Bruce Jones, hein, on en a parlé dans le dernier Retro City, hein, où le mec s'est empressé d'annuler ça en disant que c'était de la merde et que c'était qu'un rêve et qu'en plus c'était très Ah cool.
1: sur que tu veux dire Ouais, ouais. Bah, ces runs suivants, c'est pour ça qu'il n'est jamais vraiment revenu parce que c'était pas exceptionnel en fait. Il a, euh... il a dit, pour moi, il a dit ce qu'il avait à dire sur Hulk dans les années 90. Ouais, mais le mec, euh,
0: le mec s'est exprimé sur son blog à l'époque, hein, de toute façon, je vous renvoie vers le dernier rétro review hein, qu'on avait fait, où le mec disait qu'il comprenait pas le succès de la série, euh, euh, que ça n'avait aucun sens, que ça traînait les pieds, que, que c'était trop lent, et dès qu'il est arrivé à la fin du, du run de Bruce Jones, c'est lui qui enchaîne, et en un arc, il annule tout. Tout ça n'était qu'un rêve. Tout
1: le run de Bruce Jones c'est un rêve. Ouais, mais le problème c'est que le Brown de Bruce Jones il y a, il y a des choses en fait qui ne qui ne fonctionnent pas en fait sur mais la fin parce qu'il ne les résout pas.
0: Ouais, mais c'est juste c'est juste un gros crachat à la gueule en fait.
2: Ouais. C'est ça que on a on est d'accord avec toi hein, sur les deux derniers arcs, l'arc avec Iron Man et l'arc final où où on révèle où on révèle qui est derrière tout ça, effectivement sont ré résolus bien trop vite et c'est les arcs les plus faibles. Mm -hmm. Mais quand t'arrives derrière et que tu reprends une série, si tu n'aimes pas le statu quo, tu amènes vers ton nouveau statu quo. Mmh. Mais tu le fais progressivement. Ce qu'a fait Michelini sur Iron Man quand il est revenu après Donissonil, Il a tout dégagé. Mais au moins, on le voit. Et on se contente pas de dire, ça me plaît pas. Du coup, c'est un rêve, ça n'existe plus. C'est un manque de respect, en fait.
0: Surtout qu'en plus, il le commet deux fois. C'est-à-dire que dans la série principale, il dit c'est un rêve. Et il remet le couvert dans une mini-série qu'il avait fait, qui s'appelait Abomination. Où le mec dit carrément Eh hey, tu te rappelles euh, quand Banner il s'est tapé ta femme Non Ah ouais non mais c'était stupide, ça devait être un rêve.
1: Ah bah il est à dur hein, ouais.
0: Ah ouais, mais, mais en fait Peter David est un sale con! Il tout. peut être un sale con, ouais. Voilà, c'est tout. Et je t'avoue qu'il a ça, je trouve que c'est un manque de professionnalisme que j'ai du mal à tolérer. Que tu n'aimes pas, que tu veuilles dégager ce qu'a fait l'auteur précédent, c'est tout à fait ton droit. Par contre, de cracher au visage, parce que non seulement tu craches au visage de ton prédécesseur, mais tu craches au visage de tous les gens qui ont suivi la série, qui ont dépensé de l'argent. C'est quand même... Mais ah oui, non, mais, mais là, les... Pas
1: nouveau, hein, les 50 David, épisodes que vous
0: avez ça. lus Les 50 épisodes que vous avez lus, ça n'existe ne pas, c'était un rêve Ah oui vous avez claqué euh, 50 fois euh, 3 dollars C'était un rêve. Je vous emmerde. Je suis
1: Peter David. Bah c'est à la fois la faute de Peter David, mais c'est aussi la faute de Lydia Dorel qui laisse passer des trucs comme ça. Bien à un sûr. moment, il euh, y a quelqu'un qui aurait épisode, qui te dit, écoute, Peter, t'es gentil, mais, euh, je, je, comprends que t'as une dent contre le précédent run. Mais, bah -ce euh, a voilà, si c'est un On a vendu les... produit, on l'a assumé, on, ça a été un succès pour nous. Je ne bah, fous pas la merde. Ma théorie, ma théorie,
0: hein, et ça reste ma théorie, j'ai rien pour l'étayer. C'est juste que le mec a pas accepté que le run se vende mieux que le sien. Parce qu'on a vu les chiffres, on en a parlé dans la dernière mission, je vous renvoie vers cette dernière émission, hein, mais, euh, voilà, Hulk est monté carrément huitième du top. Alors oui, c'était à l'époque de la sortie du film. Mais le run de Bruce Jones s'est vendu par palette. Et ça, monsieur, il est en travers de la gorge. Parce que son Hulk pour lequel il a mis tant d'amour, s'est jamais aussi bien vendu. Bah ben ouais, mais... moment, bon, enfin... Avoir de l'ego, oui, mais mal placé, non. C'est pas possible. Enfin bon, bref. Donc du coup... Euh... Il y a Peter David sur X-Factor, et puis euh, avant, avant que tu enchaînes Kaël, sur, 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 sur X-Factor, je vois ce que Tommy nous disait, euh, euh, X-Factor je trouve très sympa le, le run du couple Simonson, euh, le premier run de Peter David sur X-Factor pareil je le trouve assez inégal, et, euh, et oui pendant le, le X-Factor de Simonson, le, en tout cas le
1: couple, l'histoire de romance entre Jimmy Grey et Cyclops c'est assez lourd dingue. Oui, puis ça, en fait, c'est surtout que ça dure trop longtemps. En fait, ça dure beaucoup, 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 beaucoup trop longtemps. Je comprends qu'il y ait besoin d'avoir du soap opera dans ces séries. Ça a toujours été le cas. Oui, mais faut, faut que ça évolue. Justement, voilà, quand le tu principe poses...
2: du soap opera, c'est qu'il y a des relations à la con, mais elles évoluent.
1: C'est ça. Et euh, quand t'es à l'épisode 35, 40, 50, t'es
2: toujours sur le même sujet, sur en fait sur les mêmes ressorts. Mmh. C'est ça, avec toujours, un au début, un Warren qui dit que oh, Jean, je t'aime, blabla, mais on sait qu'on peut pas être ensemble, mais ça dure trois plombes jusqu'à temps qu'il devienne Archangel. Euh, et la relation, effectivement, avec Cyclope. Ah oui, mais Madeline euh, et Jean Grey qui se pose des questions, parce qu'au début, il a peur de lui dire qu'il a été marié. Et pendant 15 épisodes, il se pose la question. C'est toujours pareil. Hmm et l'arrivée de Dématéi sur le titre, du coup oui après donc après le départ de David on doit avoir Lobdell qui passe un petit peu et, et de Mathéis effectivement là c'est beaucoup mieux donc euh... mais j'aime effectivement bien la période actuelle où on se débarrasse un peu d'Avoc hein, qui est quand même mmh. pas le personnage le plus charismatique non plus et on récupère Forge en leader avec l'introduction de, de Mystique et Sabertooth dans l'équipe. Ouais. Donc je ouais, que,
0: ouais là, ça change de tournure, ça change d'esprit d'équipe et euh, j'aime bien cette période, franchement. Et puis ouais, Dursema, ma... ouais. et Jeff de Matsuda derrière.
2: Voilà. Ah là, <rire> parce que là, je viens de finir l'arc avec bah, l'assassinat de, de Graydon Creed, donc avec un ADX Factor qui quitte euh, le giron du gouvernement. Donc ouais, non, non là c'est beaucoup plus sympa.
0: Parce que c'est pile l'époque d'Onslaught justement. C'est pour ça que je me demandais ce que t'en pensais. Parce que nous, on en, on en discute souvent lors des soirées catch, parce que Kevin okay, me fait un point un peu sur sa relecture, tout ça. Et c'est vrai que X-Factor me disait que bof, bof. Et euh, je disait « Ah, attends, attends quand même, tu vas voir à partir de là, ça va être un peu plus sympa. » Bon, je suis content que ça te plaise, déjà.
2: Ouais, non, non, c'est ouais là, je prends même Wolverine sur la fin du run de l'Ariama et plus sympathique qu'avant donc euh, voilà entendre plus... parce que je suis pas super convaincu de ce que j'ai eu jusque là hein. sur le début de Wolverine ouais oh, putain. Bah, moi clairement Wolverine j'ai bien aimé les quelques épisodes de Marvel Comics présents introduisent la série à Madripour ouais, ouais bah dis. Chris Claremont de John Mussema c'est fait de taf, hein. Voilà. après le début de la série euh, régulière à Madripour c'est sympathique mais en fait c'est trop répétitif tous les arcs sont un petit peu la même construction, ça dit toujours un peu la même chose. Et là, Riyama, ouais, ouais, le début est un peu compliqué, mais après, euh, ça part pas mal. Après, là, on est vraiment sur le Wolverine euh, bestial qui a perdu son Adamantium et qui là, euh, il est en train un petit peu de remonter la pente avec Elektra. Ah, la bête Voilà Même plus de nez.
0: <rire> avec son bandana bleu en guise de masque <rire> ouais.
2: Donc euh, voilà, non non, c'est mmh. plutôt une bonne période, et donc oui, je suis arrivé à Onslaught, euh, je l'avais déjà lu il y a 15 ans, mais j'avais vraiment un background euh, comics et X-Men assez faible, et j'avais pas détesté, donc bon, je me disais pourquoi pas, et en fait, bon, on va y aller directement, hein, c'est très mauvais. Oui, mais euh, bah moi euh, je
1: l'avais comparé à une belle grosse flatulence en fait.
2: Ouais, parce que euh, Z...
1: t'as as, l'impression quand tu veux l'expulser que c'est un truc énorme. Et euh, en fait, ça juste, ça sent très mauvais. Il y a que de l'air dedans et ça laisse une trace au fond du caleçon. Bah, J'ai lu un omnibus de 1300 pages. Ça aurait
2: pu être résumé en un arc sans aucun souci. J'irais six épisodes, ouais. Je faisais ça en six épisodes, c'était bon. Parce que au début on a plein d'épisodes où euh, donc ça faisait quand même un an que dans les séries mutantes euh, la menace Onslaught était en fond mais personne ne savait qui c'était. Et donc là la, le premier tiers du crossover, c'est bah tout le monde se demande qui est Onslaught. Mais le problème c'est que nous, lecteurs, on l'a compris au bout de trois pages, puisque de toute façon on voit Xavier et tout ça, donc on le sait. Après la deuxième partie du crossover, c'est euh, comment on va faire pour aller récupérer Franklin? baton saut donc ils y réfléchissent pendant plein d'épisodes pendant ce temps là on a une chier de taille sur des personnages qui affrontent des sentinelles mmh. donc les, les taillines de spider man de green goblin et tout ça sont vraiment euh, catastrophiques
1: Ah moi j'aime bien ce de spider man parce que euh, alors ça m'avait fait bizarre à l'époque parce que je ne lisais que spider man à l'époque au moment de la sortie je dis mais ça sort douce machin est ce que ça va faire dans mes séries spider man euh, qu'est-ce ouais. que a à foutre? Parce que Et... t'es en
2: plein Clone Saga,
1: donc. C'est ça, ce oui. Donc, ça ouais. rajoute, en fait, une couche de longueur. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se renvoyer sur notre spécial Clone Saga, ça avait retardé encore une fois de six mois la résolution de la Clone Saga, parce que vous voir, ça va dire, non, non, on peut pas, parce qu'il y a, un slot donc il faut encore le repousser. Donc, <rire> tout le monde en avait ras le cul à ce moment-là. On avait donc, déjà euh... vu Spider-Man
0: affronter des trisentinelles. On avait jamais vu Spider-Man affronter des sentinelles.
1: Ouais, franchement, les épisodes dessinés par John Rimuta, en plus, sont sympas. Ben oui, voilà, quoi, maintenant, on sait. C est, c est sympa, mais...
0: On sait ce que ça donne, Super... Spider-Man contre, Superman, n'importe quoi. Spider-Man contre des sentinelles, on sait ce que ça donne, maintenant. Je suis pas certain qu'on se soit posé la question un jour, mais maintenant, on sait.
2: <rire> ouais, mais peut-être qu'on s'en foutait un peu aussi, c'est peut-être pour ça que personne s'était posé la question. <rire> c'est un peu ça, oui. <rire> Et, et il y a la fin où, bon, bah on va battre un slow, que les, les héros disparaissent, tout ça, mais... Euh, oui, oui, ça
1: fait vraiment créer de ralliement. Bon, tous les héros qui se vendent dans ce, co ce coin-là, vous attendez, vous regardez, tous les héros qui ne se vendent pas, vous êtes dans ce coin-là et vous foncez dans le gros trou, là. Voilà, c'est ça. Ben Newton, Newton's Ensemble
0: <rire> Allez hop, c'est parti.
2: Voilà, Spider-Man, et... oh
0: non, non, mais toi, t'es peut-être mutant, on sait pas,
1: reste avec à... nous. On <rire> sait pas trop,
2: voilà. Donc, donc voilà, les, les meilleurs épisodes, bah, peut-être encore une fois, c'est ceux qui sont un peu à côté euh, avec X-Force ou Cable, euh, qui sont plus sur les sujets... Alors non pas Cable, parce que le cross avec Hulk est chiant, mais euh, les X-Force et X-Man, euh, bah, où on voit Sinise qui essaye de récupérer X-Man, et tout ça, sont plutôt sympas. Mais oui, voilà, un arc en 6 euh, aurait largement... Euh, je vais être gentil, je vais dire 8. Oui, si tu veux, euh, tu voilà. dépend. Mais en mais... tant
1: très très gentil et en se disant voilà euh... ah, <rire> Mais voilà, pas tous les jours que ça mettré très gentil, en comptant hein. en comptant les euh, dans les épi... dans les séries secondaires.
2: Mais donc voilà, non, a assez déçu euh... après voilà, ça amènera pas mal de changements dans l'univers Marvel avec bah, les les Thunderbolts par exemple, mais on aura l'occasion d'en reparler. <rire> Soon. Bientôt. Euh, mais, mais voilà et puis ça donnera surtout le, le fabuleux et Reborn euh... évidemment. Mmh. D'ailleurs on, on, on va peut-être changer. Le
1: du match effectivement ça a laissé une trace parce que mine de rien
2: dans l'univers Marvel on pense toujours en pré onslaught et post onslaught en fait. Tout à fait tout à fait c'est c'est vraiment euh, la, la fin et le, le début d'une période donc. Euh... Mais une euh, espèce en tant de, de thème, crisis en Infinite quoi, quoi en quelque mmh. sorte hein.
1: Mmh. T'es là où on dit, écoutez, ben, les X-Men, c'est ce qui vend le plus, donc, euh, on fait que ça, maintenant. Ce, ce serait reste... plus, plus proche de Zero Hour, en fait. Mmh. Que de Crisis,
0: Crisis dont on reparle soon! <rire> 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 <Je> te...
2: <rire> voilà, quel, quel art du teasing.
0: Putain, <rire> des années de métier, monsieur.
2: <rire> et, et voilà, donc là, bah, j'ai fini Unslow, donc je, je suis en route vers Opération Tolérance Zéro. Oh
3: oh de
2: <rire> bah, Toute façon, là, euh, je vais atteindre quand même une période euh, qui est pas la meilleure. Hein, avec, Franchement, euh, Opération Tolérance Zéro est meilleure qu'Unslow. Ça, c'est le crossover
0: compris... sur lequel on n'est pas d'accord avec ça. <rire> non, non,
1: moi, je, je garde une affection parce que personnellement, c'est mon premier crossover X-Men que j'avais lu à l'époque. Donc forcément, je conserve une, une petite affection, même si je suis d'accord, c'est pas un très bon crossover, mais pour moi, il y a
2: beaucoup de bonnes idées. C'est juste que euh, la fin est tachée. C'est trop loin. Ouais, euh, D'ici une ou deux semaines, je pourrais trancher entre vous. Je, je l'ai déjà lu, hein, mais euh, honnêtement, j'en ai aucun souvenir. Donc euh, voilà. Mais de toute façon, je vais, je vais attaquer euh, cette période. Hein, Opération tolérance zéro, les douze, euh, Dreamstone, oh, euh, euh, la, la fameuse révolution.
0: Aïe aïe aïe!
1: Oh
2: là là.
0: C'est dingue Donc, on est fan des, des X-Men et on passe notre pas temps même. à dire aïe 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 en
1: fait. Ah,
2: <rire> c'est <oui. rire> fou comment comment c'est con. Hein. Non mais ah, en ouais, fait
1: comme quoi, le... Je... la
2: révolution avec le X-Man qui devient le chaman mutant. Putain ouais. quel enfer. Je suis content de pas les avoir le La la Kitty avec sa griffe, son nouveau costume. Ah, ça j'ai ah,
1: ah. en fait bien si vous souffrez. J'ai ouais, même lu les épisodes
2: de dans, dans sa,
1: dans sa mini-série perso qu'avait écrite euh, clairement à l'époque, la Mécanix. Mécanix, ouais. ouais. Ah, bah, c est, c est et rétrospectivement, bon, en... elle était pas bon. Non, non, pas mais... bien du tout.
0: Mais Alexa qui nous résume ça et C'est pas si faux. Des petites périodes de bonheur entourées de tombeaux de merde. » Oui,
1: <rire> c'est ça. Alors que la période de Clermont, c'est un peu l'inverse. Je dirais pas... 90 à 95 des épisodes qui en général maintiennent un bon niveau de qualité. T'as quelques épisodes qui sont pas terribles, mais perdus dans le dans le lot, voilà. Et euh, t'as des épisodes qui euh, atteignent des sommets euh, à côté. Ouais. Mais c'est sans doute ce qui était le plus dur pour les successeurs de Claremont, c'est d'arriver à maintenir ce niveau de qualité que Claremont arrivait malgré tout à maintenir en permanence. C'est toujours entre un bon 7 solide et un bon gros 8 avec des pointes à 9 et des baisses à 6 sur 10 euh, par mois. Donc, euh, quand tu fais ça pendant 16 ans et demi, tu te dis ça, ça, ça demande quand même du talent.
0: Alors, on va y venir à ça dans, dans quelques instants. Je vois Tommy qui nous disait, ah, la période Counter X, il y avait aussi le faux avec son costume plein de gadgets. Oui, il y avait ça aussi, c'est bon.
2: vrai. C'est vrai que, alors, Moonsault, bah, La reprise de Warren Ellis sur Counter-X est quand même assez mauvaise. Un bon gros ratage, oui. De toute façon, il y reste pas longtemps, hein, mais les, les ouais. trois séries qui reprend euh, sont vraiment loupées, ouais.
0: Moonsault, j'en garde un bon souvenir, mais parce que je l'ai pas relu. En fait, ma dernière relecture complète des X-Men date d'il y a à peu près 20 ans, peut-être un peu plus. 20, 21 ans par là. Donc, je les ai jamais relus depuis. Refeuilleté certains épisodes, bien sûr. Plein de fois. Mais jamais relus. Et, euh, du coup, Onslaught, moi, c'était en plus mon premier event global, parce que j'ai commencé vraiment à suivre ce qui sortait en kiosque mois après mois, juste après l'ère d'Apocalypse. Donc, ce qui fait que j'ai pas pu prendre l'ère d'Apocalypse en cours, j'ai pas pu le suivre euh, au moment de la sortie, je l'ai, je ai pris en album relié quand c'est sorti après, parce que, bah, c'était plus facile à trouver. Donc, euh, j'ai lu en décalage et avec tout d'un coup. Là, Onslaught, c'est le premier crossover que j'ai lu euh, comme ça, en plus. Enfin, premier event, même, d'ailleurs parce qu'Inferno était déjà passé et tout ça. Et en plus, Marvel France avait fait un sacré boulot pour la publication, parce qu'ils avaient quand même vraiment bien géré éditorialement pour que tout sorte ensemble. Donc ça, c'était vraiment cool. Peut-être un ou deux épisodes près, mais franchement, dans l'ensemble, ils avaient fait du super taf. Donc, euh, bah ouais, je garde une tendresse pour Hans slot. mais je l'ai parlé depuis 20 ans. Donc, j'ai un souvenir nostalgique. Et c'est ce qui m'emmène à la transition de ce soir. J'ai un souvenir nostalgique. Parce que, Évidemment, on va parler de Ncani x 154 à 175 pour ce soir. Et on parlera également de l'annual numéro 6, puisqu'il est euh, on va dire lié, et que c'est un des meilleurs annuals euh, de l'époque, parce que le reste est quand même totalement oubliable, pour ne pas dire à chier. Euh, et donc, Mes souvenirs datent d'il y a 20 ans. Vous vous les avez relus récemment toi Sam, tu, tu vas nous expliquer hein, comment tu l'as relu, et pareil pour mmh. toi Enfin, même si tu en as déjà parlé un peu, Enfin, vous les avez relu, là, il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui fait que c'est encore un peu frais dans votre, dans votre esprit. Moi je les ai relus pour la première fois vraiment depuis 20 ans. Donc j'en avais un souvenir nostalgique, un souvenir de euh, je garde le meilleur dans ma tête et j'oublie les imperfections. Et je dois dire que des imperfections j'en ai trouvé énormément. Pas beaucoup énormément, et je dois dire que je suis très, dé je suis très déçu en fait alors peut-être que ça vient aussi de la façon dont je les ai lus j'ai lu j'en ai lu, euh, lu quelques-uns depuis parce que bon, la dernière émission date d'il y a 15 jours donc euh, j'ai commencé à lire un peu et puis bon, j'ai pas mal de boulot donc j'ai pas eu trop le temps de m'y atteler et j'ai bouffé à peu près euh, une quinzaine d'épisodes depuis ce matin quoi. Donc j'ai bouffé 15 épisodes depuis ce matin je suis, euh, ça m'a rincé franchement parce que c'est du clair Ouais, franchement, dans les épisodes, je tournais les pages, j'étais, mais ta gueule, clairement, ta gueule, <rire> ferme ta gueule, putain, écris-moi, quoi, écris-moi, pour ne rien dire, souvent, beaucoup de choses que tu peux zapper, quoi, c'est terrible. Ouais. Oh, c'est pour ça voilà. qu'il faut
1: zapper, en fait, toujours, quand vous lisez en fait des trucs des années, on euh, va dire jusqu'au début des années 90, même jusqu'au milieu des années 90, sautez la narration, en fait, toujours, Ah parce qu'elle n'apporte rien, elle ne fait que décrire ce que vous voyez déjà dans la case.
0: Et ça, ça, mais ça, c'est un problème. En plus, moi, j'ai un problème. J'aime, lire. Quand je lis un comics, je lis de la première lettre à la dernière lettre. Zapper des morceaux, je me fais violence pour le faire. Mais là, j'ai pas moi, le choix. Que je
1: fais toujours Parce que sinon, je... enfin, c'est juste un temps.
0: J'ai pas le choix. Et, et ouais, ça joue, et ça a joué énormément sur mon appréciation. Imaginez, de, depuis 9 heures ce matin, je me suis enchaîné 15 épisodes. Ça m'a pris jusqu'à 14 heures. J'en pouvais plus. Bah, ce matin, j'en étais au 160 159, 160, je sais plus. Euh... Ouais, c'est ça, j'en étais... Non, j'ai fini les, les... Ouais, 159 et 160, je les ai lus hier soir avant d'aller me coucher. Et donc, depuis ce matin, je suis sur le 161. Donc, j'ai fait que ça euh, ce matin. Et c'est parce qu'il y en avait beaucoup, parce que j'avais la deadline, parce que tout ça, peut-être que je les aurais un peu plus appréciés autrement. Mais honnêtement, je, je, dois, je dois dire que je suis déçu, en fait. J'en ai gardé un meilleur souvenir. Mais c'était un souvenir emprunt de nostalgie. Il allait les avoir relus. Il y a plein de petites choses qui vont pas, en fait. Et ce qui me dérange, c'est par rapport à l'aura du truc. C'est-à-dire qu'on se dit, putain, Clown, c'est génial, le mec a posé plein de trucs et tout. Et oui, et quand on avait fait cette relecture des X-Men qu'on avait commencé de, depuis le 94, ouais, c'était, euh, c'était le cas, effectivement. Bon, il y a toujours les épisodes avec Kitty qui sont des enfers sur Terre. Qui sont les plus, les ah, épisodes qui est les plus pondre. À
1: part Parce là. Que... À part là, effectivement, il y a un épisode où elle est un peu trop, un peu trop mise en avant et... un peu chiant cet épisode. Oh putain, je, 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 je vais bâcher, moi. <rire> je vais bâcher violent.
2: Mais,
0: <coughs> je, moi, tous et les épisodes centrés sur Kitty, je les déteste. Kitty Fairy Tail, c'est insupportable.
2: Non mais, oui. le, le Fairy Tail est assez insupportable, mais, bon, moi, l'épisode, je vois à peu près celui que vous voulez dire pour aujourd'hui, m'a pas dérangé plus que ça. Non, parce qu'elle n'est pas centrale. Non. On nous voit pas mais... qu'elle dans l'épisode. Mais du coup, Steve, parce que là, effectivement, tu dis que la narration de Claremont t'a dérangé et tout ça. J'ai pas le souvenir dans les dans les précédentes rétro-reviews des, des X-Men que ça t'avait dérangé autant.
1: Parce qu'on en faisait moins, là. en fait. Et ouais, et c'est faisait. Euh... Ouais, on, on faisait ça, 5 ou 6 épisodes d'un coup. Ouais. C'est ça. Et pas beaucoup plus. Et je pense que ça passait mieux, en fait. Ah, mais clairement. Je, je... voulais je... le lire en deux heures et puis c'était réglé.
0: C'est pour ça que je prends du temps sur la façon dont je les ai lus, parce que ça joue énormément sur mon
2: appréciation. Forcément. Moi, c'est exactement le contraire avec Hulk le mois dernier, où j'avais j'avais lu euh, un Icons en, en une soirée, euh, et effectivement, j'avais pas le même ressenti. C'est normal. Là, autant tu vois Hulk, j'ai pu
0: le disséminer, etc. Là, malheureusement, avec les pertes de boulot, les émissions, tout ça, et je, je, bah, ouais, je il a fallu que je lise tous après, mais... Oh enfin ce matin plutôt, et... et en plus je suis pas du matin moi,
2: donc euh...
0: hein Non mais oh, s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait un fantôme qui avait sonné chez moi, je n'aurais pas été debout aussitôt, parce que oui, j'ai été réveillé par ma sonnette et je ne sais pas qui a sonné.
1: T'as pas couru assez vite pour le rattraper?
0: Bah le temps que je... En je... fait j'avais la gueule dans le cul, j'avais dormi, j'ai dormi trois heures en fait, J'ai la gueule dans le cul, j'attrape un premier truc pour me couvrir, parce que je... je dors à poil, ce qui fait très chaud. Je ne peux pas ouvrir la bite à l'air quand même, j'ai comme des principes. Donc, je pensais ouais, attraper oui. un short, je m'approche et tout, et je me rends compte que c'est un t-shirt. Fais... Et là, dans mon esprit, pendant un second, je me suis dit, est-ce que je l'enfilerai pas quand même <rire> Est-ce que je passerai pas les pieds dans les manches <rire> Je fais, oh non, quand même, merde, ça ne le fait pas. Je retourne dans la chambre, j'attrape mon short, j'ouvre. Personne. Je suis putain de merde. Il est 9h10, j'ai dormi moins de 3 heures. Je suis éclaté. Mais tant pis, il y a du boulot à faire, allez, on y va. Quoi. Et, euh, donc, euh, tout ça joue sur mon appréciation, c'est certain, et c'est pour ça que je prends du temps pour poser ce cadre-là, pour ma façon de les avoir relus, parce que je sais que ça a teinté obligatoirement mon, ma, mon appréciation. Si vous voulez, parlez-vous comment vous avez réabordé cette lecture avant qu'on attaque vraiment les épisodes
1: euh, Alors Perso, je les ai pas relus relus, parce qu'en fait, je les ai relus l'année dernière quand le troisième Omnibus X-Men est, est, est sorti. Donc je l'avais relu à ce moment-là parce qu'en fait ma première lecture c'était il y a un peu, ça faire il y a plus de dix ans quand je m'étais acheté les essentiels sur les euh, essentiels sur euh, sur ces épisodes donc je les avais lus en noir et blanc et, et tout 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 team et donc je les avais relus l'année dernière euh, à à, à l'occasion de la sortie de l'omnibus voilà la vie était était globalement très positif et en fait plutôt que de me le relire Là, parce qu'en plus, j'étais pas super enthousiaste sur le fait de me relire euh, 25 épisodes d'X-Men euh, d'affilée. Même s'il y a des épisodes que j'aime que j'aime beaucoup dedans. En fait, j'ai repris chaque épisode pour voir un peu les événements et me, re, me rafraîchir un peu la mémoire sur euh, qu'est-ce qui était les plus marquants, quels, me rappeler un peu mes, mes impressions les plus les plus marquantes sur ces épisodes. C'est vrai que je l'ai pas précisé.
0: Euh, c'est bien que tu en parles, Sam, de, de la lecture avec les Action Show, les Omnibus, etc. Parce que c'est vrai que moi, ma dernière lecture, Date, enfin je, je les ai relus en VF pour la dernière fois, euh, donc dans les spéciales Strange, et complété par des scans des épisodes qui étaient restés inédits. Donc euh, j'avais que quelques épisodes en VO et je, le reste je l'avais lu en VF. Et donc là aussi je les ai lus en VO, donc ça change aussi un petit peu la donne sur mon hein. souvenir. Je les avais déjà lus une première fois en VO avec les essentials, pareil en noir et blanc. Hein de l'époque, c'est comme ça que j'avais récupéré beaucoup d'épisodes à l'époque, et entre-temps j'avais récupéré plein de spéciales stranges, etc. Bah, J'alternais en fait entre euh, bah, dès que j'avais la VF de dispo, je les lisais en VF et quand je ne l'avais pas en VF bah, je... soit je l'avais euh, en version US j'en avais certains comme ça en, en single d'autres il a fallu que je trouve des scans pour arriver à compléter euh, les trous euh, les trous que j'avais, parce que il bah, y avait des épisodes qui étaient restés inédits notamment ou d'autres qui étaient totalement introuvables ou hors de prix on se rappelle notamment, euh, des albums, euh, tu sais, des grands albums X-Men, là, qui étaient hors de prix, putain, je mets pas, ça, top je mets pas. Euh Ouais, enfin, non, tu sais, le, le grand format, là, les... Euh, comme ils faisaient pour les Fantastiques ah, ou Spider-Man, bon. à l'époque, chez Lug, là. Et ces des albums-là, moi, quand j'ai commencé le ils c'était déjà à 100 francs, à l'époque, pour un album comme ça. Jamais je mets ce prix-là. Ah
1: oui,
0: pour 100 francs, j'avais 4 kiosques, donc jamais je mettais ce prix-là pour un petit album de merde. Moi, ça nous fait quoi.
1: bien marrer aujourd'hui, parce que 100 francs, aujourd'hui, ça fait 15 euros. Donc, je...
0: Ouais, je sais, je sais bien, mais, par, pas rapport... Avec ça oui, mais par rapport à ma bourse de l'époque et tout, c'était impensable, ouais. si tu veux,
1: à l'époque... Non, je, mais je suis d'accord, j'avais les mêmes euh, j'avais les mêmes limites à l'époque, 100 euh, francs, c'était euh, ah inenvisageable. Il me, fallait,
0: il me fallait de la quantité, quoi, boulimique, mm -hmm. il, il me fallait que j'en bouffe, quoi, donc pour 100 balles, t'avais des albums reliés à... <rire> tu pouvais te choper trois albums reliés, euh, presque, pour, pour 100 balles, t'imagines la, la quantité de lecture que t'avais, quoi, c'était 39 francs les albums reliés à l'époque,
1: hein. Je Ça suis saisi par le, le côté vieux, vieux délabré, de mon temps, avec 100 francs, je Et ouais. pouvais acheter, oula, des dizaines de
2: petits. <rire> ah aujourd'hui. Il oui. y a un petit côté galabru chez Sam, là <rire> Combien, combien je peux acheter Ouais, quel
0: là, de 100 francs, je sais plus moi. Ouais, oh, euh, Fais-nous un petit cruchot là avec, parce que putain là c'est Galabru. <rire> Maintenant 100 balles c'est un manga, nous dit, euh, ouais. nous dit Alexa. Mais oui. Et encore, pas tous. Pas chez Mangetsu. Avec 100 balles t'as même <rire> pas un Mangetsu. Ouais c'est la pique gratos. Euh, bah quel toi du coup tu les as relu il n'y a pas si longtemps que ça en plus, euh, pareil.
2: C'est ça. Moi, je les avais lus une première fois euh, bah, en découvrant les comics il y a une quinzaine d'années via les intégrales Panini, et je les ai relus euh, il y a en fin d'année dernière euh, toujours en intégrale, donc avec la, la traduction qui va bien. <rire> Oula, oh mon pauvre. Ouais. Et encore, <rire> la, la traduction des intégrales X-Men est bien voilà, au-dessus de celle des intégrales Spider-Man. Hein. Oui. il oui, oui. Y, a, y a des petites choses qui choquent. Mais c'est pas la catastrophe que Geneviève a fait sur Spider-Man.
1: Voilà. Tu n'as pas des épisodes avec Peter Parker qui dit, con de moi, toutes les trois phrases. <rire> non, mais... <rire> voilà. Je mal, vois bien ah, dire me... Wolverine dire ça. T'imagines
0: Wolverine, con de moi à se taper la tête avec ses griffes, là. Oh, <rire> j'ai la scène, là.
2: Et donc, effectivement, là, pour l'émission, je, comme Sam, hein, je, je ne les ai pas relus, euh... je les ai, euh... je les ai refeuilletés, euh, puisque ça, ça tient en deux intégrales ce qu'on va traiter ce soir, donc je les ai refeuilletés euh, tout à l'heure pour essayer que ça soit un peu euh, frais mais dans ma mémoire. Vous les avez
0: lus il y a moins d'un an c'est euh, normal de pas, de pas se les retaper c'est logique, moi ça faisait plus de vingt ans j'aurais pu travailler sur la mémoire mais j'avais pas tous les détails en tête et ça aurait été dommage justement parce que les bon, détails je te est rassure, ça qui est important.
2: même si je les ai lus il y a 6 mois il y a des choses que j'avais oubliées hein. oui après vu
0: la quantité que t'as bouffé toi, en <rire> une ouais. semaine c'est pas, pas étonnant
2: Ouais, exemple, euh... le, de le dernier arc avec euh, Mastermind, j'avais totalement oublié son existence, par exemple. Ah bon Ouais. Ah, moi, c'était resté frais dans la mémoire, ce, ce ah, -là, non, C'est ou... vraiment un arc que j'avais. Autant euh, la brute saga, les épisodes intermédiaires, euh, les, les Morlocks, la partie au Japon, je euh, m'en mm. rappelais. Surtout, bah, je sais pas, pour la partie au Japon, j'avais relu au même moment la mini Wolverine, euh, qui est liée. Donc, euh, voilà, j'en oui. avais vraiment un bon souvenir. Autant, ces deux derniers épisodes sur Madeline, je m'en rappelais pas. Quand je les ai relus, je me suis fait, ah oui. Mais avant, j'avais aucun souvenir qu'ils étaient là.
1: Souvenir que le 175, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est pas l'épisode le plus marquant, même s'il y a des très bonnes idées dedans. Les trois
0: derniers épisodes, c'est ce que j'ai préféré de toute ma lecture. <rire> <rire> c'est pour ça que je
2: dis, je vais être, mais anti-vous, bah oui, en fait. Je suis bon, la voix des dissidents. Ces deux derniers épisodes, c'est peut-être les plus faibles pour moi. Enfin, c'est ce que j'ai préféré. Alors peut-être que ça tenait
0: au fait que je m'approchais de la fin au la fin. <rire> <'en sais> <rire> non, que, mais enfin, pages,
2: la délivrance arrive.
0: Après, non, mais c'est peut-être aussi, euh... il y a une honnêtement, je, je prends un petit peu d'avance là-dessus, et, alors, je, je non, pas, pas trois idées à la fois, une seule qui peut sortir par la bouche en même temps. Je trouve que, à partir de, bah, passer les Morlocks, enfin, même déjà à partir des, des Morlocks, et on aura le temps d'y revenir tout à l'heure, je trouve que le style de Claremont s'affine un peu, s'allège un petit peu.
1: Oui, parce qu'il laisse, pour moi, il laisse de la place à Paul Smith, en fait.
0: Exactement. Et c'est peut-être Il a compris en ça. fait
1: qu'il avait un style plus simple, plus épuré que euh, Dave Cochrane ou, euh, ou John Byrne, et qu'il s'exprime mieux quand en fait il a des cases beaucoup plus euh, épurées. Et je pense que euh, qu'elle le disait. Euh, il y a la mini-série Wolverine entre temps qui est passée. Mm. Qu il a fait avec Frank Miller. et Je me souviens d'une interview. Euh, que Claremont avait fait où il expliquait en fait l'évolution de son processus d'écriture entre le premier épisode et le dernier épisode de Wolverine. Le premier épisode en fait il expliquait qu'il avait fait un, son script normal de 30 pages où il expliquait à Frank Miller exactement ce qu'il voulait, case par case enfin, comme il faisait d'habitude sur ses épisodes d'X-Men et comment arriver en fait au quatrième épisode de Wolverine, le dernier où en fait euh, son script tenait en une page, c'était un paragraphe et en fait il laissait de complètement le découpage à Frank Miller. Et je pense que cette expérience lui a fait comprendre que ouais, il faut s'adapter à son artiste en fait, et euh, que certains artistes n'ont pas besoin qu'on leur tienne qu'on leur tienne le, le crayon. En fait, je pense que Defrakrum faisait partie de la vieille génération qui euh, en fait, ok, donne-moi un script, parce que je veux un script. Et Paul Smith et Frank Miller, c'est plus du genre, euh, dis-moi ce qui se passe dans l'épisode et je m'arrange.
0: Oui, voilà, c'est des artistes qui ont envie de participer à la création, alors que Ouais, Cochrane est plus de la vieille école. Hein, bah, tu me dis ce que
2: je dessine, je le fais.
0: Quoi. Mmh. Pas de problème.
2: Il n'y a Alors pas forcément de s'embarrasser. C'était des exécutants, tandis mmh. qu'à la nouvelle génération, comme Miller, ils veulent mettre vraiment leurs pattes sur l'œuvre. Ouais, mmh. ce sont des créatifs.
0: Ouais. Bah ouais.
2: Et d'ailleurs, on verra
0: euh, Miller qui prendra la partie scénar, etc. par la suite. Hein. Mmh. Euh,
1: bah, C'était déjà le cas, puisque Volver euh, mmh. euh, est sorti en 82. Et en fait, quand il le fait, il sort de son run sur Dradeville. Ouais. Ça ça a
0: sûrement aussi beaucoup aidé à à, à savoir ce qu'il veut mettre en scène. Et c'est vrai que moi, quand je pense à Frank Miller, je pense à dessinateur certes, mais je pense surtout à scénariste aujourd'hui. Hein. Alors, oui. bien sûr, oui. il y a Sin City, il y a tout ça, et... Euh, et voilà, on en a parlé. On avait fait des rétro reviews dessus. Euh, Rappelez-vous. <rire> il, il y a, longtemps. <rire> ça, ça, commence à dater. Ça commence à faire ban l'année. Et c'était super agréable d'ailleurs de les relire. Mais, euh, oui, ok, c'est lui qui fait le découpage, etc. Mais c'est vrai que moi, pour moi, Miller, quand je pense à Miller, je pense à plus d'abord scénariste avant de penser à dessinateur.
1: Ce qui est bizarre parce que, oui, c'est imposé avant tout comme un, comme un scénariste, sachant qu'il est un peu retiré de la partie graphique, euh, je dirais à partir des années 2000. Il a, il a beaucoup moins dessiné, alors qu'il a fait évoluer énormément de choses en fait du point de vue visuel. Il y a énormément de, de, de clés de mise en scène qui seraient pas là sans lui aujourd'hui.
0: Ah ben on, on est bien d'accord. Hein. <rire> euh, y a Alexa qui dit au vite de ses derniers dessins. Oui c'est vrai.
1: <rire> On il continue encore, en, en toujours... fait à aller dans ce côté euh, extrêmement cartoony, sais... et Il continue à pousser dedans. Je sais pas pourquoi en fait. Moi je redis déstructuré. Bientôt ça aura même plus de forme. C oui, <rire> c est... C est, il y a, c y a c trois euh, traits.
0: Imaginez, imaginez ce que au... c'est. Il a fait trois traits quoi.
1: Autant autant je comprends en fait qu'il veuille continuer à évoluer parce que pour moi ça a toujours été ça qui était au au cœur de son euh, au cœur de son c'est-à-dire ne jamais rester figé à faire la même chose euh, là, si vous prenez le Miller des années 80 et le Miller des années 2000 ça n'a plus rien à voir en fait visuellement et là en fait on voit euh, effectivement qu'il continue dans les années 2020 à aller dans cette direction là mais euh, je sais pas à un moment il faut lui dire qu'est-ce que quelqu'un va lui dire écoute euh, Franck, euh, ça ressemble plus à grand chose en fait le problème c'est là voilà, on, voilà, on continue à t'aimer alors on continue à t'aimer mais je, je crois que tu vas dans une impasse là. Est, là, il est, Pour moi il est face à un mur.
0: Ça fait partie de ces artistes où les éditeurs ne lui diront jamais rien. De par le passif du mec, ils oseront pas lui dire quoi que ce soit. Ça, ça fait partie de ces artistes qui ont gagné tellement de galons qu'aujourd'hui c'est des légendes et euh, ben, un éditeur ne va pas lui dire ce qu'il a à faire, c'est une légende quoi. Et
1: peut-être encore plus avec Mina parce que Mina je pense que c'est l'une des dernières en fait qui reste en activité.
0: Mais, mais c'était le cas, on, on le cite souvent comme exemple. Hein, mais c'était le cas aussi avec Neil Adams sur la fin. Hein. Le mec était en roue mmh. libre et, euh, et personne pour lui dire, bah non en fait mec c'est pas bien quoi. C'est pas c'est pas assez. S'il te plaît arrête d'écrire, tu...
1: voilà. Visuellement voilà, il y a voilà. encore des idées, c'est bien. Mmh, mais arrête d'écrire fait. Enfin. <rire> <rire> Je veux pas te
0: concentrer sur la plume, mais pour ancrer et pas pour écrire. <rire> Euh, allez, on va on va, euh, va peut-être attaquer euh, cette, euh, cette rétro-review euh, en démarrant. Alors, pourquoi, le, pourquoi ce choix de s'arrêter euh, Alors déjà, pourquoi ce choix de commencer au 154 bah, Parce qu'on avait fait euh, jusqu'au 153 lors de la dernière rétro-review. Oui, ça date il y a longtemps. Oui, c'est au sein d'un comics weekly. Bah, vous cherchez. Hein euh, voilà. <rire> Il y a un site, ça marche. Vous faites une recherche vous euh, et vous trouverez. Et sur YouTube également, euh, parce que je crois qu'on était déjà sur YouTube à ce moment-là, Sam. Si je dis, moi, ouais. Oui, on était. Bah oui, oui puisqu'on oui, partageait oui. les pages. Forcément, qu'on était sur YouTube, je suis bête. moi Et puis, euh, pourquoi le 175 Au départ, on voulait aller jusqu'au 179. Puis Sam t'a dit, ouais, en fait, 175, c'est la fin du round de Paul Smith. Et après tout, vu la fin du 175, pas plus mal de s'arrêter là.
1: Oui, pour moi, c'était un bon point d'arrêt. Ensuite, euh, c'était... En plus, c'est la fin du troisième Mimus. Ça m'évitait d'aller en rechercher le quatrième derrière, donc c'était bien. Nous, et, puis... et, euh, et 22 épisodes... Euh, voilà, tu, tu te voyais pousser, là, hier, en... quatre épisodes Non, c'est ça. En
0: fait, ép... c'est ce que j'allais dire. Quatre épisodes de plus, genre non, c'est bon. <rire> ça suffit. <rire> Stop. Euh, là, enfin, je retouche un pas un X-Men pendant ça... au moins un mois. Tu vois <rire> ça, ça, fait, je... ça
1: fait sens. Pour moi, ça fait sens.
0: Ouais, ça s'arrête, c'est un, un bon happy end, c'est cool, c'est bien. Mais on va justement ouvrir avec ce X-Men 154. Euh, je vais vous laisser y aller un petit peu, si vous commencez commencer, peut-être Alors, alors oh, ouais. les, les, les petits trucs d'usage, évidemment, on va parler en détail des épisodes. Évidemment, on va spoiler, donc si vous les avez jamais lus, euh, si vous comptez les découvrir... Bah, découvrez-les avant, et puis vous viendrez nous écouter après, hein, euh... bon après, c'est des trucs qui, qui, ça date de 81, et 82. Voilà. On peut se permettre de spoiler quand même. Ça a 40 ans. Putain, 40 ans. Oui, face à notre âge, quoi. Bon, c'est bon. Pas bah, sauf toi, qui <rire> es plus jeune. Mais, <rire> mais bon, c'est à notre âge, quoi. Merde, fait chier.
2: Je suis encore très loin des 40, hein. Oh <rire> retourne le couteau. Calme, là. Ça y
0: est, t'as eu ton baptême, tu t'es fait insulter par ça, c'est bon. Bah Bâtisse. je coude, bah, je, je, je parle plus. Donc on s'est arrêté sur 153, c'était un épisode euh, avec Kitty Putain, et on avait le don d'arrêter ces rétro-reviews sur les épisodes à la merde avec Kitty là. Ah oh, putain, Kitty Fairy Tale...
1: Que j'avais détesté, que je, de... je continuais à détester.
0: Mais c'est un épisode de
2: chiasse, les épisodes sur K Mais c'est de la merde, en même temps, personne ne peut aimer cet épisode.
0: Mais si c'est comme le 143, là, face au n et putain, merde, il est ah chiant. non, il est épisodes.
2: très bien, cet épisode.
0: Non, il est chiant. <rire> il est chiant. Et le 153 il est chiant aussi.
2: Non. De toute façon, Kitty, c'est chiant. Kitty, elle est chiante. Non, le personnage de Kitty est intéressant. Après, euh, <rire> certains épisodes sont vraiment un chier, oui. J'aime pas les gosses et tout, elle est chiante, <rire> coup de pied au cul, allez,
0: retourne chez tes parents. Oui, je, je, suis, je suis gentil avec les enfants. Vas-y, je te laisse en
2: Chez lequel, puisqu'ils divorcent, hein, je te rappelle, ses parents, donc euh, en plus, il faut qu'elle choisisse. Ouais
0: hein. ah, bah voilà, bah, elle prend du temps pour aller choisir avec quels parents vivre, et elle dégage la série, elle nous fout la paix, ça me va très bien, moi. Oui, je suis un seul.
2: Donc, euh, alors X-Men 154, euh, Claremont qui est accompagné de Def Cochrum hein, sur, sur ses premiers épisodes. On retrouve euh, bah, les, les X-Men, euh, principalement euh, Storm et Cyclops, qui sont en train de, de s'entraîner. Ils sont en train de faire une espèce de sport avec une balle. Voilà,
1: c'est la séquence obligatoire dans la salle des dans, dans de dangers. Voilà. voilà.
2: On n'a pas trop compris, mais voilà, en tout cas, euh, il s'entraîne.
0: Ouais, pis En fait, c'est que lui s'entraîne à, à toujours viser euh, et à, à faire des angles, etc., ce que ce Cyclope aime bien faire, qu'on ne le voit pas assez faire d'ailleurs dans la majorité de ses épisodes.
1: Il y a et, que Claremont qui se souvenait de ce, ce truc.
0: Et, et Storm, elle, euh, ce, ce, ça permet de s'entraîner, elle doit soulever la balle qu'avec le vent ce qui lui permet en fait d'apprendre de, de, à mieux contrôler sa poussée du vent, en fait. C'est vraiment, c'est pour remplacer la salle des dangers, c'est euh, parce que bah. C'est
2: il... vrai que c'est bien connu que c'est des, des mutants qui viennent de découvrir leur pouvoir la veille et euh, qui sont pas déjà entraînés après 150 combats. Oui, mais faut mais... toujours s'entraîner plus. Oui. Oui, bon.
0: Mais c'est surtout que l'équipe est partagée en deux. Parce qu'il y a une partie qui est sur l'île de Magneto, et eux ça, qui lui, sont restés euh... au manoir Westchester
2: voilà l'île de, de Magneto qu'ils avaient récupéré euh, dans un des arcs précédents et on a également aussi euh, dans l'espace bah, les les Starjammers qui euh, qui sont dans le coin et qui eh bah arrivent sur Terre donc euh, au, du côté du manoir et euh, donc on retrouve un petit peu euh, un petit flashback qui nous rappelle comment on les avait connus et surtout bah on apprend que Enfin, Cyclope apprend que Corsair est son père. Et ça, le teasing depuis... Euh... Depuis, voilà. Puisque Storm, oui. hein, par exemple, était au courant. Jean euh, était au courant. il le savait, mais, mais voilà. Gilles Cyclope euh, était toujours persuadé que son père était mort dans, dans l'accident d'avion de, de sa jeunesse.
0: Depuis, par extension, on pense que Xavier est au courant parce que comme c'est un salaud qui les pensait tout le monde, il était sûrement au courant, mais il n'a rien dit, ce
2: vieux con. C'est ça. Oui. <rire>
0: Mais c'est un vieux dégueulasse, Xavier. C'est un vieux dégueulasse, Xavier. On le sait, hein. On avait toutes les saloperies sorties sur lui depuis. C'est une ordure.
2: Ben, J'ai lu Onslaught, hein, donc je, je ne peux que confirmer. C'est d'ailleurs,
0: je, je, je le pose là, parce que c'est quelque chose qui euh, reviendra assez souvent. Qu quand on a parlé des Jeunes Quest tout à l'heure, je, je, c'est vrai que j'avais pas pris une réflexion de Tommy qui disait qu'il avait bien aimé les Jeunes Quest et notamment ce final. Et euh, quand tu lis les Jeunes Quest aujourd'hui, tu sais à quoi ça mène. Mais quand tu le découvres, le crossover, même s'il a ses défauts, il est assez passionnant. Parce que tu te dis, bon, ça va rentrer dans l'ordre et tout. que tu ne penses pas que les va vont buter Xavier. quoi. Il ne va pas buter son père. Ça me paraît improbable.
1: Et c'est ça. En non, fait, il, pour... il revient dans le passé pour descendre Manito.
0: Oui, mais c'est finalement, il le bute riche. son père. Parce que Xavier s'interpose. C'est ce qui crée l'air d'Apocalypse. Quand il tire oui, sur lui. Que... Il tire oui. sur Xavier, et, euh, et Xavier voit la balle arriver. Enfin, il tire son magnéto. Xavier voit la balle arriver, il saute, il fait « Non
1: !» Enfin, la balle ou le rayon d'énergie, je sais plus. « non. Oh non, je viens de suivre mon pro propre père, parce c'est impossible. » Et voilà, par
0: Eric, non, je vais te sauver <rire>
1: !» <Pff, regardez, rire> <rire> Je vais sauver le type qui a des pouvoirs magnétiques pour arrêter une balle en métal.
0: Cristallisation, tout ça. Mais Et en fait, c'est ça le problème, c'est d'arriver à se remettre dans le contexte de l'époque qui est pas toujours un exercice facile. C'est vrai qu'en là, tout selon des épisodes. À chaque fois que je voyais Xavier, j'étais en mode, toi, tu es une vieille crevure quand même. Bon, non, bon, les gens ne savaient pas à l'époque. Mais tu es une vieille crevure quand même. Et il faut arriver à se détacher de ce qu'on sait, ce qui est pas toujours évident à faire. Après, ça permet de tisser des liens aussi, de voir là où il y avait des liens qui étaient déjà posés qu'on ne voyait pas à l'époque. Mais c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que des fois, quand je vois Xavier euh, sur les pages, j'ai envie de lui mettre des baffes. J'ai envie de le tarter, cet enculé. Voilà. Bon, c'est. Oui, j'ai la dent dure contre Xavier, mais il a tellement caché de choses aux X-Men. Hein.
1: On revient donc à cette euh, nouvelle rencontre. Euh, Carmon qui nous ramène une vieille menace qui vient d'une autre série, qui sont les euh, les chasseurs sidriens, qui viennent de la série Rome, si ma mémoire est bonne, euh, qui va être réutilisé plusieurs fois euh, par la suite. Je crois qu'il aime bien cette série, ça devait lui, 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 lui plaire, puis visuellement en fait la, les créatures ont un bon design je trouve. Ouais les Dyer Wraith c'est cool, euh, voilà, mmh. visuellement ça envoie, et puis euh...
2: Alors
0: et puis, Rome vendait bien à l'époque, Vrom ouais. les jouait tout ça Et puis Rome qui est revenu chez Marvel hein Et Omnibus bientôt hein
2: Ouais Alors Donc, les Chinois bah, euh, c'est leur première apparition dans l'univers Marvel hein ce X-Men 154 hein.
0: Ah ouais Ah bah c'est après qu'ils les récupéreront ah. pour Rome du coup Ah je pensais ah. que c'était avant moi
2: ah putain, Rome. Bah, je, en fait, euh, je je sais pas si vous confondez pas avec euh, avec autre chose hein, parce que pour moi, c'est que des ennemis des X-Men. Hein.
0: Ça c'est que des... ah bon. putain, moi je pensais que c'était les dire Race aussi.
2: Ouais. y avait ça. Mais... Parce qu'effectivement là, j'ai été voir sur le fandom et je vois 12 apparents 12 apparitions et je vois que du que du X-Men. Donc je pense que vous confondez avec une autre race extraterrestre. Ah, ce que j'ai jamais lu, Rome. Hein, donc euh, voilà, mais en tout cas, c'est moi aussi. Mais j'étais toujours convaincu que ça venait des, de Rome parce qu'il utilise euh, fréquemment ce sans... machin. Moi, voilà, je, je pensais du coup au Dire Race.
0: Au Dire donc en français, ça devait s'appeler les Spectres Noirs, je crois.
2: C'est ça, mais c'est une ouais. autre espèce du coup. C'est ah. pas les mêmes.
0: Putain, bah tu vois la confusion. Moi aussi, j'étais persuadé Autant que c'était
2: ça. C'est leur première apparition, c'est dans, dans l'univers. Ah, oui. Créé par c'est et
1: chrome dans K x 154. Ok. Voilà. Bon, euh, l'épisode ne sert en fait que comme qu une grosse annonce d'un nouveau complot qui va qui est en train de secouer euh, l'Empire Chiar, ce qui y avait longtemps. L'Empire Chiar euh, n'avait pas fait chier. Voilà. Donc
2: euh, Léandra est enlevée, enlevé euh, les plus hautes instances sont corrompues et euh, c'est la merde. Voilà, et puis donc tout l'épisode et on assiste à un combat entre entre ces, ces Cidri qui sont capables après de, de fusionner pour devenir un, un Cidri géant. Et euh, en face, euh, on retrouve bah, Cyclope, Storm et, et Corsair euh, qui, qui les affrontent. Voilà. Et il commence
0: déjà à y avoir les premières euh, on va dire, dissensions entre Storm et Cyclope.
2: Euh, qui va diriger l'équipe qui est le bah,
0: leader naturel. De toute
2: façon, toute façon dans, oui. ces, dans cet épisode, Cyclope, il, se, il y a les dissensions avec Storm, il se prend la tête avec son père, donc euh, il s'engueule avec tout le monde.
0: Non, mais alors sur les 25 épisodes, là, qu'on va lire, euh, bon, peut-être pas 25, ou quoi qu'on n'est pas si loin, euh, Cyclope est un con. Clermont ne l'aime pas, clairement, ça se sent. Et il lui donne toujours le mauvais rôle et il l'écrit comme un connard. Tout non. au long des épisodes. C'est impressionnant et on va le voir tout au long des épisodes, c'est impressionnant comment Claremont il a vraiment ses têtes. Bon bah Wolverine, c'est cool, bah on le met en avant parce qu'il vend, et parce que c'est un peu bestial, donc c'est rigolo, on peut faire des scènes d'action. Bah Storm, c'est sa chouchou, ça se sent, Kitty, chouchou numéro 2, Cyclope, c'est un sale con, Colossus, bon, bah il est juste là pour prendre des tartes, Nightcrawler, il fait figuration.
1: Ah, je sais pas. Je pense qu'il voulait dépeindre en fait un Cyclope de manière un peu plus euh, nuancée mais il lui donne quand même des scènes cool de manière régulière.
2: Mais je, je crois qu'il qu a aussi très beaucoup.
1: clairement en tête le fait que Cyclope, il est là, en, on va dire, en semi-retraite depuis la mort de Jean, et il le ramène de temps en temps, mais euh, l'objectif pour Clairement terme en fait, c'est de le sortir de l'équipe, et euh, d'instituer de manière régulière, oui, les X-Men ont des liens extrêmement profonds, oui, c'est une famille, mais concrètement, au fil du temps, les personnages vont rentrer. Et d'autres vont sortir, en fait. Il va y avoir une rotation, donc et leur vie va évoluer. qui va être son maître mot quand il va être son... son, temps. Ouais, son maître mot. Clairement, ne jure du, que du par, par ses persos.
0: Il ne jure que par ses persos. Ceux ouais. qu'il n'a pas vraiment créés, il s'en bat les couilles. Cyclope, il est là, mais franchement... Je dis, vu comment. Non, pour, je dis
1: que euh... c'est surtout que pour lui, son, son arc est fini, en fait. Parce que le moment où Jean est,
2: est morte et son destin avec madley ensuite. De toute façon, il, il le sortait de l'équipe assez régulièrement à hein, cette époque. Oui. Euh, il revenait par-ci par-là, mais, et comme on va le voir ce soir, euh, il quitte assez régulièrement l'équipe. Hein.
0: Ouais, mais regardez le traitement qu'il impose à Angel, on y viendra tout à l'heure. Beast, Iceman, aux abonnés absents. Tous les anciens persos, ils s'en branlent. Avoc, mais... il est débile. Il l'écrit vraiment comme un nonneux.
1: De son
2: Beast est dans les Avengers à cette époque. Jeu, il doit être dans les champions, je crois. Oui, les champions existent encore. Il aussi. Oui, il est dans les champions avec, avec les deux, ouais.
0: Mais, enfin, il en a rien à foutre. C'est vraiment ses persos, ses persos, ses persos. Le passif des X-Men, il en a rien à battre, clairement. Là, il a décidé de faire table rase. Il les a mis au départ, je pense que sûrement par volonté éditoriale. Maintenant, il a le champ libre. Il a eu tout ce qu'il voulait. Ça a été un record seller avec sa saga du phoenix noir. Maintenant, il a les mains libres. Il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est surtout pas écrire les anciens. Ça ne l'intéresse pas. C'est pas ses persos, donc ça ne l'intéresse pas.
1: J'ai vraiment bah, senti. Sou... Les perso... anciens persos
0: sont moins intéressants, je pense aussi. Bah ils ont été écrits par Roy Thomas, tu m'étonnes qu'ils sont moins intéressants. Oh. Non mais attends, les, les premiers X-Men, ils sont à chier sans déconner.
1: Hein. Oui, oui, ça, je, je connais la réputation des, euh, dans la première série X-Men, et bah, à part pour les, up, il avait pour plus plus les avoir une chose, on euh, sauver. Je hein. ouais. vous le confirme. Hein.
0: Ouais, non, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bien bon. Bien ouais, ça bien. tourne en rond, c'est, euh, t'as des idées de temps en temps, mais bien sûr que t'as des idées de temps en temps. Heureusement, d'ailleurs, sinon la série aurait pas eu ça, mais, 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 oh, qu'est-ce qu'on s'emmerde. De toute façon, si la série s'est arrêtée au 63 et qu'après c'était que des reprints, 66, pardon, et qu'après c'était que des reprints, c'est pas pour rien. La série était morte, elle était nulle à chier.
1: C'est ça. Et je te dis, pour moi, il y avait que Cyclope qui se, qui se dégageait, et pour moi, clairement, tu bien développée en fait jusqu'à jusqu la mort de Jean. Et ensuite, il se dit, mais euh, voilà, l'arc de mon personnage, il est fini. Je vais lui trouver une fin heureuse avec madeline, mais euh, il aura fait 80 épisodes avec moi. Il est temps de, de continuer à avancer, d'introduire un nouveau personnage, de développer ceux que j'ai déjà sous la main. Et notamment, le, la mine d'or qu'il est en train de creuser, qui est euh, à savoir à savoir Storm.
0: Ouais. Mine d'or. J'en viens à détester le perso moi, franchement je, je peux je supporte plus Storm. Pourquoi Elle me gonfle Elle me gonfle le personnage et je le trouve mais insupportable quoi. Je suis la déesse, oh la Codes, oh merde nature oh, oh ta gueule Ferme-la Putain Quel personnage chiant Et elle est toujours en train de chialer,
1: Storm, putain, elle me gonfle Ah bah parce que ta remonte la fait souffrir, hein
0: ah mais oui mais mais c'est un personnage que je ne supporte pas Storm c'est vraiment de plus il y a l'écriture actuelle qui fait que Storm je la déteste encore plus mais même en essayant d'éviter ce qui est le, le le ce que je sais de maintenant du personnage de Storm je la trouve insupportable tout au long des épisodes ces évolutions n'ont aucun sens Ah, je
1: suis se pas d'accord là là je suis pas d'accord du tout
0: pour moi, bon. ça sort de nulle part, quoi. C'est de l'évolution forcée pour faire évoluer le personnage parce que ben, il avait, non.
1: il n'avait plus rien à dire. Non, pour moi, l'évolution de Storm est justement l'une des plus réussies et elle vient de tellement loin parce que pour moi, il commence vraiment à la faire évoluer à partir de Prototype. C'est, c'est pour dire. Là, elle... c'est, euh, c'est le moment où il commence à insuffler ce début d'évolution qu'on va voir. Et pour moi, c'est l'une des évolutions organiques les plus réussies qu'on ait dans le comics de Superman. Moi, je dirais que l'évolution, elle commence après Dracula.
3: Quand
0: il non, a... je dirais vraiment
1: avec Proteus, parce que et, et le clash en fait avec Cyclope euh, sur sa stratégie. Et euh, ce que c'est, la, la, en fait, c'est la première fois avec Proteus qu'elle a vraiment peur de mourir. Et ça va, c'est vraiment le, le premier vrai choc en fait de d'être confronté à quelque chose qui est véritablement physiquement plus fort qu'elle, parce que jusque-là, en fait, c'était le c'était le gros canon, en fait, hein, dans tous les sens du terme <rire> Storm, mais proteus c'est le vrai premier ennemi qui la dépasse à, à tout point. Le second jalon, en fait, pour moi, de son évolution, c'est la mort de Jean, et le départ de Cyclope, jusqu'à ce moment-là, elle passe de canon libre, en fait, l'électron libre de, de l'équipe qui, voilà, elle lance quelques éclairs, elle fait elle fait la tornade, et euh, tout le problème est réglé. Mais jusque là, elle n'a pas vraiment à réfléchir d'un point de vue stratégique de comment gérer un peu l'équipe. Avec le départ de Cyclope, elle doit changer en fait d'approche. Elle doit changer de complètement de modèle mental et de se dire, je dois réfléchir en tant que chef d'équipe, je dois réfléchir de manière stratégique, je dois cesser de voir en fait mon équipe comme mes amis, ma famille, je dois les voir comme des pions dans ma stratégie. De comment j'obtiens la victoire et comment je sauve tout le monde. Et ça, ça va être le début, la so le second, le troisième jalon de son évolution avec la mort de Jean, son évolution. Et euh, ce qu'on voit là avec ses fr son fritage avec Cyclope et surtout la saga de, euh, enfin, la saga des Broods, la première saga des Broods qu'on va voir ensuite, c'est un jalon supplémentaire pour le durcissement qu'on va voir du personnage par la suite. Là, parce que ce qui lui arrive, ça va profondément la marquer.
0: Je vois Tommy qui nous dit, euh, déjà pendant ce deuxième run hein, de Cochrane, Tornade est assez mise en avant. Pour moi, elle est trop mise en avant, mais bon, ça c'est un avis perso. On la voit séduire certains vilains, Dracula, Fatalis. Mais c'est pour ça que moi je trouve que l'évolution, elle commence à partir de Dracula, parce que là, ils l'ont dé... ils ont dépeinte du mauvais côté. Ils se sont dit, ah putain, peut la faire en. peut la rendre un peu méchante. D'où son évolution de plus en plus bizarre. Et euh, son côté, euh, j'allais dire bad boy, mais du coup son côté bad girl qui va ressortir euh, par la suite. Mais moi j'ai vraiment la sensation que c'est euh, post Dracula qu'elle euh, qu'elle commence à évoluer, qu'elle commence à avoir ses ratés avec son pouvoir. On va y venir de toute façon dans quelques dans, dans quelques minutes évidemment.
3: Mm.
0: Donc oui, on va on, on va reprendre à monter hein, avec euh, bah, les, les Star Jammer qui arrivent, le bordel euh, et, euh, et, et l'arrivée de l'arrivée de Death Bird.
1: Oui et euh, ce combat par que j'aime je... beaucoup entre Deathbird et, et les X-Men en plein de ville qui est euh, qui est violent hein. et première apparition des brudes, en plus en plein milieu. Euh...
0: Je suis allé chercher pour voir si c'était inspiré de... De, de, de de Alien puisque Alien. Est oui bah, c'est un
1: peu forcé parce que c est, c est Alien est oh, sorti euh... en 79-80. Ouais,
0: 79
1: ouais et là, les épisodes sont de 81 donc euh... 82, hein.
0: Mais ouais. en fait, euh, non. Enfin, pas vraiment. C'est euh, Il fallait une race extraterrestre un peu au pif, donc il a fait ça, sans savoir que par la suite, euh, bah, Clermont aimerait... En fait, il a dit à Cochrum, fais une race extraterrestre. Et donc, bah il a fait un truc extraterrestre, et après, Clermont, il a vu le design, il a fait, ah putain, c'est pas mal ça, on va garder.
1: Oui, mais c'est... Tout, en fait, dans les dans les broods rappelle les, les aliens. Enfin, bah, euh, dans leur design, dans leur manière Quand de leur design, leur fonctionnement, dans... enfin, non, euh, Voilà.
2: La seule chose, c'est que là, ils se battent avec des armes, quoi. Mmh. Et ils parlent. Et ils parlent. Ils parlent, ouais.
0: Mais oui, c'est le baston en plein, en plein, euh, en plein, en plein centre-ville, ouais, c'est c'est bien cool. Les X-Men qui finissent accusés de, de tous les maux, parce que euh, bah, parce qu'ils ont tout détruit, quoi, et qu'on était sur un sentiment anti-mutant qui commençait à monter, à grimper dans les épisodes précédents. Clairement, on nous avait bien introduit euh, de ce côté-là. Et ils se font, euh, bah, quand ils sont
2: arrêtés par les keufs, ils vont se faire téléporter euh, gentiment. Ça, parce ouais. ils, ils ont Tigra hein, qui est avec eux pour les aider euh, cette fois. Parce que bon, ils, ils cherchaient des alliés, ils vont chez les Avengers. Ils auraient pu avoir Thor ou She-Hulk à l'époque, mais non. Ils se retrouvent avec Tigra, pas de bol. Bah, ils étaient
0: tous partis
2: euh, euh, oui, mais euh, dans des
0: missions. Voilà.
1: <rire> comme d'habitude, bon, bon, à chaque fois que as besoin d'un super héros, ah bah non ils sont en mission quelque part. Voilà. Et quand c'est pas les Avengers, c'est les Fantastic. C'est quand même pas de bol. Hein.
3: On va
0: voir un Peter qui va faire euh, face à sa mortalité mmh. avec l'acide qui va lui cracher des birds, euh, puis euh, cette espèce de lance qui va lui mettre en travers de la poitrine. Et on va voir un, un Peter qui est en bien piètre état. Je dirais même qu'il est les... en pietre état. Oh C'est tout pour moi ce soir. Voilà, merci drop de. Voilà. Non, non, laissez pas le silence gênant, je vous en supplie. Mmh. <rire> non, je vous en supplie, là, faut que reprendre. que veux-tu
1: que je te dise de plus? <rire> pitié, tu me laissez pas là-dedans.
0: Me laissez pas là-dedans, quoi, pitié. Je
2: rame tout ce que je peux. Kael, vite, la passe décisive, reprends la balle. Non, non, débrouille-toi. <rire> ah, putain, merde. Que...
1: <rire> Passons très vite à la suite.
0: <rire> bon, c'est la bagarre, euh, et ils vont se faire
1: téléporter. Et, euh, c'est les vaisseau de Starjammers. Voilà, va oui. se faire soigner. Bah, c'est les Shiyar ou le Star les Starjammers C'est les
2: Starjammers. En fait, ouais. c'est les c'est Les Shiyar, c'était dans l'épisode d'avant ou juste avant la deuxième ouais, bataille. Là-bas, euh, et où euh, Xavier et, laisse oui. en caution euh, Nightcrawler et Kitty.
0: c'est on n'a pas expliqué trop le plan des Shiyar. En fait, ils arrivent voilà. sur Terre. L'ilandra est en en fait, enlevée.
2: Les Chiyards veulent retrouver l'ilandra et euh, ils téléportent les mutants euh, pour leur prévenir qu'en gros, ils vont attaquer, et Xavier leur dit euh, non, compte tenu bah, qu'il est l'époux de Lilandra, il a un peu de poids, et euh, c'est trop dangereux si vous attaquez, ça fera trop de dégâts, du coup, euh, on va s'en occuper, et les chiars, bah, leur laissent 24 heures.
0: Bah, le, leur, ouais. le, leur idée, c'est euh, la piste de l'enlèvement de Lilandra s'amène sur Terre, donc on va faire péter la Terre. Comme ça, euh, bah, on est sûr de buter euh, on pour enlever Lilandra. <rire> Ouais, et, tu et tu et vas peut-être buter a... Lilandra avec ou... oui. oui Mais moi, euh, ouais, ils auront pu enlever Voilà, c'est bon Elle sera plus enlevée, elle
2: sera morte Pas pareil Et, et Nightcrawler et Kitty bah, restent un peu en otage chez les chiards euh, pendant qu'ils font ça. Donc euh, on les voit se balader dans le vaisseau, essayer des vêtements, se transformer en Dark Vador. Oui, séquence très chiante. Oui.
0: Ouais. Avec à chaque fois ouais. cette... Euh, ce petit et premier Deus Ex Machina, hein. il nous l'avait placé. Xavier a téléchargé des trucs dans la tête de Kitty qui vont l'aider. Comme ça, elle connaît tous les plans des vaisseaux Chayar, assez comment marche l'informatique Chayard. tout. Elle sait tout. Voilà. Et on nous le répète dans les épisodes. Ouais, mais Xavier m'a donné les infos. D'accord. Et tu t'en sers quand Ouais, j'ai préparé des trucs là pendant que je fais semblant de changer de costume. Et spoiler alerte, ça ne servira pas. Puisqu'en fait, elle phasera pour passer dans un autre couloir. Donc, en fait, elle n'utilisera jamais l'ordinateur, qu'elle a soi-disant piraté. Merci, Clairement. Logique. Et c'est pas la seule fois où il fait ce genre de choses. Malheureusement. Je l'ai pas relu pareil, hein. En même temps, je l'ai pas relu juste pour le plaisir, je l'ai lu pour l'analyser, et il et... y a quand même des choses qui vont pas. Là, franchement, Kitty, Nightcrawler, ils
1: servent à rien, putain. A rien. Ah, il va bon. avoir une petite, petite fierté
2: plus tard dans le dans l'arc, mais euh, ouais. Oui, enfin, ça n'aurait pas changé grand-chose qu'ils soient euh, sur la Terre avec les autres X-Men. Hein. Ouais. Hum. Euh, oui, donc bah, ils vont, il va y avoir
0: euh, voilà la bagarre, ils vont se faire téléporter par les Sajamers. Euh, Sikorsky Sikorski va
2: euh, va soigner Peter. Va soigner Peter. Parce que bon, il nous dit quand même que euh, il a de fortes chances de mourir et. Et qu'il faut prier, mais trois pages après, il revient en pleine forme, hein, pour la bagarre, donc, Tout euh...
0: ouais, va bien. Et on va comprendre que tout ceci était un plan, en fait, contre l'Ilandra, voilà. car oui.
2: Voilà. Puisque le Haraki, était méchant. Hein, les, il y a, il y a une rébellion au sein des chiards, Araki, qui euh, leur contact euh, va être, euh, va les trahir. Mais pendant ce temps-là, voilà, Xavier va, va retrouver l'Ilandra. Relation avec laquelle j'ai toujours beaucoup de mal.
1: Xavier et parce que l'impératrice euh, du plus grand euh, empire de tout l'univers, qui fait femme soumise à côté de Xavier... Pardon, du mal, je, hein, vais être, je vais
0: être très méchant, mais à côté d'un chauve en chaise roulante, quoi.
1: C'est ça, ouais. Sans déconner.
0: Ça, c'est un truc qui est sorti de nulle part, tu sais pas pourquoi elle tombe amoureuse de lui. Tu... Mm -hmm. Tout ça Enfin, si... Leur, je le leur,
1: sais. Leur, leurs esprits se sont touchés Ouais. Mais ouais.
0: C'est Xavier qui a fait euh, C'est Xavier qui a utilisé son pouvoir, ouais, je pense. Honnêtement, envie de ce qu'on sait, ouais, ouais. qu sait sur lui
3: maintenant.
0: Vu ce qu'on sait sur lui maintenant, c'est bien possible, <rire> hein. Xavier <rire> a influencé les dandra, de en fait. C'est ça le truc. Ouais, oh, dis donc, eh. Hey, les Guismen ils me coûtent cher à force de péter le manoir. Avec qui je vais me marier Ah ouais, la Mishto de la Galaxie, là. <rire>
1: C'est ça. De de reconstruire le mannequin tous les trois mois. Ça va rien lui coûter.
0: Elle a de la thune, elle en plus elle a de la technologie. Ça va me faire avancer ma salle
2: des dangers là. Vous allez voir. Je, Je suis, suis mécanisme à la ça. con. Non, ça Je suis va être... sûr
0: que c'est ça en
2: fait. Bah clairement parce que quand il perd sa salle des dangers chiar euh, à, à cause de, de Banshee euh, pendant euh, Falling's Covenant, euh, pendant 10 épisodes il nous saoule avec ça. Hein. Donc euh, c'est vraiment <rire> ça qui nous <m> intéresse. Hein. <rire> ma <rire> bah, salle des dangers ma bah, salle des dangers pourquoi
0: ah c'est
1: <rire> Xavier, Xavier l'enfoiré Xavier qui fait des mariages utiles
2: <rire> bon sinon séquence personnellement très sympa que j'ai beaucoup aimé entre euh, Cipop et son père ouais qui nous, bah, qui nous explique un peu euh, qu'est-ce qui s'était passé pour Corsair euh, voilà qu'est-ce et 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 sa sa euh, qui euh... lui est arrivé ce qui lui était arrivé suite à ça et bon Cyclope commence enfin à, à comprendre un peu euh, ce qui s'est passé et on veut beaucoup moins à son père
0: ça, ça c'est euh, les bons moments Cyclope les moments avec son père c'est les bons moments Cyclope
2: ouais même après quand il lui présentera à Vogue, euh, voilà, la Du voilà salle... bah, les...
0: pardon je me barre, mais je vois Alexa qui dit la salle des dangers il doit y avoir un mode sex club pour les soirées <rire> <rire> j'ose même pas imaginer ce qu'ils ont fait dans cette salle -là on voit
1: quand oui. même que Desbird a vu que Danger a vu,
0: qu oh Oui ah oh. ah oh, oh. Mmh. tu m'étonnes que Danger a pété les plombs derrière avait les buter. <rire> bande de dépravés je vais tous vous tuer <rire> Vous en avez pas marre de foutre de la merde parti Mon
1: innocente
0: <rire> Il y a euh, ce que l'on voit aussi c'est que au départ on comprend que c'est Desbird qui euh chapeaute un peu tout mais au final on va s'apercevoir que Deathbird n'est Death presque plus que, que l'esclave des Brood, quoi. Les Brood se sont fait passer pour ses allées, mais en fait euh, il bah, a met fait, très chacun, vite au pas. Qu
2: Deathbird, euh, quand même, on voit qu'elle a ses plans de... dans son coin aussi. C'est vraiment une alliance de circonstances entre les deux, mais euh, on sent que ça va péter.
1: Oui bah, comme d'habitude avec, euh, avec Deathbird, hein.
2: On... Oui. Et donc effectivement, bah, les les X-Men euh, retrouvent le le vaisseau Brood, euh, donc euh, qui qui ressemble à un poisson géant dans l'espace. Hein. Les les Akanti, de mémoire, c'est ça, mmh. c'est ça. Voilà. Et, et et ensuite, bah, les les X-Men et les Starjammers euh, partent à l'assaut de de ce vaisseau pour finalement bah, retrouver Xavier et Lilandra. Et après un petit duel avec Deathbird. Euh, où il se rendra compte que, enfin, où Storm bah, déjà se rend compte que que bah c'est pas un vaisseau et que c'est c'est vraiment un animal, va être un petit peu euh, stupéfaite, ce qui va permettre à Desbird de de, de l'envoyer dans l'espace, avant qu'elle soit récupérée et puis bah au final et le vaisseau bien, qui tout.
3: lui
0: percera la coane, <rire> splash, ouais. allez, ah t'es vivant, pas grave.
2: Et au final, ben bah voilà, tout tout le monde se retrouve dans le vaisseau des Starjammers qui, bah par contre, ne fonctionne plus, mais tout le monde va bien. Mais c'est bon. De toute façon,
1: il, le vaisseau ne fonctionne plus et il reste 6 heures à la Terre avant que les, la, la faute chiar ne le détruise. Mais tout
2: va bien. Je vois pas, pas le problème.
0: Je serais pas étonné. Euh, pas passion, hein. Je serais pas étonné que Farscape ait été chercher son idée de vaisseau vivant euh, là-dedans. Parce que Moya, euh, certes, c'est pas un poisson, mais. Euh, a quand même un peu cette forme un peu oblongue, etc. Euh, si vous avez jamais vu Farscape d'ailleurs, je vous encourage très fortement à regarder, c'est une très très bonne série de SF. Avec un vaisseau vivant, justement. Donc je serais pas étonné que ça vienne de là un peu cette idée-là. Euh, ben bah, euh, Oui, bah tout est bien qui finit bien, hein. Euh, voilà.
2: Presque, presque. Presque. Faut rentrer sur Terre et bah retrouver les deux qui sont toujours là-bas, hein, Nightcrawler et Kitty.
0: Alors, la petite séquence, euh, on répare le vaisseau, ah, Wolverine, il se, il se fait éjecter. Ça sert à rien.
1: Ça, c'est wow. du remplissage. Ça, c'est vraiment ouais, ouais. du remplissage. Bah, surtout et... que... En fait, si tu prends l'épisode en lui-même, et je parle bien de l'histoire, j'ai l'impression que tu as ce, ce gros enjeu, quand même, qui est posé, à savoir la destruction de la Terre dans quelques heures, et la résolution qui se fait en deux pages, en fait, à la fin, en disant euh, « Bon, je sais pas trop comment faire, j'ai envie de passer à autre chose. C'était bien marrant, c'te, c'te, ce petit arc, mais faut, passons à autre chose, en fait. » Voilà, c'est euh, l'essentiel de ce que Caron veut nous dire.
0: C ce qui ressort de là, c'est que Xavier a un choc télépathique qui est dans le coma, et il voit des espèces de créatures dégueulasses qui euh, parasitent euh, son esprit, les Broods vont s'intéresser aux X-Men parce qu'ils disent putain mais ces mutants là nous les faut parce qu'ils ont des pouvoirs euh, ça c'est cool pour nous pour notre race on sait pas trop pourquoi faire c'est
2: Osbord en fait qui leur dit que oui. que, euh, que ça serait bien de les utiliser comme ça <rire> pour
0: juste sauver son cul parce qu'ils vont la ils vont la pourrir euh, et et bah la, et la Terre est sauvée et euh, Lilandra a retrouvé euh, sa place
2: d'impératrice des chiens voilà euh, et et grâce à Kitty et et Nightcrawler qui vont réussir à s'échapper, euh, Kitty se, se utilise un costume de Dark Phoenix pour faire peur aux au Shyatt. Euh, on voit que bah il a commencé à y avoir des dissensions même dans la Garde Impériale, puisque certains euh, sont côté Lilandra comme Gladiator et d'autres euh, sont avec les traîtres et puis voilà. On a, on a un combat classique entre eux et, et voilà.
0: Kitty qui change de costume quasiment à chaque page. Alors je pense que c'est voulu comme un ressort comique. Mmh. Moi, je trouve ça cringe. Hein.
1: Bah, Tu te demandes en fait ce que ça vient faire là. Enfin, tu te dis la, la Terre est censée exploser dans 6 heures. Pourquoi vous vous, vous amusez
0: je, en fait Je pense que c'est Claremont qui, qui, qui se dit hey, « Eh, regarde, j'aime bien faire des blagues. Si j'écrivais Excalibur plus tard... Non » Non Non <rire> Arrête Arrête-toi tout de suite, monsieur C'est dégueulasse, Excalibur, c'est nul Arrête Le pire, c'est je crois que c'est quand elle a cette espèce de costume moitié SM là, avec sa casquette... Oh. <rire> hey, C'est une gamine de 13 ans, quoi Oh Il y a, y a quand même parfois des sous-entendus des sous-entendus, pardon, avec Kitty que je trouve extrêmement malsains. C'est peut-être mes yeux de 40 ans qui voient ça, que je
1: ne voyais pas à l'époque. Peut-être que j'ai l'esprit ben, pervers Je pense que c'était acceptable en 1982, en fait. Ah, mais, mais franchement, il y a plein de
0: moments où j'ai fait... Ah. Alors... Ouais. autant le dire tout de suite, le moment où elle veut baiser avec Colossus parce qu'elle croit qu'elle va crever etc et on y viendra plus tard, ça me gêne pas en soi, Colossus il a 16 ans elle elle en a 13
1: et Je il lui si... dit non
0: il lui dit non en plus, il dit non on a une trop grosse différence d'âge mais ça reste des enfants qui vivent un amour des, des, des enfants qui ont 3 ans d'écart un garçon ou une fille qui a 16 ans avec une fille et un garçon qui a 13 ans ça me choque pas par contre les attitudes d'Ororo me choquent énormément on parlera tout à l'heure. Je je trouve ça très cringe. Il y a très double sens quand Auroro parle de Kitty. Beaucoup de double sens. Je trouve ça très dégueulasse. Ça me répugne. Vraiment, ça me répugne. Parce qu'Auroro, par contre, elle a pas 16 ans. Hein. Et là, c'est dégueulasse.
1: Moi, ouais, Elle doit avoir 18-19 ans là.
0: Auroro, elle, elle a plus de la vingtaine, même, je dirais.
1: Non, pas là. Là, elle a 18-19 ans encore. Ouais, euh,
0: moi je trouve ça, je
2: trouve ça très, 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 très cringe.
0: Euh, bah, bon, ils rentrent sur Terre, voilà. Euh, Xavier. rentrent sur
2: Terre, euh, comme disait Slam tout à l'heure, euh, l'intrigue est résolue en deux pages à la fin, euh, où la Terre n'est pas détruite euh, et, et voilà, tout, tout le monde se retrouve sur Terre et tout va bien. Et, et ça conclut un peu la, le, le premier gros arc, euh, la première partie des broods, avant quelques épisodes un peu plus euh, standalone qui vont arriver ça. Le reste du combat, je trouve ça, euh... c'est c'est très classique et sans vraiment oui. d'intérêt euh, entre les différents membres de la Garde impériale euh, et qui. petite imposture et, de Piti qui se fait passer pour le Dark Phoenix. Enfin, c'est. voilà oui, c'est très classique. Euh. Surtout qu'en plus, voilà, il y a plein de membres de la Garde impériale qui avaient trahi et puis après on les retrouvera, bah, membres de la Garde toujours euh, comme si c'était rien passé. Euh.
1: Ouais. Pas, franchement pas super convaincu par cette par cette fin d'arc. De manière générale, je trouve l'arc assez euh, assez faible. Bah, ça pose des intrigues en fait.
0: Ça pose l'intrigue pour Xavier dans le coma euh, pour oui, que Cyclope retrouve les son brus, père et Ça tout. annonce
1: des trucs ouais, mais voilà. ouais.
0: C'est euh, un, un ce qu'on appellerait un arc de transition aujourd'hui.
1: Disons que ça avait beaucoup plus de potentiel en disant OK, donc il y a une quasi guerre civile en fait au sein de l'Empire Chiar. Mais ça a pas se développer au delà de ça en fait au delà de euh, la petite euh, petit conflit de base euh, qui est résolu par les X-Men en plus même pas par les chiards eux-mêmes.
2: Mais, mais, le mais surtout que enfin les les dissensions internes chez les chiards il euh, y en a pendant 50 ans quoi c'est ça c'est oui. dès qu'il y a les chiards il y a toujours c'est toujours ça c'est toujours on va on veut prendre le trône à Lilandra... Euh, et oui, mais parce on... que l'Empire chien en fait, c'est
1: c'est euh, l'analogie de l'Empire romain, quoi. Donc oui, bien alors, sûr, les guerres civiles, c'était c'était un peu leur le quotidien. Mais tu te dirais il y avait du potentiel pour faire beaucoup plus, pour avoir quelque chose de plus épique, de plus euh, de plus grande échelle. Alors que là, c'est vraiment très limité à euh, la Terre et euh, une demi-douzaine de X-Men qui arrivent à, à arrêter les chiars, quoi. Donc, mais c'est
0: euh, le problème, tu viens de le dire, c'est la Terre. En fait, c'est on est sur un conflit ultra-spatial, une civilisation qui est bien plus avancée que la nôtre, qui a des colonies partout, machin, etc. Et on est dans les années 80. Donc, qu'est-ce que ça donne Ça donne quelque chose qui est euh, Terre-centrée. Tout, 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 tourne, tout tourne pardon, autour de la Terre. T'as l'impression qu'on est de retour à l'Antiquité, où c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre et pas l'inverse. C'est la même chose. C'est euh, les X-Men qui arrivent à résoudre le conflit, alors ok, les X-Men ont déjà... Il ben, à partir avec les Chiars, on l'a vu plein de fois. Hein, la saga du M-Crane et puis euh, la, la saga du Phénix Noir, tout ça, ok. Mais là, tout se passe sur Terre, quasiment. Alors, on va un peu voguer dans l'espace, mais euh, on va pas non plus hyper loin. Euh... Et en fait, tout tourne autour de ça. C'est centré sur la Terre. On va jamais voir comment ça se passe sur la planète mère des Chiars. C'est censé être la putain de guerre civile. Ils ont perdu leur impératrice. Enfin, c'est quand même censé être grave, quoi.
1: Et en fait, on s'en fout. Ça, je dis, ça ça pourrait avoir des retombées ultra importantes sur la suite et euh, ça sera plus jamais abordé je, tout ce qui sera abordé ce sera la prochaine guerre civile à nouveau avec Deathbird et euh, à nouveau en conflit avec euh, avec l'Inombra parce que
0: Et on a quand même une impératrice qui va rester sur Terre pendant euh, 20 numéros
1: C'est ça oui tu dis t'as pas un empire à gérer
0: Est-ce que tu peux pas juste rassurer ton putain de peuple dire que tout va bien, t'es vivante euh...
1: Voilà, je suis oui. rentré. Je, je, suis de, je suis de passage. Ben. Je, je, nous sortons d'une guerre civile, mais écoutez, je vais faire une pause sur Terre avec mon chéri. Ça ah va parce qu'à un moment, elle repartait, mais comme Xavier elle est malade, bah reviens, <rire> elle n'est jamais rentrée chez elle, en fait. Et au 175, elle, en fait. elle est encore là. <rire> ouais. Putain de merde. Et en fait, quand elle, quand elle finit par repartir, c'est euh, avec Xavier qui, en plus, quand on en reparlera au niveau de l'épisode 200, euh, en fait, quitte la Terre, sans prévenir les X-Men, en fait, il le dit à Menetto, il dit, je me casse, tu prends tu prends la suite, mais j'en parle à personne, à part toi. Je suis sûr bon. que ça
2: passera bien.
0: Mec, j'ai pas j'ai pas d'intimité dans ce putain de manoir, alors moi je vais niquer ma meuf dans l'espace, toi tu restes, et tu fais pas chier, tu payes pour tes crimes, t'entraînes ces jeunes cons, là. ils m'emmerdent depuis je sais pas combien de temps, ils m'empêchent de vivre ma vie. C'est bon, des boulets à pour
2: pied. chialer pendant des années après que chez les chiards il sert à rien et qu'il elle n'a pas de temps pour lui. Donc,
0: euh... <rire> Bordel, on le reverra au 275. Est-ce qu'il nous avait vraiment beaucoup manqué
2: Non, on le croise un peu dans New Mutants quand ils sont dans l'espace et puis c'est à peu près tout. Mais non, il nous manquait pas.
0: C'est ça le problème. tu t'as réussi à se débarrasser de tous les anciens persos parce que bah... Pff. Ça ne servait plus à rien.
1: Ouais, très clairement, Xavier, il ne savait pas trop quoi en faire depuis le depuis le début. Et euh, toutes les occasions qu'il a pu saisir pour le dégager et uniquement se concentrer sur le, le cœur de l'équipe, il l'a fait. C'est clair.
0: On a ensuite un, un épisode euh, bah, plus sur Terre où euh, les X-Men euh, vont suite au, à des euh, à des problèmes... Euh, de d'anti mutants hein, qui monte
1: qui
2: gronde de plus bah en voilà, plus suite, à, au, suite au combat à New York c'est en, en fait est... World.
1: Allez, petite allez, mission allez. au Patagone voilà petite ouais. mission au Patagonie pour aller effacer toutes les informations que le Patagone détient sur les X Men parce que voilà c'est c'est un comportement on ne peut plus normal d'un groupe qui essaye de se faire accepter allons attaquer l'institution la plus sécurisée du pays je suis sûr que ça va bien se passer ça n'aura pas de conséquences.
0: Ils vont embaucher pour, euh, pour cela bah, Carol Danvers qui sortait hein, d'un problème avec, euh, avec Rogue. Bah, qui hein,
2: était, qui était avec fait... eux depuis quelques temps, de toute façon, mmh. euh, bah, depuis qu'elle avait perdu ses pouvoirs à cause de Rogue. Hein. Mmh. Donc ouais, elle avait trouvé refuge
1: chez les X-Men et ouais. euh, Xavier l'aidait à essayer de retrouver ses souvenirs et sa personnalité. Voilà.
2: Et puis, bah, ça tombe bien en plus, elle a toutes les accréditations pour rentrer euh, là-bas. Donc... Et sur qui elle tombe oh, bah, Comme par hasard, sur Rogue et. Et également euh, Mystique qui traînait dans le mmh. coin. Quel hasard quand même. Hein. C'est ça. Elle... elle se retrouve euh, à l'entrée comme par hasard, elle se bouscule quoi. Mmh. Pourtant c'est grand le Pentagone, hein. mais...
1: Oui, mais bah, pas assez, pas... <rire> justement.
0: Non mais c'est souvent comme ça avec Clarmontin. Hein. Regardez la fin de l'épisode précédent. Oh là là, on tire le rayon sur la Terre. Non Le vaisseau des Star Jammers arrive à la dernière seconde et peut se mettre pile devant le rayon pour le dévier.
2: Voilà. Trop fort. Mais, sachant
1: que le rayon était suffisamment puissant pour détruire la Terre, mais un petit vaisseau à la comp a réussi à le tourner.
0: Avec le bon il angle. Il avait des ça gros
2: boucliers, me... Sam. Mais le bon
0: <rire> angle, c'est ça, il faut
2: voir, <rire> c'est le bon angle.
0: Non, mais. C'est là, c'est là, tu vois, qu'en, qu'en relisant aujourd'hui, je me dis que Clermont, bah, il est quand même un peu surfait.
1: Parce que. Non, c'est beaucoup... juste que c'est des éléments qui ont un peu vieilli. Non, mais c'est, c'est souvent. Et qui était, comme qui ça, était hein. acceptable à l'époque. Et aujourd'hui, mais... tu. En fait, je pense oui. qu'on analyse les choses avec un esprit beaucoup plus critique aujourd'hui qu'on ne le faisait il y a, il y a, il y a encore 20 ans. Oui, aujourd'hui, oui. tout est disséqué au moment de la sortie pour essayer de trouver tout ce qu'on qu veut faire passer pour des, euh, des, des incohérences dans l'intrigue ou euh, des, euh, des trous dans l'intrigue ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, euh, on en parle souvent, il y a euh, non, une suspension mais... d'incrédulité...
0: Tu peux pas tout résoudre par un Deus Ex Machina et la majorité de ces ça. arcs sont résolus, sont résolus par des, des Deus Ex Machina. Ah, c'est la majorité de ce qu'on a lu, ça, c'est un putain de Deus Ex Machina qui sort de nulle part. Les trucs sortent de nulle part et pouf, ça marche. On va y venir sur l'épisode d'après. hein. L'épisode ah. Dracula. Qui... C'est oui, jamais
1: vraiment résolu, en fait.
0: Qui, lui, est euh, bah, dessiné par euh, Bill Sinkiewicz. Qui euh, bah, se fait bien plaisir, quand même. Alors, c'est pas le Sinkiewicz de maintenant. Non. Regardez-moi. C'est le pas...
1: Sinkiewicz qui sort de son run sur Moon Knight et qui donc est encore euh, prêt, euh, très marqué par Neil Adams.
0: Regardez-moi ces pages. Alors, Storm, enfin, voilà, Kitty va aller voir des, des amis, Storm va l'accompagner et au retour va se faire attaquer dans une ruelle. On la voit moitié, moitié dead par terre. Et en fait, elle s'est faite mordre par Dracula, hein, un vampire. Bon, on ne sait pas tout de suite que c'est un vampire. La, la révélation arrive plus tard. Mais là, cette page où on voit euh, juste esquisser un peu en ombre, côté vaporeux, celle que vous voyez à l'écran actuellement. Ah putain, franchement, et 82, hein.
1: c'est beau quand même. <rire> putain. Ouais. Il y a aussi un côté Alan Davis, tu trouves, dans son trait, sur ta page, d'un petit dessin... dessine. petit dessin Storm. Parfois, effectivement certains
0: angles je sais pas et puis bon cette révélation de Dracula avec euh, petit élément de storytelling juste la petite case sur enfin euh, une bonne case qui prend le, le tiers de la page peut-être un petit peu plus ouais on va dire les, les deux cinquièmes de la page la deux cinquième bas avec juste l'encadrement autour des dents des petites choses qu'on voyait pas forcément beaucoup à l'époque en termes de mise en scène mais qui ont un putain d'impact visuellement je trouve bon
1: puis-je dire que je n'en ai rien à foutre de cet
0: épisode en fait Ah mais l'épisode en lui-même est pas incroyable, il vaut surtout ah pour ses dessins.
2: Mais enfin cet épisode et que... l'agneau qui est lié, euh, ils m'ont toujours fait chier. Hein. Mmh.
1: C'est encore une histoire de X-Men qui se fait posséder et euh, qui se battent entre eux avant de se retourner contre l'ennemi parce qu'ils ont réussi un des membres a, a réussi à combattre la possession et à se retourner contre celui qui les a possédés. C'est un vieux truc que Claremont va utiliser à de maintes reprises durant son run et qui, euh, pour moi, est quelque chose qui est dépassé.
0: Voilà. Parlons du, de, du Deus Ex Machina de cet épisode qui est quand même fabuleux. Fabuleux. On a <rire> Dracula qui est en train de tenir... Alors, je ne sais plus qui est le meuf. Il a chopé une innocente. Je ne mmh. sais plus qui c'est. Je, je me demande si ce pas Moira. Enfin, rien à foutre. De toute façon, c'est une meuf. Il l'a chopée. Il va la tuer. Il dit Storm tu vas être à moi, tu vas faire ce que je te dis maintenant, oh, c'est moi ton patron, je suis ton maître. Non, c'est pas Moïra, tout. parce
1: que c'est Moïra qui l'appelle à la fin de l'épisode. Oh, c'est une meuf, voilà, c'est une meuf.
0: Et, Et bah. Star a fait, non Jamais, personne ne mourra par ma main. Je refuse. Et là, Acula, il fait. Ok. <rire> <rire> non, vraiment, il fait. Ok. Oui, D'accord. Je vois que tu as trop de
1: volonté. Le tu mec sais, fait. une femme d'une rare beauté, d'un rare courage, d'une ra... force rare. Toutes les qualités qui m'ont attiré, <rire> qui m'ont attrait... attiré vers toi, aujourd'hui, elles m'ont vaincu.
0: Depuis le mec fait la révérence, se transforme en chauve-souris, se taille. Elle lui a dit, <rire> non, je ne te tuerai pas. C'est si la force de f... la volonté,
2: tu, tu, peux pas comprendre.
0: Aurora <rire> oh, 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 Green Lantern, quoi. Eh, c'est bon, arrêtez avec la déesse, là. Ça me casse les couilles, moi. Franchement. Arrêtez.
2: Sachant que
1: ce qui amuse Claronte, c'est de dire quand même que Oro n'est pas insensible hein, au charme de Dracula, tout en ouais. que oui, il y a, il y a petit truc.
0: Ouais, non, mais c'est Enfin, Franchement, c'est nul comme fin. Voilà, quand je parle de Deus ex machina, c'est ça. C'est ça sort de nulle part. C'est ah, oh tu me re je pense tu que me résistes.
1: Pour le sens de l'honneur de Dracula, qui était une notion qui était très forte dans la série Tom of Dracula. De se dire, oui, Dracula est un monstre, mais il obéit à un code qui lui est propre. Et je pense que c'était la manière de, de Claremont de retranscrire ça.
0: Ouais. bah on verra dans l'épisode d'après, justement, l'annual, parce qu'on le fait maintenant, parce qu'il, bon, on va dire qu'il s'enchaîne. Avec, alors, là aussi, de super pages, hein, de, de, de Sienkiewicz, qui s'en donne à cœur joie, et qui nous fait des belles splash pages. Avec le retour de la fille Van Helsing, qui va succomber à Dracula,
1: être sa poupée. Savez, qui est qu un développement que j'ai pas trop apprécié. Sachez que c'est quand même un personnage qui était très développé par euh, par Ma Wolfman dans son run sur euh, sur Tomo Dracula. Voir clairement s'en débarrasser aussi facilement c'est en quelques pages hein, en plus. Donc, voilà. Rachel qui a trouvé une nouvelle vie, qui euh, qui est dans son coin et euh, qui claque en deux pages. Ouais, c'est ça. Il y
0: a Kitty qui apprend que ses parents vont divorcer, qui Il fait... Ah, prend pas ah,
1: mes parents sont des méchants, ils m pas, ils m'ont pas dit.
0: Bon, ok, c'est une gamine de 13 ans. Mais Par contre, là, le style de Sienkiewicz, euh, sur, sur cette case où elle crie je « vous, Je vous hais », ce style un peu décalé avec euh, ce fond jaune, etc., je trouve ça superbe. Encore une fois, on est en 82. Je trouve mmh. ça superbe. Mmh. Mais ces deux épisodes valent surtout pour Sienkiewicz, hein, parce que franchement, euh, scénaristiquement, c'est quand même relativement le néant. C'est assez
1: pauvre, oui. Disons que c'est toujours la même mécanique sur les deux épisodes. Dracula qui possède un des membres, et puis euh, qui va posséder les différents membres des x met et euh, qui vont réussir à se libérer de la possession à la fin de l'épisode, et à vaincre Dracula. Voilà, à chaque fois c'est la même chose.
0: On va avoir cette super page de rêve, où euh, Storm bouffe toute l'équipe, elle Kitty pour morte. Ouais. Sans déconner, là, on est sur de l'horreur. Très pure, belle mise hein. en scène. Ah, là, c'est beau, par contre. Franchement. Oui. Et c'est pour ça que j'aime cet épisode. Enfin, c'est Avec le jeu scène.
1: de la colorisation, plus elle avance. Et, et puis, ce, ce gros truc noir.
0: Enfin, vraiment, elle part, là, sur la page. C'est Non, vraiment, cette page, elle est magnifique. <rire> Et puis bon après ça va se bastonner, en fait Dracula a besoin d'elle pour aller chercher le livre qui peut la tuer, euh, parce que lui il peut pas y aller, parce que c'est protégé, mais comme elle est pas encore complètement Vampire Storm elle peut y aller, mais Kitty en fait elle est avec sa colère, elle attire un autre esprit qui l'a possédé, qui veut l'en empêcher parce qu'elle veut empêcher que Dracula récupère ce livre, parce qu'elle veut servir de ce livre et de cette formule pour tuer Dracula, c'est la seule chose qui peut le tuer éternellement. Ouais.
1: C'est là que tu te dis que la recolorisation en plus, parce que je vois le, la colorisation originale dans les pages que tu publies. Ouais, moi, c'est... Et Alors, euh, la là, recolorisation l'Omnibus...
0: Ce sont des scans C2C d'époque. C'est-à-dire vraiment avec les ouais. pages de, de l'époque et les pages de pub. C'est du
1: cover. Tu vois que coloris. la, la colorisation passe mieux, en fait, dans, la, dans les pages d'origine.
0: Ah ouais J'ai pas regardé les pages d'Omnibus. Euh, je sais pas ce que ça vaut.
1: En fait, elles sont... Comme le papier, en fait, de l'Omnibus est de bien meilleure qualité que le, le papier de, du comics d'origine... Tu vois que la colorisation ressort d'une manière différente. Ah ok. Voilà. Il faut envie. dire la colorisation de l'époque était pensée pour le papier tel qu'il était en fait à l'époque. Et euh, donc j'apprécie en fait d'avoir un papier de meilleure qualité évidemment parce que c'est pas le papier rêche qu'on avait à l'époque. Les euh, gens de les gens aujourd'hui ne se souviennent pas de papier dégueulasse qu'on oh. avait. Euh, ah c'était du papier voilà, journal, c'est hein. ça. Qui était, qui était immonde, mais les, la colorisation était faite pour ça. Et
2: donc, le mettre sur notre papier, quelquefois, ça fonctionne pas très bien. Et moi, j'ai la version intégrale de Panini, où ça devait être un épisode pas vraiment restauré, c'est dégueulasse.
1: <rire> ouais parce que c'est du papier de meilleure qualité, ils ont dû regarder les couleurs, couleurs d'origine, donc ça ressort mal. Oui, oui clairement faut dire que cette, toute cette
0: partie-là n'est pas encore disponible en Epic. Hein. Ça arrive là, à la fin de l'année, là ou en septembre, je sais plus. Mais c'est prévu ouais, pour sortir bientôt. Bien. Cette mais après, bon, il Epic...
2: y a un omnibus euh, qui, qui comprend tout ça. Donc, euh...
0: Oui, alors je dis Epic, pardon, excusez-moi, j'aurais dû préciser Epic US. C'est le prochain Epic US, une euh, can X-Men à sortir, euh, qui, qui sort d'ici la fin de l'année. Je, je sais plus quel mois. mais euh, Donc en français, peut-être un de ces quatre, mais pas encore bon en fait tout ça, l'esprit qui a possédé Kitty, en fait c'était l'élite, la fille de Dracula qui veut le, voilà, le, qui veut le, qui, qui voulait buter son père euh, Dracula qui a un je sens pense, de l'honneur euh, qui, qui aime bien balancer des grandes tartes dans la gueule de Roro et de sa fille avec <rire> une violence et euh, Wolverine euh, qui euh, empêche Storm de se salir les mains en euh, tuant euh, Rachel Van ce qui était son souhait euh, avec cette page là aussi qui je trouve pour l'époque est assez graphique quand même on commence peu à peu à s'affranchir du Comic-Scot, tu vois. Euh, les choses où on montre pas de cadavres, et ce genre de trucs-là. Euh...
1: Ouais, et là, Rachel qui se désintègre au soleil, ouais.
0: Voilà, et on a quand même une Rachel squelette, quoi. Que, que Wolverine. Alors certes, on ne on le voit pas, on le voit prendre un pieu, et on le voit faire clac, voilà, tu vois rien. Bon, enfin, t'as bien compris la scène, hein. elle est quand même tellement bien mise en, en image, que tu comprends que le mec il lui a juste planté le pieu dans le cœur, quoi et de la laisser cramer au soleil derrière. Je, pour l'époque, je trouve que c'est assez... Euh, osé. c'est peut-être un mot un peu fort, mais euh, ouais, ça va un peu loin par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir à l'époque, dans les comics mainstream. Précision. Bon, la parenthèse Dracula est terminée, je te repasser la parole, elle pour qu'on puisse enchaîner sur l'épisode de Brent Anderson. Alors...
2: Un épisode euh, bah, qui va m'amener sur un concept et un ennemi qui m'ont toujours saoulé, les Limbes et Belasco. <rire> ouais,
1: ça sort un peu de nulle part en fait, quand tu as rue là.
2: C'est ça. Euh, donc en fait un, un épisode où euh, Kitty et Iliana vont se retrouver euh, dans les Limbes, capturés euh, par Belasco. Kitty va se retrouver bah, avec d'autres versions des X-Men, mais des versions démoniaques certains euh... venant du futur aussi. Pardon, j'ai pas compris Sam. Certaines venant du futur aussi. Oui. Tout à fait. Et euh, voilà, donc va va tout savoir avec Storm aussi et Colossus qui vont essayer d'aller récupérer Iliana et, et Kitty. Ils vont également, on va voir également la première apparition de, de Sim, un, un démon qu'on verra plusieurs fois par la suite, qui est pour l'instant sous les ordres de Belasco. Et puis voilà bah, à la fin, euh, voilà, ils arriveront à quitter les Limbes. Mais euh, ils récupéreront une, une Iliana euh, qui bah, aura miraculeusement euh, grandi de sept ans pendant l'histoire. C'est ça. Et bah, en gros, hein, pour savoir ce qui lui est arrivé, euh, faut lire la, la mini-série Magic qui va détailler euh, ses sept années dans les limbes où de la petite fille euh, où elle va tout développer ses pouvoirs, et ben bah, prendre la tête des limbes au final à Belasco. Bon, bon, voilà. Un épisode qui me plaît pas, euh, autant j'aime bien le personnage de Magic et ce qu'ils en feront dans New Mutants ensuite, autant euh, toute la partie Belasco et Limbe euh, m'a toujours saoulé.
0: Bah là, je pense que c'est Claremont qui se dit, bon, je sais pas quoi faire de ce personnage. Elle me saoule. La
1: gamine. Euh, voilà. euh,
2: elle est censée avoir sept ans, mais elle en fait 3 sur les cases, parfois.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais ça, c'est parce que les dessinateurs n'ont jamais su comment dessiner des enfants. Ouais. Et surtout les dessinateurs de super-héros. Comme de super-héros, c'est très difficile pour les gens.
0: Donc, il fallait, il fallait faire quelque chose. Euh, il y a la première apparition de Sim, aussi, dans cet épisode. Ouais, c'est ça. Bon. Euh, ça fait vieillir. Et puis, je pense que Claremont avait déjà en tête son projet de New Mutants, hein, à cette époque-là. Oui, oui. Bah, là, il met clairement,
1: clairement, clairement en place le truc. Hein, parce que, euh, mine de rien, les New Mutants, ils apparaissent dans le 167 ou 168, là, on ouais. est donc, en euh... sachant
2: qu'il y avait déjà deux trois épisodes de New Mutants qui étaient sortis plus euh, bah, le graphic plus novel. le graphique novel donc euh, voilà c'est le concept était là et même si même si Magic arrive que bien après hein, dans la série euh, on voit qu'il pose les pions pour la suite on en touche deux mots de mode, ce graphique novel pendant qu'on y est c'est de la merde
0: c'est pas très bien je là je l'ai relu récemment oh
2: difficile de s'attacher à l'équipe euh... ouais. Ouais, le... ouais. Ouais, le... celui
1: où euh, Xavier essaye de se taper euh... encore une de ses élèves
2: Ah, je me rappelle France. Ouais, Parce ça je m'en rappelle pas tu parles de il se taper qui
1: quand il essaye mm -hmm. de se taper Danny à la fin il y a
2: encore une histoire de possession alors là comme ça ça me dit rien mais peut-être
0: euh, j'ai peut-être déjà volontairement occulté ce truc de ma mémoire <rire> je ne sais pas <rire> j'ai des traumas mais ouais, enfin, si tu lis que ce, ce graphique novel, honnêtement, t'as pas forcément envie d'aller lire la suite, quoi. C'est pas ultra, ultra engageant.
2: Déjà, ça, façon, met, les...
0: ça met beaucoup de temps à se mettre en place, c'est trop long à se mettre en place.
2: Bah, bah, Déjà le problème c'est que dans ce graphic novel on a euh, bah, la présentation de de tous les membres sur quelques pages euh, mais au final bah ça fait 15 pages hein, que ça soit euh, Sunspot, Rocket, Wolf Ben, Moonstar et ainsi de suite donc déjà euh, quasiment la moitié du graphic novel c'est de la présentation de personnages et toute la deuxième partie avec euh, le, le Hellfire Club euh, est pas bien passionnante non plus.
1: Je pense que ça annonce très clairement ce que va être, en termes d'intrigue euh, la série New Mutants derrière. C'est-à-dire euh, bah, le Hellfire Club qui va
2: devenir un ennemi récurrent et accueillir pas mal d'intrigues de secondaire du même canon. Le début de New Mutants, euh, c'est beaucoup d'épisodes one-shot qui sont pas bien passionnants. Ça prend un peu d'ampleur euh, avec le premier long arc euh, à Novaroma quand il rencontre Magma. Mais le début jusqu'à l'arrivée de Sinkevich n'est pas une grande série de toute façon. Non, bah de toute façon ça pour moi c'est jamais une grande série une. C'est des montagnes russes pour moi il euh, y a il y a des bons moments avec Sinkevich, euh, il y a des périodes horribles bah comme juste avant euh, Fall of the Mutant où ils sont avec l'espèce de d'oiseau géant là. Je sais pas si ça te dit quelque chose ça. Non, je m'en souviens plus de celui-là. Bah, ils récupèrent une espèce d'oiseau qui parle pas euh... Et enfin, c'est assez bizarre, euh, donc. Euh, ah oui, ça devait être la période de Simpson, oui. Oui. Juste avant la mort de, de Doug, en fait. Oui, donc ça je l'avais pas lu. Et après euh, toute toute la fin, quand ils introduisent les Boom Boom, les Rictor et tout ça, c'est c'est quand même un peu limite. C'est sur la fin avec l'arrivée de Cab ou ça où, et qui va annoncer X-Force où on a vraiment un second souffle sur la série
0: t'as deux trois passages sympas qui surnagent on en a déjà parlé ensemble mais par exemple le passage Inferno qui est pas trop mal
2: Inferno est sympa mais après as... l'arc juste oui, avant dans l'espace avec Osamir est horrible la partie sur Asgard est vraiment trop trop longue il ouais. y a quelques épisodes sympas avec bah, Emma Frost et ses aliens, avec... aliens mais dans l'ensemble oui il y a beaucoup de choses avec le Hellfire Club par rapport à Sunspot et son père, et effectivement, c'est pas une grande série. Il y a quelques fulgurances, la la Beard Demon Saga, euh, des choses comme ça, mais je préfère largement X Force que New Mutants, par exemple. Pareil.
0: Mais bon, on fait un point sur New Mutants parce que c'est un moyen de vous faire comprendre, si vous n'avez pas déjà compris, si c'était pas déjà assez sous-entendu. Non, pas de rétro review les New Mutants.
2: <rire> non, non, à propos de Non. C'est bon. Bah, après, tu l'as lu l'arc Sienkiewicz, euh, Steve, toi euh, Pas en entier, non. Bah, tu vois, peut-être que la partie Sienkiewicz, un, un jour en rétro review, peut être intéressante.
0: Oui, voilà, un, un arc, ouais, mais euh, on fera pas toute la série comme on peut le faire là pour les X-Men. Euh, voilà. Ça ne le mérite pas, en fait. Vraiment.
2: Euh, tu veux pas faire Exterminators
0: et, et, et encore moins Excalibur <rire>
2: Jamais, putain. Jamais. Et non, Exterminators, vraiment. non Angels Oh là là Oh là là <rire> T'aimes pas les omar qui parlent?
1: Oh
0: là là
2: Faut y penser quand
1: même
2: <rire> un grand esprit créatif pour arriver
0: à ça Par contre, une petite petite rétro-review, la Beauty and the Beast Ouf. Ah Ah, putain Et franchement, le team-up dont vous avez tous rêvé, Beast et Dazzler ah, Non, je déconne oui, si on... je Non, non je
2: déconne Non, non jamais, quoi. jamais Jamais Qui <rire> ressort en VF à la fin de l'année, n'oubliez pas hein, si vous voulez la prendre Comment ça va En fait, ils il il sortent une intégrale euh, 84-85 et qui comprend dedans bah, trois mini-séries. Donc Beauty and the Beast, Iceman et la seule qui est intéressante et surtout il est en français la, la Kitty et Wolverine. Ça par okay. contre, c'est bien. Par contre, voilà, ça vous oblige à acheter euh, les deux autres mini. Euh, bah Beauty and the Beast, c'est nul. Et Iceman... C'est correct, mais bon, c'est assez déconnecté. C'est plus une Mini Champions que que, que X-Men. Donc bon, 36 euros juste pour la Mini Kitty et Wolverine, euh, c'est un, oui, un peu cher. c'est un peu cher l'épisode. Mais en tout cas, voilà, il complète... Bah, ça fait, parce que dans même. les intégrales X-Men, on avait eu que la Mini Magic. qui aurait peut-être plus eu sa place dans New Mutants. Et on avait eu euh, Versus Avengers ou Fantastic Four mais ils complètent les intégrales et ils vont peut-être en faire d'autres hein, euh, avec ces minis-là, qui sont disponibles dans les épiques, par exemple. C'est
0: euh, Ça reste 14 épisodes, quand même.
2: C'est ça. Mais après, mmh. euh, disons que dans les, t'as certaines minis qui ont, ont un impact sur les, les intégrales, euh, comme la mini Storm de Warren Ellis, qui est après euh, réutilisée euh, pour certaines choses, euh, qui vont peut-être ressortir du coup, ou les minis euh, Rogue et Gambit, par exemple. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est des indispensables Non, clairement pas. Après, au moins, là, intégrale, ça
0: apporte bien son nom.
2: Oui. Et... Après, est-ce que t'as vraiment envie de relire la mini-Nike Roller sous Longshot
0: Non. Mais, mais <rire> malgré tout... non, <rire> Surtout pas Longshot, non. Mais... non.
2: Elle est franchie, elle est ouais.
0: Par contre, j'aime bien l'idée, tu vois, moi de publier ça dans des tomes, certes, intégrales, mais à part, parce que ceux qui veulent se concentrer vraiment que sur le titre principal, bah, ils peuvent le faire. Et alors oui, c'était des oublis de l'époque, hein, ils n'avaient pas tout publié, mais ceux qui sont vraiment complétistes peuvent prendre le tome en plus, tu vois. Oui, mais comme moi, si, par exemple, si tu veux juste la série principale, j'aime bien j'aime bien le concept. Oui, à voir s'il l'applique fait... après par la suite sur d'autres choses. Bah, mais...
2: Par exemple, sur euh, Magic, il l'avait publié, et de mémoire, en plus, il a publié dans l'intégrale euh, 88, donc totalement déconnecté, parce que c'est pas du tout au bon endroit, mais c'était pour compléter un sommaire, et euh, ils ne savaient pas trop quoi mettre, et ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main, en fait. Ouais. Mais voilà, et comme X-Men, euh, c'est pas... Parce que pour plein de séries, maintenant, ils se contentent de rééditer les Masterworks, mais comme X-Men, ils sont beaucoup plus loin, bah ils font des choix. P pour revenir là
0: justement sur Magic, sa croissance accélérée, tout ça, moi l'idée de Storm, vieille, qui maintenant maîtrise la magie en plus de ses pouvoirs de déesse, mes couilles, machin. Allez, ça, le trop plein, ça y est, je suis arrivé au trop plein, c'est bon. Ouais. T'arrêtes Il... d'en ajouter sur Storm, c'est bon quoi.
2: Et ce personnage sera développé et expliquera pourquoi elle a ses pouvoirs justement dans la mini-Magic. Et c'est elle qui fera la, la, la formation d'Ilyana en tant que, que sorcière en fait.
0: Et après on oubliera que ça a toujours existé. Ouais. Non mais enfin voilà, Storm Storm n'avait pas besoin de ce up en plus. Alors bien sûr, hein, il l'oubliera derrière. Il t'aurait pas pu donner ça à Nightcrawler T'aurais pas pu... Enfin... Il
1: n'y avait non, pas moyen... Tu tuer Nightcrawler ou le faire passer pour un perverse.
0: C'est ça le problème, c'est que Nightcrawler, putain mais c'est vraiment le parent pauvre de cette série quoi.
2: Ouais, il sert un peu de personnage comique pour faire un gag parfois quoi, et détente l'atmosphère mais c'est un personnage qu'il utilise quasiment pas c'est vraiment l'oublié de cette série Nightcrawler c'est terrible
1: On mais non puisqu'il est là pour niquer sa soeur qui est pas vraiment sa soeur <rire>
0: <rire> bah, c'est bon ça passe du coup <rire> <C 'est rire> mais pas oui il n'y a ça, pas ça. de lien
1: de sang entre. c'est bon <rire> euh,
0: l'épisode après par Brett Anderson est plutôt cool visuellement bon, j'aime bien ce qu'il a proposé, euh, le père Anderson. ça mmh. sa, sa, sa bonne rupture avec, euh, avec Cochrane. Mais Cochrane qui va revenir bah, dès l'épisode d'après.
1: Qui est bien meilleur. Oui. Mmh. Ah, ouais. j'avais oublié ouais. de
0: vous partager la page où vous voyez une grande. Je, vous, je vous fais, Je vous fais ça. Allez-y, continuez. Hein. Je vous en prie. Je, je continue. Bah oui, ouais, donc je
1: disais, bien meilleur épisode quand on revient pour le, le 161. Euh, essentiellement, en fait, pour le flashback auquel on a droit, puisque on, on plonge en fait dans la psyché de Charles Xavier qui est en train de lutter contre l'infection qui, qui attaque son esprit, et en fait, au fur et à mesure qu'il avance dans, dans, son, dans sa propre psyché puisqu'il plonge à l'intérieur de, de son esprit, ben, on a des, euh, des, des flashbacks sur, euh, sur sa rencontre avec Magneto, sur sa rencontre avec Gabriel Heller, et en fait, leur première aventure. Voilà. Donc euh, café, euh, café Xavier après la, après la Seconde Guerre mondiale. s'est rendu en Israël et on, on on voit un peu tout ça. Je trouve que c'est extrêmement intéressant et que ce sera des éléments qui seront réexploités par la suite. Euh, bah notamment, on en parlait, on en parlait tout à l'heure, au monde de Legion Quest et Je a, pense. Euh, oui. Je dis ça comme ça. Je pense. Alors
0: j'ai rien pour étayer ça, mais que tout ceci est dû à un gros cafouillage éditorial. Parce que, à la fin du 159, à la fin de l'épisode sur Dracula, on a quand même Moira qui rappelle les X-Men en mode, Ah là là, venez vite! Xavier va pas bien du tout! Il faut que vous veniez! Épisode 160, Les Limbes. Rien à voir. On voit pas Xavier, que dalle. Et en fait, dans ce 161, ça reprend la fin du 159. Je me demande si, en fait, ce numéro 160, avec Iliana qui grandit, n'était pas au départ prévu pour être justement l'annual, de cette année, mais sachant qu'ils ont pu avoir Sinkiewicz pour un deuxième épisode eh bien ils ont remis le couvert sur Dracula et qu'ils ont transformé cet annual en épisode de la série régulière, parce que je trouve que le 160 il a rien à foutre là il fallait soit le placer avant le 159 soit le placer après le 161 les cliffhangers ne fonctionnent pas en fait c'est oui. euh, pour ça que je pense qu'il y a dû avoir peut-être un petit cafouillage éditorial, encore une fois j'ai aucune preuve c'est juste un dur ressenti là, que je vous partage et tout ça, c'est frais dans la mémoire, parce que c'est deux ce matin. C'est pour ça que j'ai tous ces détails en tête. Sinon, je les aurais pas.
1: Mais oui, ouais, on... C'est pas commenté, en fait. Par... Parce que c'est dans l'ambiance on a une analyse des épisodes par Lucy Manson, et euh, c'est pas, pas commenté, en fait, le saut entre, entre les épisodes.
0: Je me demande, parce qu'il fait quand même... Alors, généralement, il nous fait des, des faux cliffhanger, hein, le père Claremont, hein. c'est le spécialiste du... Regardez l'exemple... Oh là là, Colossus est mort, machin tu le retrouves à la fin du dernier Enfin, la dernière case de l'épisode, le mec avec une lance plantée dans le bide et tout. L'épisode d'après, bon, il a plus la lance plantée dans le bide, on lui a enlevé, et en fait, il est encore vivant, quoi.
1: Bon, ouais, donc, il est encore vivant, et la plaie est pas, est pas euh, super critique.
0: Voilà, ah, donc c'est le roi du cliffhanger putassier, quand même, hein, le père Claremont. Hein.
1: Ah, il sait qu'il faut ramener de lecteur euh, chez lui le mois prochain.
0: Bon, En tout cas, tout cet épisode-là, qui nous apporte effectivement plein d'éléments sur... Euh, sur Xavier, qui nous amène le personnage de Gabriel Heller notamment aussi, euh, va se finir avec, eh bien,
2: Death Bird, le retour. Voilà, puisque puisqu'à la fin de cet épisode, Xavier euh, se réveille.
1: Ouais. Ça, il se réveille, on en apprend, en fait, euh, ce qui m'a fait marrer, c'est euh, Manito qui, à la fin, euh, puisqu'on a l'amitié entre euh, Xavier et Manito, on a la fin de l'amitié, et Manito qui dit « Bon, j'ai tout un tas d'or, maintenant. » Euh, qu'il arrive à soulever, alors que de mémoire, l'or n'est pas un métal ferreux, mais c'est pas grave. Et euh, qui dit, bon, bah, on ça va lancer, je vais lancer ma confrérie avec cet argent. Ça
0: ne te pose pas trop de questions.
1: C'est ça. sachant que, je, je, il me semble que c'est l'or volé aux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est plus ça mon bon.
0: Oui, c'est ce compréhensible oui. comme ça, oui.
1: C'est ça. Donc, ça ne le dérange pas apparemment de s'approprier ça il euh,
0: aurait pu le laisser à Gabrielle alors, elle était un petit peu plus légitime pour l'avoir mais bon
1: c'est ça, je veux dire Magneto elle est aussi, euh, aussi survécu au camp mais utiliser l'or des juifs massacrés pendant un génocide pour aller provoquer un autre génocide c'est moyen c'est Magneto c'est ça et là, autre cliffhanger, effectivement, comme tu le disais, avec le retour de Deathsburg et, et Broods et le voilà. vrai, vrai, vrai lancement, en fait, de la saga des Broods avec cette fin d'épisode. Voilà,
2: puisque quand, quand Xavier se réveille, euh, ils partent tous dans l'espace euh, dans des costumes moches, un peu
0: le Hellfire Gala avant l'heure. Oui, pour faire célébrer euh, son retour. Alors, c'est pareil, franchement. C'est pas un Deus Ex Machina, ça aussi Le mec, il a revécu son souvenir avec Gabriel Allaire, avec Magneto. Pouf, je m'en Pourquoi maintenant Mais
2: c'était le moment. C'est comme Alien. Euh, le Fie euh, t'infecte, tu vas pas bien, et puis tu te réveilles, tout va bien. Et puis après, ça va un peu moins bien.
0: Il y a, y a rien dans l'épisode en plus qui justifie qu'il se réveille. Non, non, il a vécu son flashback, réveil. Comme je dit, un hein, fins qui sort de nulle part, Il euh, y en a souvent, malheureusement. Hein. C'est vachement plus frappant aujourd'hui. Hein. On était peut-être plus, on était peut-être plus coulant à l'époque par rapport à ça, mais euh, ouais. Dans mon souvenir, ça se tenait un peu mieux. Il y avait moins ce ressort de ah oh merde, faut que je termine, Moi oh, comme ça. Allez,
1: <rire> ça passe. Bah il dit pour finir, euh, oui, j'ai entendu votre voix, j'ai entendu votre euh, appel et j'ai eu ressenti l'espoir et le, la, la force de survivre. Et je pense qu'en fait, il lit ça avec euh, la révélation de Gabriel Leur à la fin.
0: Ouais, mais est-ce que tu pouvais pas jouer avec de temps en temps? Dans son propre souvenir, un murmure, quelque chose qu'il entend loin, qui sait pas ce que c'est. En fait, c'est juste les gens qui l'appellent. Tu pouvais rendre le truc un peu plus cohérent. C'était pas dur, hein C'était pas la méthode de l'époque d'écrire, je sais bien, mais ça se tiendrait mieux. Et puis bah le 162,
2: voilà. Le gros épisode. Oui, un des épisodes les, les plus marquants, euh, voilà, où, et déjà qui est raconté du point de vue de Wolverine, hein, qui change un petit peu, du coup.
0: Bah, le, le retour au 133, du coup. Hein C'est un peu la... Et, et qui,
1: comme le dit Kael, ça va marquer, puisque l'affrontement euh, Wolverine-Brood, ça va revenir régulièrement dans la série Wolverine, pour, je pense, euh,
2: faire écho à cet épisode.
1: Je t'en prie, hein, Kael, si tu veux continuer. Hein.
2: Donc, bah, on retrouve Wolverine euh, sur une planète euh, extraterrestre et euh, bah, il va assez vite euh, comprendre qu'il qu a été infecté euh, par les broods et il va euh, se rappeler différents souvenirs, en imaginer d'autres, principalement avec euh, Mariko, par exemple. Et euh, bah, petit à petit, il va tomber également sur un autre membre de la, de la garde impériale qui, lui, bah, bah, va se transformer en brood. Donc euh, tout un combat entre les deux euh, assez euh, assez bestial hein, et assez bien mis en scène, sachant que c'était l'opposé de, bah,
0: de Wolverine. Hein, c'était Fang. Hein, c'était celui qui
2: oui. qui ressemblait déjà au niveau du
0: costume à Wolverine,
2: mais qui voilà lui du coup bah, va, va, va se faire complètement happer et, et se transformer en brood. Donc Wolverine va va réussir à le tuer et euh, au moment où le, le brood devait de éclore en lui, bah, grâce à son facteur autoguérisseur, il va réussir à, à survivre à ça et à tuer l'embryon. Et donc, bah, à la fin, voilà, on, on retrouve un Wolverine avec la peau un petit peu écailleuse d'un brood, mais qui euh, sait, qui comprend que bah, tout, tous ses amis sont aussi sûrement infectés et, et se dit bah, voilà, il est temps d'aller les sauver.
1: Je viens de vous rendre compte d'un truc, parce qu'à un moment, on a un flashback sur les X-Men dans le vaisseau de l'Illandra, avec leur nouveau costume. Euh, en fait, le costume de Wolverine, c'est un costume de, de Alvis.
2: Attends, j'ai pas fait gaffe. Voilà. Mmh. Oui. Oui, ça y ressemble. Attends, attends ça... Oh, putain. <rire>
0: <rire> <rire> One for the money.
1: <rire> <rire> je suis désolé, mais oui, c'est un costume de... De... de Ça, ça, ça tue un peu l'image, quoi. Mais oui, euh, épisode relativement violent, je pense qu'on peut le dire. Oui oui, le, le combat on avec le coup Wolverine de... se lâcher comme comme pas permis et être poussé jusqu'à l'extrême limite ce qui sera son sport favori en les 30 à 40 ans qui viennent. Voilà. Du coup, on peut pousser Wolverine en des scènes de plus en plus extrêmes C'est
0: on a laissé beaucoup de place aussi à Cochrum hein, parce que il a mm -hmm. euh, une énorme splash page que vous pouvez voir à l'écran. Euh, juste avant, il avait quand même aussi pareil sur Wolverine qui affronte les broods, Enfin, qui n'étaient même pas des broods En plus, c'était des espèces de parasites dans la toile dans laquelle il était. Pas une splash page complète, complète mais euh, deux tiers de la page. Ce qui n'est pas monnaie courante non plus à l'époque hein, de faire ce genre de, de mise en scène. On a laissé un max de place pour que bah Wolverine puisse briller. Avec, euh, là aussi, euh, la petite mention qui, qui sera répétée un nombre de fois incalculable par la suite, sur le fait qu'il est dans une rage animale et qu'il est bien content que ses amis ne le voient pas dans cet état-là parce que il est plus animal qu'humain. Et qu'il lui faut toutes ses, tous ses sens pour arriver derrière. Et dire Non, je suis un humain. Non, je vais sauver mes amis. Je ne vais pas me laisser mourir. Je ne suis pas une bête. Le combat intérieur, quoi.
1: Mais qui sera le... Enfin... C'est sans doute le moment où il a un style véritablement la, la dualité au sein de, de Wolverine entre l'animal et l'homme et euh, sachant que Claremont va, va construire tout son run justement et ça la manière dont il développe ses personnages c'est toujours autour d'une dualité voilà une contradiction intérieure un paradoxe euh, quoi que ce soit qui ensuite est exploré et développé et euh, qui va euh, permettre euh, bah, de de vraiment suivre ces personnages de manière vraiment très intéressante pendant, pendant des décennies derrière.
0: Si tu veux continuer, Kael, je t'en prie. Hein.
2: Euh, oui, alors après, euh, voilà, un épisode euh, moins passionnant, hein, je, je trouve. Euh, on retrouve bah, chez les Broods euh, Carol Denvers hein, euh, qui était là et avec les Broods qui sont en train de faire des expériences euh, sur elle et qui se rendent compte qu'elle a un qu'elle est physiquement un peu différente d'une humaine et ouais. elle va être bah, sauvée, euh, sauvée par Wolverine. On hein, voit que ça, ça annonce la binerie dans pas longtemps. Ouais c'est ça, ça. ça c'est dans mmh. l'épisode d'après hein, il me semble donc. Mmh. Euh...
1: Oui ça va être le 164.
2: Ouais, il semble, oui ouais. oui c'est ça.
0: Elle est elle est ni euh, ni humaine totalement ni mutante. Elle est un espèce de mélange entre les deux que les brutes n'ont jamais vu. Bon moyen d'arriver à donner un peu de corps, je trouve, à un perso qui servait du coup plus à rien, au final. Bah, de, oui, oui sans de, pouvoir.
2: Euh... Il avait pris ses pouvoirs et elle était, euh, elle était redevenue une humaine classique, quoi, donc. Euh... Oui, puis ça sert à rien, les humains lambda. Non.
0: Euh, par contre, elle est badass, hein, parce que la meuf, a ramasse des, 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 blasters, elle y va. Vas-y, j'ai pas ouais. de pouvoir, mais c'est pas grave. Enfin, c'est quand même une major de l'armée. Oui,
2: c'est, c'était pas n'importe qui dans l'armée, à la base, dans sa série régulière, donc. Euh... On va avoir tout ce moment.
0: Où, où, je On va avoir tout ce moment où, où euh, bah Wolverine sait ce qui attend ses coéquipiers, mm. mais veut pas leur révéler parce qu'il veut pas leur faire trop de mal et il sait pas si ça va pas les, les faire péter les plombs et euh, voilà. Il sait qu'il va devoir de toute façon les buter un moment ou un autre et c'est peut-être mieux qu'ils sachent pas trop. Et il va y avoir tout ce tout cet euh, affrontement idéologique entre Cyclope et Wolverine, ce que vous voyez à l'écran. Où Wolverine lui sait et veut aller buter la reine parce que quitte à ce qu'ils crèvent tous, bah autant qu'ils en emportent un maximum et qu'ils emportent cette saloperie qui pond des œufs. Pendant que Cyclope dit non, mais euh, on retrouve les autres et on se barre. Et il y a, euh, ça revient l'engueulade en fait euh, entre les deux qui n'ont pas du tout la même vision des choses. Mais parce que là cette fois-ci, si Wolverine lui disait, mais mec t'es infecté donc faut la buter cette saloperie pour pas qu'elle fasse d'autres ravages. Je suis sûr que Cyclope il l'aurait buté aussi. Oui.
2: Et donc bah voilà tout le reste de cet épisode c'est l'évasion des, des X-Men du vaisseau donc euh, et voilà. de Kitty en parallèle avec la qui du, nous rejoue alien c'est ça puisque euh, elle est poursuivie par un Brood et euh, le Brood malencontreusement appuie sur le bouton de l'ouverture du sas et euh, et du coup euh, se retrouve aspiré dans le vide spatial quoi donc effectivement euh, oui, bah, c'est alien et à la fin, ben voilà, les, tout, tout le monde s'évade. Euh, Ils sont on, téléportés on... sur
0: le vaisseau euh, juste au moment où Wolverine allait mettre le coup critique, euh, enfin en tout cas le coup euh, létal à la reine. Téléportés avant, pas de chance. Donc, euh, bah, la reine n'est pas morte. On lui dit, putain, vous m'auriez laissé 5 secondes de plus, là 5 secondes, je l'avais, là <rire> On dirait un mec dans un raid. Putain, 5 secondes, quoi <rire> <rire> Moi 5 chier, secondes quoi. de plus, je tombais le boss, là. Putain, j'en suis sûr. Mais non, c'est qu'il faut, il faut un ressort pour la suite. Euh, mais, évidemment, à peine sauvés, ils sont déjà, et c'est comme ça que se termine l'épisode, dans la mire, bien, d'un de, de, autre vaisseau qui va leur tirer
1: dessus. Oh là là, ça On ne s'arrête jamais. Et il faut faire durer encore un peu cette saga, quelques épisodes de plus.
0: On est clairement sur des X-Men, là... Euh qui ne sont quasiment plus sur Terre. On a eu quand même une séquence dans l'espace avec les chiars, les Starjammers, etc. Ils reviennent sur Terre. Alors oui, il y a le Pentagone, mais derrière c'est Belasco. Euh, hop, on repart, il y a du Dracula, bon, on est euh, sur Terre, mais on est comme sur de la créature magique. On repart dans l'espace. En gros, ils interagissent plus du tout avec la Terre. Là. C est, c est, les X-Men deviennent des étrangers pour la Terre de plus en plus. On est sur des sagas totalement SF.
2: Oui, mais ça, ça durera pas, c'est vraiment par période, donc oui. euh, moi ça me dérange pas en tout cas.
0: Oui, c'est par période, mais là je trouve que c'est une assez longue période où sur Terre ils font rien, quoi. La seule chose qu'ils font, c'est juste le Pentagone, sur tous ces épisodes-là. Et la petite bagarre au début avec les aliens, mais on est déjà avec des aliens.
2: Ouais, mais en tout cas, c'est juste un passage qui au final va durer une dix, grosse dizaine d'épisodes, parce qu'après, euh, on va vraiment revenir sur des choses plus terre-à-terre terre avec Clermont, quoi. Donc, ouais, euh, mais il... attends... Moi ça dizaine... m'a pas gêné.
0: Une dizaine d'épisodes, faut penser qu'une dizaine d'épisodes c'est
2: dix mois. Hein. Oui, bah en gros un an, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais Tommy le, le rappelait
1: là dans dans le chat, c'était sûrement dû à l'influence de Dave qui voulait avoir une grosse saga spatiale avant de avant de se retirer. Voilà. Parce que c'était c'est sa passion la SF et euh, c'est ce qu'il voulait mettre en scène. Et là, euh, clairement, tu en donnes, euh... laisse te faire plaisir.
0: Mais ouais, enfin. Je, je trouve, en fait, je trouve que c'est long pour du, pour de la SF. Alors moi, ça me pose pas de problème. Hein. J'adore la SF, donc c'est pas, c'est pas un problème pour moi. Mais je me dis, pour des gens qui voudraient des trucs un peu plus terre à terre, je pense qu'il y en a qui ont dû dropper le titre à l'époque. Parce que quasi, quasiment un an dans l'espace, aussi bien écrit que ce soit, quand t'as envie d'intrigue un peu plus terre à terre, des, des combats contre Magneto, enfin, des choses auxquelles t'étais plus habitué, enfin face d'autres mutants, face à des menaces, etc. Terriennes. Bah ben ouais, là pendant un an tu manges autre chose quoi. Et le seul moment où t'es sur Terre, c'est une invasion au Pentagone, et après les limbes, ou Dracula. C'est pas non plus euh, les menaces les plus terriennes du monde. Mm. Ouais, c'était le petit aparté. Je trouve que c'est en fait je trouve que c'est assez long pour, pour pour la partie SF qui ne me dérange pas, bien évidemment, mais euh, ça, ça méritait d'être mentionné.
2: Bah, disons que là, moi, cette partie dans l'espace où ils s'échappent, se courent après, elle aurait peut-être pu être un peu plus courte aussi pour moi. Je trouve que c'est un peu long, euh, surtout là dans cet épisode. Euh, les X-Men, bon comme d'hab, veulent pas tuer euh, des broudes, mais les ne veulent pas tuer les X-Men parce qu'ils portent des, des embryons entre eux. Du coup, ça, ça avance pas trop et voilà. J'aurais aimé que ça soit ça se passe un peu plus vite. Euh, j'ai pris là dans l'épisode suivant
0: une page en particulier où on a une discussion sur Terre que je trouve assez intéressante.
1: Ouais, oui. je l'avais noté aussi. Entre euh, Xavier et Eliana où euh, oui. jusque-là on pensait que psychologiquement Eliana n'avait pas changé. Et tu as ce petit passage où tu te dis ah, la petite elle cache quelque chose. là. Elle a un aspect sombre qui est juste sur la surface.
0: Oui, et puis, bah, comme tous les... Euh, ça, ah, moi aussi, je peux faire des trucs cool comme Peter. Ah ouais, comme quoi Oh, des trucs Ah, réponds pas, mm -hmm. avec en plus, le bah, regard oh. bien appuyé, noir et tout.
2: On comprenait qu'il y avait quelque chose, puisque à la fin de l'épisode de Belasco, elle a l'espèce elle a d'amulette avec le pentac dessus, donc on, on comprend qu'il s'était passé quelque chose, mais c'est vraiment là que c'est développé, quoi. Et bien et surtout, évidemment, bah, elle rejoindra les New mutants que que, que assez tard. Donc au final, il y a que là qu'on qu verra le, le changement que, qui est qui a en elle. Non, puis, puis bien évidemment, quand il y a un danger potentiel,
0: ah, il est protégé télépathiquement. <rire> Xavier peut pas lire dans ses pensées. Bien. Putain, hé hey, quand même, tu à chaque à fois, quoi, mec. Tu sais à chaque quoi fois. Alors ça pour épier les pensées de tes euh, de tes élèves et en disant. Non mais c'est que tu l'as pensé très fort. Euh, je l'ai entendu.
1: Oui, <rire> Ça c'était pour les, les, les contraindre, les pratiques, euh, voilà. Je dirais pas plus.
0: Mais alors quand il s'agit de détecter un danger, il est plus là ouais. le papy, hein Ah oh, putain, ce Charles Xavier qui sert à rien. Mais <rire> <rire> mais <Michael, rire> quel boulet celui-là. Euh, Tommy to qui disait, ah, mince, j'ai dû m'absenter un moment, j'ai loupé une partie du live, j'imagine que vous avez, vous venez d'aborder le numéro, Iliana s'est fait chauffer par Belasco. Ouais, on l'abordait il y a oui. quelques minutes, déjà. Et on arrive, là justement, à ce dont on parlait tout à l'heure, la transformation de, de Carol Denvers. Ouais, voilà, sur une va. page qui pète la classe, quand même. Ouais, oh, bah, oui, forcément, fallait apprendre celle-ci.
2: Et puis, voilà, K Carole elle se pose pas de questions, elle, quand faut détruire les vaisseaux, elle y va, hein. mm -hmm.
1: On notera quand même que... l'agent que coup... ses nouveaux pouvoirs lui donne un nouveau costume. Oui, déjà. Et on notera aussi... C'est magique.
0: Le bon goût, c'est un personnage féminin, donc son costume porte des talons.
2: C'est ça. Ah bah attends, la classe, tu l'as ou tu l'as pas. Hein. Mm
0: -hmm. Oui, mais ça sert à quoi dans l'espace Quand tu voles. <rire> c'est stylé <rire> <rire> voilà, juste d'un point de vue pratique en fait à quoi ça sert à rien mais, mais bon oui ça à la classe c'est pour reconnaître un personnage féminin j'imagine parce que les boobs ça suffit origine,
1: pas quand était le Dark Phoenix et qu'elle voyageait dans l'espace en faisant exploser les soleils, elle avait quand même ses talons aiguilles c'est vrai il faut quand même en garder la classe
0: <rire> Alexa qui se dit botte de feu dangereux c'est vrai
1: c'est <rire> vrai après non mais on, mais on se moque comme ça c'était pour ça qu'elle était en colère en fait la Dark darpiniste <rire> tu deviens je... une entité quasiment divine t'es toujours obligé de porter les talons aiguilles et de te fusiller les pieds <rire> j'en ai marre j'ai mal aux pieds je vais <rire> péter des compliqué. planètes <rire> péter des soleils moi non mais oh. <rire>
0: après non mais on, on, on se moque comme ça mais je le trouve très classe aussi hein, ce costume hein, sincèrement Enfin, moi j'aime bien l'idée je suis moins fan de la tête en feu façon euh, façon euh, statue de la liberté là mmh. mais bon mais euh, le reste oui, il
1: fonctionne
0: le, le oui voilà le pile personnage à la classe euh, ex personnage assez explosif bon, et là hein. on
1: a un vrai deuxième Ex Machina puisque là Carole elle va tout résoudre
2: oui elle, elle détruit oh. tous les vaisseaux et le vaisseau a plus d'énergie laissez-moi je le recharge ça me permet de tester <rire> <Ça> le pouvoir <rire> ça, ça me permet comme de tester ça
1: fonctionne il... les moteurs
0: les limites de mes pouvoirs. La meuf, elle a ses pouvoirs depuis littéralement moins de 5 minutes. Elle, elle teste déjà les limites, quoi. T'apprends pas à t'en servir. Non, non, je teste les limites. <rire> je sais déjà que je peux en charger les moteurs. Ok. okay. On est plus à ça près. <rire> il, y a, il y a des moments, c'est franchement très con. Tu fais, ouais, ok, bon. C'est les années 80, on va passer, mais... Euh... C'est là c'est sur ce genre de petits détails que je me dis que, oui, ça reste très sympa, mais c'est un peu surfait. Il y a quand même beaucoup de choses qui... Euh, bah faut fermer les yeux quand même. Ben oui. Euh, je ne sais pas si c'est qu'on vieillit. Je dirais que on fait plus attention aux détails dans l'écriture. Alors parfois, à l'extrême out... outrance, parce qu'on va expliquer tout et n'importe quoi, il y a des fois des choses qui pourraient être laissées en suspens, mais on fait un peu plus attention à ces détails parce que ce genre de, de choses de « oh bah dis donc ça tombe bien », bah dans les comics ça commence à être saoulant en fait. Et que bah c'est bien d'expliquer un peu les choses de temps en temps, que qu'au moins que quand il se passe un truc un peu étrange, il y ait une explication, une justification un minimum quoi. On n'est pas un personnage qui comme ça d'un seul coup oh bon bah, c'est la deuxième mutation et hop ça passe pff là d'un seul coup c'est sorti comme ça aujourd'hui on va te préparer on va te mettre des petits indices quelques épisodes avant on va te tu vois on va essayer de, de te montrer que c'est amené que, que, que les choses sortent pas trop de nulle part l'écriture d'aujourd'hui a aussi beaucoup de défauts hein. attention mais euh, pour une fois que je fais des compliments à l'écriture actuelle euh, bref bah, qu'est-ce qu'on a sur ça, ah oui bah si on a, on a Storm qui, bah, qui, qui décide de se barrer quand as comprends qu elle
2: comprend qu'elle a c'est ça, bah, en a bah, en fait, un qu elle qu'elle a un brou dans elle et, et à la fin bah, Wolverine révèle enfin à tout le monde euh, qui sont, euh, qu sont possédés quoi. et du coup Carole euh, euh, s'envole et explose le vaisseau c'est
1: ça rien à foutre alors je vous aime bien, d'ailleurs c'est pour ça que je suis en colère ah. mais je vais exploser le vaisseau du coup, et vous allez mourir.
0: Il y a une remarque que Toumine nous fait euh, sur... Euh, sur bah oui, oui on en avait parlé, effectivement, il nous faisait, euh, le, le Parce qu'il me fait une petite remarque en retard, euh, parce que comme il avait dit, c'était absent un peu du live, mais numéro avec Wolverine tout seul dans le monde colonisé, qui fait beaucoup penser au numéro euh, pendant la saga du Phoenix Noir, où euh, Wolverine montait tout seul le manoir et le Fire Club et fait sauver tout le monde. Ouais. Bon, effectivement, on a un peu cette construction-là. Hein. Je pense que c'était aussi un moyen de, de tester... J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais... Je pense que cet épisode-là était peut-être un moyen de, de tester, voir s'il y avait une appétence pour le public avant de lancer la mini sur Wolverine.
3: Vu Merci. là où
0: ce numéro est placé, voir si les retours sont positifs, de voir un Wolverine qui se déchaîne un peu tout seul, si ça marche, si les gens sont contents, ont aimé, et du coup lancer le projet qu'ils devait avoir en tête. Mais c'était un moyen de tester, tu vois, se dire, est-ce que ça fonctionnerait si on lançait le mini sur Wolverine C'est mon sentiment, je peux me planter, hein. Donc ouais, les X-Men aspirent dans l'espace, et puis vous, le, vous Colossus qui fait « Je fais écran ». On a vu que les trous dans l'espace, comme ça, si vous avez regardé Alien 4, ça marche pas bien. Hein. Rappelez-vous de la fin du film. Non, ça, ça revient à personne La fin d'Alien 4, euh,
2: la fin, la fin 4 La fin d'Alien 4 La fin d'Alien 4, oui, enfin, je m'en rappelle, quand avec l'hybride à la fin, mais...
0: Ouais, puis le tout petit trou dans le... Ah, ah oui, oui, il
2: y a un ouais. petit trou et du coup oui euh, effectivement et il... euh... cette
0: scène elle est dégueulasse où le truc ouais, se ouais, fait monde, je me
2: rappelle
0: <rire> se fait absorber se fait complètement absorber euh, et passe à travers. Alors là quand tu vois le... Colossus qui arrête juste les bras écartés qui fait ouais c'est bon ça tient. trouve que le trou est trois fois plus grand que lui hein, quasiment donc euh... <rire> il a les bras en métal, il peut s'accrocher. <rire> ça ne traverse pas ça ne... il est trop fort. <rire> <aussi>. <rire> Mais bon, <coughs> la rigueur, ça me fait plus marrer. Hein. Je suis pas en train de pointer le petit défaut en mode euh, c'est pas bien quoi. D'ailleurs, on l'a même pas dit, mais cet épisode-là, c'est l'arrivée de Paul Smith, le 165.
1: Oui, oui, premier, premier épisode, épisode et on voit le changement quand même euh, graphique que ça impose dès le début. Ouais. Ouais, totalement. Dès plus... la
2: première page. D'ailleurs, oui, il y a bah, moins de oui. texte dès
1: le début.
0: Euh, on, on voit bah, Storm qui est partie toute seule, euh, qui a piqué un vaisseau et qui fait allez, je vais
1: aller mourir euh, seul.
0: » parce que parce que je me
1: sacrifie. La scène extrêmement bon touchante d'ailleurs.
0: Bah, la scène est pas mal faite, oui. Mais quand le perso de Storm te gaffe, bah bon, tu vois, si tu veux, ça fait ouais ouais ouais, c'est ça. <rire> Si. Mais je Donc
1: suis un moi, aiguille, moi, cette... maintenant. J'aime beaucoup cette scène euh, qui montre son son. Bah, on parle... je parlais de la dualité tout à l'heure des personnages, mais là c'est pareil. Elle sait qu'elle doit le tuer, mais euh, ça s'oppose à son vœu de ne tuer personne en fait. Donc euh... c'est. Je trouve que le, le, le dilemme intérieur est très bien retranscrit.
0: Il laisse bien respirer la scène où elle est euh, moitié transformée en good
1: Mmh. Ouais. bah Oui, il n'y a que trois mots pour une fois.
0: Elle va faire péter le vaisseau et euh, voilà elle devient un être de lumière. Et voilà, elle est purifiée. Là aussi, hein,
1: c'est... Euh... Pourquoi Comment ça marche Et elle est toute mieux après ça.
0: Non mais fin, tu vois, je veux bien autant pour Wolverine, je peux comprendre son pouvoir autoguérisseur, tout ça. Mais pour Storm, je, non. Non. Déjà, quand moi je vois la meuf faire des éclairs dans l'espace, excuse-moi, ça me fasse, ça me, ça me hérisse le poil. Fais des éclairs, dans le vide spatial, pouf pouf, je balance des éclairs et tout. Mais non, des éclairs qui sortent pas de tes doigts. Tu canalises la météo. Mais dans l'espace, il y a rien. Ou tu canalises quoi? Ça m'a toujours gêné, ça, quand je vois Storm faire des éclairs dans l'espace. Donc là, la meuf elle canalise c'est. De toute façon, semi-DS, à moitié DS. Pas vraiment une mutante, hein. c'est plus une DS qu'autre chose quand tu quand tu vois comment Clarement l'écrit. Moi, cette lumière blanche, pouf. Euh... Ben. Je suis désolé, ça me laisse froid, quoi. Je me dis, bah ben ouais, ça sort de nulle part, en fait. C'est encore un Deus Ex Machina et c'est encore pour Storm. Mais je, je suis très critique sur Storm, de hein, toute façon, j'aime pas le perso, donc euh, je suis très critique. <rire> J'ai appris à détester le perso, en fait.
1: Non moi je trouve comme je dis que l'évolution du personnage est très bien gérée. Voilà. Et ce qu'elle fait là et ce qu'elle va vivre là va avoir des répercussions sur la suite sur la manière dont elle va gérer ses pouvoirs donc là aussi c'est très bien. Et
0: après c'est manger bon, par un poisson et. Mais...
1: Bah comme, comme il s'est droit dans, dans l'espace. Ouais.
0: Bah, après bon, on les avait vus hein, ces poissons-là, mais du coup elle fusionne avec le poisson qui lui donne des pouvoirs, encore plus de pouvoirs. Parce que Storm n'avait pas assez de pouvoir apparemment. Et elle envoie carrément des représentations euh, d'elle-même à ses amis euh, XN qui vont aller la rejoindre et le, le, le poisson va bouffer le, va bouffer le vaisseau et ah oh, en fait c'est un poisson gentil. Parce qu'ils ont été asservis par les broods, les acanties tout ça. On y revient. C'est bien qu'il les ait ramenés après tout parce que t'envoyais trop peu. T'étais intrigué par le truc mais t'envoyais
1: trop peu. Euh... Oui. Oh, demandais où la... ça sort ce machin. Euh... Et là il te donne un minimum d'histoire passée sans entrer dans les détails. Voilà contrairement à euh, on va dire une histoire dans le présent où t'aurais eu trois épisodes sur leurs origines et trois épisodes supplémentaires pour, faire, pour en faire un event, là c'est deux pages qui disent euh, ben, c'est une race extraterrestre soumise par les Broods euh, mais qui sont vivantes, indépendantes, intelligentes et euh, c'est tout.
0: Oh, il t'a résumé le truc, le mec il a fait ça en deux, trois pages. Ah, Tommy aussi qui nous dit hein, euh, c'est un moment un peu na nawak effectivement cette résurrection de temps-là. Il n'y a pas que moi que ça choque. Donc je, je, en fait à la rigueur je me dis bon, si je suis pas tout seul, voilà, c'est pas moi qui suis trop contre Storm. Et on va avoir le 166, là qui est, qui est un
1: épisode. Euh, qui et la séquence, on est surtout dans la 65, on a la séquence dont tu parlais entre Kitty et Colossus.
0: Ah oui, oui, il y a, il y a la scène où. Oui
1: c'est
2: là.
0: Ah je vais mourir baise-moi. <rire> <rires> je veux pas mourir vierge. <rire> Non.
2: C'est un peu l'idée, oui.
0: <rire> non, Kitty, c'est mal. Oui, mais on va mourir. C'est mal. <rire>
1: mais voilà. Donc, je trouve bien que Clermont dise, écoute, Kitty, non. Voilà, non.
0: Ah, Kitty, elle a bon. grandi trop vite. Qu qu on a qu quand même Zali. sa
1: chemise à la fin. On a
0: quand même un moment où, où Kitty euh, viole, euh, viole Peter, hein. Euh. Je crois que c'est dans l'annual, si de ma mémoire est bonne. Mais c'est qu'elle était possédée par Lilith. Parce que tu ah. vois, il fait par Lilith, quand elle était possédée par Lilith, dans l'annual euh, Dracula. C'est
1: parce que j'ai cru entendre autre chose.
0: T'avais cru entendre quoi
1: Quelque chose avec qui commence par E et qui finit par I. E
2: et, et qui commence par... Je l'ai pas non plus, Steve. Je t'en rassure. Je, non, je ça pas. commence par un P. P. Un... P, ouais. Et qui <rire> finit N. par I
1: Pn, pni, <rire> pn, pnis. Yes.
0: Ah, pni. <rire> <rire> ok. Ah mais j'y étais pas du tout. <rire> Vraiment, j'y étais pas. <rire> mais euh, oui, enfin, elle, euh, elle était possédée par l'élite, mais elle va chercher Colossus qu'elle va mettre en son pouvoir. Mais avant ça, elle le viole.
1: T'as rien
0: tout ça. Ah oui parce qu'elle rentre dans sa chambre et il fait mais tu fais quoi là et tout? <rire> et il dit Ah t'inquiète pas, il fait non mais Kitty tu peux pas faire ça. Et elle referme la porte et tu vois en plus le non seulement t'as la porte qui se ferme, t'as un gros slam, et la case d'après, t'as encore la porte fermée et t'as juste un clic de genre on a fermé la porte et tu vois un Ah <rire> elle littéralement Kitty a violé <rire> Colossus. Mais elle
2: s'en
0: souvi... souvient pas. Ouais c'est dans l'agneau, je crois que c'est de mémoire c'est dans l'agneau, ouais. Ouais. Ça, ça me dit
2: rien
0: non plus. Hein. Attends. Je, je revérifie, mais je, 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 la... je suis persuadé de ce que je dis. Quand elle est possédée par l'élite et qu'elle cherche quelqu'un qui va faire son, son boulot pour elle, c'est pour ça qu'elle est toujours accompagnée de Colossus, parce qu'elle a le pouvoir de prendre mentalement qu'une seule personne en son contrôle.
1: Ah oui. Ouais. Non mais c'est pas. Ah c'est ergue parce qu'elle la somme. Enfin elle le. Non non non,
0: non 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 non. elle la somme pas franchement. J'ai vu la phrase. Vu la phrase, elle la elle somme pas. Tout ce qui compte, c'est ce soir. Non, 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 non. Elle la somme ouais, pas. Bah,
1: hein. euh, arc, c'est plus euh, une de douleur que de plaisir.
0: Ça dépend. T'as des éjaculations qui sont très, très fortes. Elle <rire> lui a peut-être serré le même. pénis. Justement, elle lui a peut-être serré très fort. <rire> <rire> Ou c'est a mal quand Colossus s'est transformé en armure. Mais euh, je ne sais pas. Chacun ses fantasmes. Mais euh, moi, pour moi, elle l'a violée, là. Hein.
1: Je pense que tu vas un peu trop loin dans la lecture, là.
0: Ah, franchement, pourquoi faire un plan sur une porte qui se ferme et ensuite qui se verrouille Tu vois, c'est. Bon. Katie a de la poutre de Colossus, nous dit Tommy. <rire> L'histoire ne dit pas <rire> s'il est métallique de partout. <rire> oui, et du coup, est-ce que c est... <rire> si il se métallise, ça lui fait une pas tout à fait avec 516. Comment ça marche? Je suis pas certain de vouloir savoir, en fait.
1: Bon, on va accélérer vers la fin de la saga des Broods, Il nous reste un épisode. Ouais, le 166, le gros. Ouais, très très gros épisode qui commence, mais alors sur le chapeau de roue avec cette double page Paul Smith d'une Carole Denver déchaînée qui attaque une base Brood et qui l'explose complètement. Superbe double page, je trouve.
0: Ouais, Que j'ai pas prise parce que ça fout en l'air les diapos. Ouais ouais quoi, ça ça, de ça de flingue
1: sur euh, sur le sur le truc. Mais, euh, franchement elle est euh, elle est sensationnelle.
0: Et qui va buter aussi euh, la maman du poisson. Mmh. Parce qu'elle lui demande.
1: Ouais. Bah vu ce que les broudes lui ont fait oui. Euh.
0: Ce qui va déclencher justement euh, bah toute la séquence finale. Euh sur euh, les acantis qui retrouvent leur liberté.
1: Ouais. Ça va faire effet domino derrière. Du si tu veux continuer
0: Kael je t'en prie. Ah non, Kael qui a dû couper son micro, je pense pour un petit euh ah, petit souci, Oui. Euh... Donc euh, les X-Men où on va voir pas mal de dissensions avec un cyclope qui devient très très con. Qui est le le le, le plus gros con. Mais on
1: a le... il y a une bonne raison
0: oui, bien sûr, mais là il l'écrit vraiment comme un connard quoi, qui remet tout en mmh. cause. Qui, euh... <coughs> Ça trouvera son explication un peu plus tard effectivement, mais c'est vrai que euh... c'est euh... non non mais on fait bon plan. Euh... Il est prêt à en venir aux mains avec euh... avec Wolverine parce que Wolverine va enfin leur leur enfin annoncer hein. Ouais bon en fait alors en fait en vous il y a des broods vous allez mourir. Je le garde secret depuis trois épisodes
1: mais vous allez mourir. Qui était, qui, qui était un peu lent. Voilà. La révélation a mis du temps à sortir. Ouais. Et
3: ouais,
0: ils alors. ont
1: failli mourir cinq fois depuis.
0: Et Ororo, qui s'était échappé et tout, ne leur a jamais dit pourquoi. Ils n'étaient pas au courant.
1: Mm. Et personne ne lui a posé la question.
0: Pourquoi t'es parti euh, Pourquoi t'as des nouveaux pouvoirs bon.
1: Raison. <rire> que le scénario ne veut pas expliquer.
0: Mais oui, Cyclope, euh, Cyclope, effectivement... Il avait des raisons d'être méchant parce qu'il était, parce qu il était méchant. Il était de, il était le traître parce que les brood avaient toujours un plan, un temps d'avance sur eux. Ils savaient où ils étaient, même quand ils étaient censés être cachés. Ils avaient une taupe en leur sein. C'est le Cyclope euh, yeux Brood qui lui ça. permet de tirer il des a rayons a laser.
1: L'infection l'a gagné beaucoup plus vite que les autres.
0: Et ça lui permet de tirer des rayons laser dans les deux sens. Mmh. Qu'est-ce qui, qui est sympa, qui, qui change du pouvoir de, de Cyclope habituellement? Euh, bah c'est beaucoup beaucoup d'action hein, sur cet
1: épisode hein, quand même. ça s'enchaîne ouais. assez vite et encore une fois un peu un des ex machina. -No. <rire> un peu beaucoup ouais. avec une dissonance puisque en fait la saga des Bruges est quand même une saga relativement noire euh, tout du long où les X-Men sont confrontés à leur mortalité véritablement pour la première fois parce qu'ils se disent on est infecté, on va y passer il n'y a aucun moyen de connu pour nous de nous en sortir donc, c est, c est, il y a énormément de questionnements de chacun. Euh, euh, voilà, on, a, on parlait de la séquence avec Colossus et qui tout à l'heure, mais il y a aussi la séquence entre Ned, Krueger et, euh, et et Logan, et en fait tous les personnages s'interrogent vraiment sur sur un destin. Voilà, euh, c'est un peu normal. Donc, des réflexions assez sombres et une fin qui est confine pratiquement au comique, en fait, puisque tu as l'introduction de Lockheed, qui, euh, qui débarque, qui est le bah, prédateur naturel des, euh, des broods, et qui, qui commence à les buter. Qui,
0: qui débarque en vrai, puisque Loki l'avait été introduit, rappelez-vous, hein, Kitty et Retail. Mm -hmm. Et donc, bah là, bah, on va l'introduire dans le caden. Bah, Le personnage avait dû être rigolo, avait dû être réclamé par les fans.
1: Ouais. Sauf que là, il sert vraiment de résolution au problème. Eh oui, le Deus Ex Machina plus que je m'interroge quand même sur le fait de le nommer Lockheed. Euh...
0: Oui, pourquoi ah. Pourquoi
1: Parce que c'est. Pourquoi narine. lui donner le nom d'une compagnie d'armement américaine
0: Ben, bah, dans la Kitty Sphytale, c'était un méga dragon qui crachait du feu et qui était ultra puissant. Donc à la rigueur. On pouvait s'expliquer. Mais bon, comme il avait été déjà introduit euh, 20 numéros, 23 numéros auparavant, bah. Voilà. Et là, on l'introduit vraiment. Mais. En plus de ce Deus Ex Machina de Lockheed, on a le second Deus Ex Machina qui est Carol Danvers qui récupère l'énergie psychique là, de, de, de tous les prophètes poissons euh, qu'ils étaient venus chercher et qui le transfère par la seule force de sa volonté à l'Acanti qui était toujours dans l'espace et qui les attendait de manière à en faire le nouveau prophète et le sauveur de sa propre race, faire que les acquantiques vont pouvoir continuer de vivre et de se reproduire. Ça aussi, ça sort de nulle part et pendant ce temps-là, eh bien la reine a été transformée en cristal. Tout se finit de façon tellement facile. C'est vraiment dommage. Oui. Je, tr je trouve que ça gâche totalement le final.
1: D'une saga qui était, comme je dis, assez sombre. Mais tout est en rapide, tout va bien. Voilà. Euh,
0: C'est dommage parce que ça, ça teinte un peu, je trouve, le sentiment que tu as au sortir du truc. Tu te dis Ah, bah, tout ça. Pour si peu après, ils étaient dans une situation où ils allaient tous crever, mais euh, ça, le problème, c'est que beaucoup trop d'enjeux, une situation trop grande, et d'un seul coup, pouf pouf,
1: pour sentiment... résoudre le truc et ramener au statu quo, et qui n'est pas trop de conséquences en fait.
2: Tu as eu ce même sentiment aussi, quand même Ouais, bah, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un peu long tout ça. Enfin, il y aurait pu avoir un ou deux épisodes en moins. Ouais. Bah, on a parlé,
1: que... on, ça commence véritablement en 162, et là on arrive au 166
2: avec un épisode double, donc 6 euh, ah ouais, et... épisodes. Euh... En plus, c'est effectivement beaucoup d'action dans, dans ces épisodes, et, euh, et ouais, je suis d'accord avec vous que la fin, euh, bah, ça fait un peu de quoi. Et bon, on a le, le cliff hein, de l'épisode qui, qui va relancer euh, sur le, le dernier épisode en fait, de cette saga, quand ils reviennent sur Terre, mais euh, bon, c'est sûr, quoi, ouais, c'est, j'en avais un meilleur souvenir, hein, de cette partie Brood. Non, ah, pour moi, ça reste une bonne lecture. Comme je dis, oui, oui ça, juste, ça reste, ça reste une bonne lecture, de... mais c'est, mais c'est pas l'arc euh, exceptionnel non plus pour moi. Disons que,
1: en fait, j'ai vraiment ce sentiment de trop long parce que, à partir du moment où ils arrivent à s'échapper de la première fois de la planète des Brood, donc au bout de trois épisodes, et là, tu te dis, en fait, pour moi, l'arc, il était fini à ce moment-là. La première fois que je l'ai lu, je me souviens. En fait, plus on continuait, plus je me dit, mais euh, pourquoi ça continue en fait Voilà, Les X-Men se sont échappés. Euh, certes, ils sont infectés, mais euh, ils ont sûrement trouvé un moyen de s'en sortir. Et là, tu rajoutes de la baston encore et encore, avec euh, ils redébarquent sur une autre planète et d'autres trucs. Et ça fait un peu vide, en fait. Ça fait un peu de, de, de séquences de bastons répétitives qui ne mènent pas à grand-chose, qui ne résolvent pas le problème. Tout ça pour résoudre justement le problème de manière assez facile.
0: Euh, Tommy nous disait euh, « Dans la deuxième saga des Broods, lors du rond dessiné par Max Revisory, ça ne finissait pas forcément bien. Je, » Je me rappelle assez mal de la fin, là, aussi. Euh, ah oui,
1: oui non, ça finit pas bien, oui.
0: Plus, plus de 20 ans, je me rappelle pas très bien de la fin. Oui, oui. Mais c'est pour ça
1: qu'elle est meilleure, la seconde, parce que là, tu as plus de retombées, en fait.
0: Mais, on peut faire un bilan, on va, on va traiter cet épisode d'épilogue, dont, dont parlait Kael, justement, là, dans, dans quelques instants, mais, on peut faire un, un, un petit bilan arrivé, on va dire, presque à mi-course, là, de, de cette relecture de X-Men. Il se passe des choses, il y a beaucoup d'action, mais au il y final. A beaucoup
1: de développement de personnages, mine de rien.
0: Ça traîne un peu les pieds, je trouve. Oui. Ça aurait pu être raccourci un peu. Et.
2: Oui, il y a, il y a un ou deux épisodes de trop.
0: Ouais. Et franchement, tu vois, bah comme je le disais, hein, je, je reviens là-dessus, mais ça fait plus de 20 ans que je les avais pas relus, tous ces épisodes. Je gardais en tête, parce que c'est la mémoire collective aussi qui veut ça. Ah, la saga des broods, la saga des broods, la saga des broods. Bah là, je viens de la relire. Et justement, ces 20 ans de, de, de pas l'avoir relu, cette aura qui a autour de cette saga, fait que j'en suis ressenti en me disant, eh ben, bah, c'était pas si bien, en fait. Ce qui pas, je dis pas que c'est mauvais. Attention. Mmh. Mais c'est pas le chef-d'œuvre qu'on laisse de nous, en... qu'on nous laisse entendre tout le temps en nous disant la saga des bouts, c'est mythique.
1: Non, franchement, il y, a... y a, un bon pas... sur le fait que c'est trop long. Ça, euh, j'ai toujours Moi, entendu dire je suis d'accord.
0: Je le mets pas au rang de chef-d'œuvre. Je le mets au rang de bon comics. Mmh. bon comics. Et surtout pour l'époque. C'est, c'est rythmé. Il y a de, il y a du, il y a de, de l'action. Il y a du rythme. Il y a des retournements de situation. On a cet épisode magistral avec Wolverine, tout ça. OK. Mais je le place pas au grand chef-d'oeuvre, par contre. Loin de non. là.
1: Bah, c'est pour ça que, personnellement, je préfère la seconde saga des Brouds. Parce que déjà, t'as plus de retombées. Elle est plus courte. C'est quoi C'est
0: 232-235, non De mémoire, un truc comme ça C'est ça, ouais.
1: En 4 épisodes, ils résolvent le truc. Et surtout, t'as des enjeux qui sont beaucoup plus élevés. Parce que c'est les Brouds qui débarquent sur Terre, en fait. Donc, oui ils viennent ça... infecter... Et qui infectent des gens. Qui meurent à la fin. Enfin, c'est pas, pas, pas rien.
0: Et puis après, on a... Euh... X-Men vs Brood en deux épisodes en 95.
2: Oui, oui, oui. dessiné par Brian Hitch, oui. Voilà. La, la, deuxi la deuxième saga Brood, c'est celle pendant la, la période australienne, hein, c'est oui. ça? Oui, ok. Ouais, c'est c'est pour, pour ça. ça
1: que la période australienne, pour moi, c'est ma préférée parce que, en oui, fait, le t'enchaînes les, les trucs euh, pendant deux ans qui sont excellents. T'as la seconde saga des Broods, t'as la saga avec Genosha. Oui, bon, t'as les journaux, j'en parle
0: pas. début de à... Genosha. Ouais. Qui, qui aura sa résolution 35 épisodes plus tard, quoi. Oh. Ça, 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 c'est de la construction scénaristique comme j'aime. Tu poses des bases, tu les résous bien plus tard avec une crise monstrueuse qui s'appelle Extinction Agenda C'est super. Quel, euh, ça, c'est du bon, euh, ça, c'est du bon world building.
1: Mais déjà la première saga de Genoshia est très très bonne avec euh, Rob qui se fait enlever. Enfin, il y a des épisodes qui sont géniaux. Justement, je vous propose qu'on conclue sur
0: euh, sur cette saga d'Hébroude, avec cet épisode plus ou moins épilogue, voilà, qui à va servir à, à, à remettre plein de choses d'aplomb. Voilà, c'est bon, je, je te passe la parole.
2: <rire> voilà, parce qu'à la fin, ils comprennent que sur Terre, il reste encore quelqu'un qui est infecté, et bah, ça peut être que Xavier. Et, et donc, ils reviennent sur Terre, et bah pendant ce temps-là, euh, Xavier avait monté euh, l'équipe des New Mutants. Mm -hmm. Et, bah, voilà. Donc, déjà, on voit la, la première rencontre entre les deux équipes. <rire> Ça commence bien. Des jeunes, allez, Bonjour, je leur tape dessus. Les en même et temps. Ils voilà.
1: il, il
0: débarquent, putain, les mecs, ils débarquent dans le manoir. Ils pètent les portes et les fenêtres. Oui. Mais pourquoi?
1: <rire> pourquoi? Eh, parce qu'il faut aller vite pour trouver Xavier et s'en charger. Ouais. Voilà. On et notera quand même sur son
2: passage pour, euh, pour aller le plus possible. On notera d'ailleurs. Les New Mutants, ils étaient en train de regarder Magnum tranquillement quand même.
0: Hein. Oui, ils faisaient rien de mal, les, les pauvres gamins. Et en plus, les X-Men sont censés être chez eux. Enfin bon. On oui. notera, mmh. au passage, que le Manor Westchester a été rebâti. Hein Tout, ça, Tout ça a été reconstruit, on l'avait vu. Et on ne parlera plus jamais de l'île de
1: Magneto. C'est ça. Oui, ça, ça faisait partie des éléments qui m'avaient pas mal perturbé en fait à la lecture, Mais. T'avais avais clairement l'impression que tu étais en train de positionner l'île des X-Men comme une espèce de second QG bon. ou euh, base pour euh, pour les mutants. Et en fait, euh, passer cet épisode, c'est plus jamais mentionné. À part au moment où
2: Magneto se tape Lee Forester. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Avec Lee Forester, c'est bien sur cette île hein, qui qui
0: sont. Mmh. Oh, alors, elle, il va aller la voir. Il va lui remettre un coup. Et allez, est... salut Ouais. quel rat ce cycle -là, putain
1: <rire> C'était sympa, mais euh, c'est-à-dire que il retrouve Lee Forester et à la fin de l'épisode parce qu'on va en parler, il rencontre Madeline Pryor je dis, niki qui Connais pas, désolé. Bonjour Madeline. <rire> je suis ah, non, célibataire.
0: <rire> le mec il y va, il la retrouve, il, il, il la baise hein, clairement parce que c'est tellement plus oui. que sous-entendu. Euh, il fait, ah ouais, j'étais parti dans l'espace, tout ça. Et oh, dès l'épisode suivant
1: suivant est déjà parti sur quelqu'un d'autre.
0: Hein. <rire> C'est, oh, les retrouvailles et tout. Non, mais tu sais, tu sais, Scott, ta vie ne me dérange pas. Allez, hop, on se remet en selle, et puis derrière, non, mais, quelle dégueulasse. Bon,
1: euh, en même temps, il euh, faut rester elle l'a pas attendu très longtemps, hein. Elle s'est quand même tapée de manière tout juste derrière.
2: C'est ça. Et après, elle se tapera son fils, hein. Donc, bon. Voilà, donc,
1: très clairement, nous ouais, avons là mais... deux jeunes personnes, mœurs libres, qui sont dans une relation... Euh... Ah bah, pour Cyclope,
0: c'est son rebond, de hein, toute façon, Lee Forester, hein, on le sait, c'était déjà voilà. présenté et comme, comme ça dans
1: Je pense pas qu'elle ait jamais envisagé une relation véritablement sérieuse avec Cyclope. Hein. C'est juste le beau mec qu'elle se tape quand elle a le temps.
0: Oui, je pense que voilà, Cyclope est de bon au lit, et
1: puis... Euh... Ah bah écoute... C'était quand même tapé Jingray Emma Frost, euh, pas mal de, de bonnes femmes. S'il avait pas quelques compétences au pieu,
2: Il y a, y a toute Polaris. la partie avec Colin Wing aussi, hein, une époque hein, où... Euh... Non, c'était juste sous-entendu, encore hein, c'est très léger. Oui, sous-entendu, bien sûr. Non, je parlais de Polaris. Oui. Non, je parlais... Oui, ah, Polaris, oui. Attends, Donc, avec, avec, le, Louis, avec quand le... elle lui file les clés de son appart.
0: Avec, euh, avec House of, Depuis House of X... C'est une partousse géante sur leur île, quoi. Sur Cracoa c'est une partousse géante. Les mecs, c'est des hippies naturistes qui passent leur temps à baiser, donc bon. Hein euh, je crois que c'est tout le monde, hein.
1: Écoute, quand t'as échappé à quelques génocides, t'as envie de baiser.
0: J'ai pas besoin d'échapper à des génocides pour ça, ça. Je suis <rire> sûr. Non, mais c'est
1: renforcé.
0: Ah <rire> oh, oh, moi, j'ai pas besoin. de Pour ça, non. Pour avoir envie, non, pas besoin. Euh...
1: Oui donc on Xavier au sujet du jour, les X-Men qui affrontent les New Mutants qui leur botte les fesses d'ailleurs pour aller euh, retrouver Xavier avant qu'il ne pas achève sa transformation en mode
0: Dommage ils sont arrivés trop tard. Et ça nous donne une ouais. super séquence de transformation. Ouais.
1: Ultra graphique et... Euh, ouf et Bien là, dégueulasse, peut... bien monstrueuse.
0: On peut le voir sur cette page que Claremont laisse de plus en plus d'espace Apple Paul Smith.
1: Ouais. Il ne surcharge pas ses, ses pages en texte et euh, très clairement, il a compris qu'il avait, euh, qu avait de l'or dans les mains et qu'il fallait éviter de chier sur les pages.
0: Ça, ça commence à devenir un peu plus lisible à ce moment-là, je mmh. trouve. Parce que la saga des Broudes, au-delà de, de son rythme, il y a quand même aussi euh, bah, toutes ces branlées de texte partout qui, euh, bah, qui ralentissent le rythme, franchement. On a cette page.
1: Saluons voilà. quand même le travail du, le, du lettriste euh, Tom Orzechowski, -Orze je n'arrive jamais à, à dire son nom, qui a lettré quasiment tout le run de Claremont et qui a rendu ça le plus lisible possible quand même.
3: Ah ouais, mais
0: Orzechowski, euh, super lettreur. Hein.
1: Qui est une légende. Hein. Ouais, ouais, ouais.
0: Sacré lettreur. Hein. Vous voyez, alors, évidemment, en français, c'est moins...
2: moins visible. Vous vous
0: en rendez moins compte, forcément. Mais regardez les pages VO, comment le, la, la police est claire. Jamais vous faites d'efforts pour lire. Mmh. Jamais. Et, euh, et ça, Dieu sait que c'est important dans, dans la lecture d'un comics. Une, euh, une, une lecture... Ah bah, dès que
1: tu as un problème avec un lettrage, ça se voit tout de suite. Euh, J'ai encore le, le, la critique qu'on avait faite sur Bat, euh, Batman Dame en tête. Parce qu'on s'était dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce lettrage C'est illisible et ça fait ouais. euh, ça fait quoi quatre
0: cinq ans mais là là par exemple Jonathan hier soir a lu un nouveau titre qui s'appelle Antarctica qui est sorti chez Topco bah, le, le lettrage c'est pas qui... en fait c'est le choix de la police je suis vraiment pas fan et du coup ça m'a bah, je me suis dit non en fait euh, ouais j... il ouais, y a un peu trop d'espace entre les lettres la police et enfin en plus enfin par rapport aux bulles trop d'espace dans les bulles par rapport au texte, enfin, je sais pas, mauvais choix de police à mon goût, et euh, ah, je, juste en le regardant, comme ça, déjà, visuellement, je trouvais pas ça incroyable, j'ai vu le lettrage, j'ai fait « Ah oh, non, j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de me forcer, quoi. » Après, euh, apparemment, le titre est pas mal, hein, mais... Euh...
1: Ouais, je sais ce que c'est, parce que moi, à chaque fois que je lis un livre et que je tombe sur euh, un bouquin où le, la, la police est minuscule et l'espacement entre les euh, lignes et ridicule, c est ridicule, c'est... Euh... T'as l'impression que les mots sont à cheval les uns sur les autres. Forcément, ça impacte ta, ton expérience de lecture. Le ouais. bouquin peut être très très bon, et en fait, euh, tu vas tu vas avoir une expérience misérable parce que tu es là avec tes yeux tout près. Alors, plus t'es vu, pire c'est. Parce qu'évidemment, ta vu baisse. Et là, t'es... Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette police à la con Qu'est-ce que c'est que cet, cet espacement minable Pourquoi vous me faites ça, en fait
0: On le dit pas assez, mais c'est vrai que, malgré tout, Rares sont les comics VF où j'ai eu des problèmes de lecture au niveau du lettrage, ouais. que le lettrage m'a gêné. Après, il peut y avoir en des général, choses qui sont, qui sont récupérées de la VO parce que c'est un style et donc ils ont voulu garder cette patte, etc. Mais je trouve que dans l'ensemble, euh, le lettrage VF est euh, toujours très correct, mmh. voire même de qualité, en fait, quelle que soit la maison d'édition.
1: En général, on n'a jamais trop de gros problèmes, c'est plus la traduction qui bosse là. Voilà. Oui,
0: voilà. <rire> ça c'est autre chose, effectivement. Il y a cette page où Lilandra. Euh... Ouais, alors bon, tout, tout est bien, qui
2: finit bien. C'est ça. Ils arrivent Zav à Zav arrêter Zabu, euh, arrêter arrêter mais euh, voilà. Mais
1: Et bon... évidemment, là aussi, deux ex machina, Pas de problème. Pour Xavier s'est transformé en brûne, mais c'est pas un souci. On va lui cloner un nouveau corps.
2: C'est ça. On clone, un... on a, on a cloné un corps. On transfère son esprit. Il y a pas de problème. Et la séquence dont on
1: parlait en off, effectivement, sur là où tu voulais aller, Steve.
3: Ouais.
0: Lilandra qui... Euh... Alors, Gladiator arrive sur le vaisseau des Star Jammers. Il fait « Ouais, je veux parler à Lilandra !» Et Corsair, il lui remet à sa place, il fait « Oh, oh, t'es chez moi ici. Tu demandes une audience. T'exiges pas, mon con. Hein Je t'aime pas trop, toi. Bon, d'accord. Est-ce que je pourrais parler à <rire> mon impératrice Lilandra ?» Et là, il apprend... Ilandra que les quatre Fantastiques ont épargné la vie de Galactus. Et ils l'ont ils sauvé. Euh, Galactus allait crever, ils ont décidé de le sauver et de lui filer un nouveau héros. Et comme ça, il est reparti euh, bouffer des planètes au fond de la galaxie et du cosmos. Et donc, euh, aura bah, fait « Oh Bande de merde Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Non mais oh, vous aviez la chance de tuer le plus grand mal de la galaxie et vous l'avez sauvé. » Mais je vais vous foutre un procès vous comme le phénix. Hein <rire> Et cette, ce truc là, ça sort un peu de nulle part. Alors évidemment, bon, je suis allé voir. Que
2: ça ne sera jamais ré réutilisé à ma connaissance. parce je que crois on, pas. Pendant les ouais. c'est dans Fantastic Force. Oh mais dans Fantastic Force, est-ce que ça sera réutilisé derrière Ah mais oui. Tommy oui. Tommy nous oui, dit oui.
0: cette apparition d'Ilandra va lancer l'arc du Jugement de Reed Richards dans la série des 4 Fantastiques, si je me trompe pas. Ouais, D'accord.
2: C'est dans le Run de Burn aussi, du coup. Oui. Okay. parce que j'ai pas encore lu les deux omnibus donc okay. ça. et en
1: fait c'était la question qu'on se posait avec Steve est-ce que c'est une soit c'est juste un effort éditorial pour coordonner les deux séries ou est-ce que c'est une lance enfin une perche tendue par, par Claremont Tabern pour dire écoute, on s'est foutu sur la gueule est-ce qu'on mmh. peut s'entendre voilà, c'est -ce une offre de paix faite par Claremont Tabern ou pas
0: parce qu'en plus, les deux épisodes référencés ne sont pas les épisodes de la mort de Galactus. Les deux épisodes référencés sont les épisodes 249 149 et 250, où les 4 Fantastiques affrontent Gladiator, parce qu'il dit qu'il il revient de, de, de terre et que, euh, enfin, sur la Terre et qu'il s'est fighté avec les 4 Fantastiques, mais les X-Men étaient présents, mais étaient en fait des scrolls. Et donc, euh, bah, ils ont battu les X-Men. Donc, Burns s'est fait plaisir à redessiner les, les, les X-Men euh, tels qu'il est dessiné avec Storm, Colossus, etc. Mais c'était en fait des scrolls. Et c'est ça. Est-ce que c'est genre une petite pique Est-ce que c'est une décision éditoriale Ou est-ce que c'est euh, Claremont qui euh, essaye un peu de faire la paix Je sais pas trop. Donc, euh... ça, donc,
1: Les relations ont toujours été rendues entre hein. ouais. post... Euh... Ça jamais arrangé
0: d'ailleurs. J'y vois un peu un geste de paix parce qu'en plus, enfin, clairement, euh, Burn se dit « Attends, euh, mec, euh, j'ai pas pu avoir les X-Men, je vais quand même les redessiner. Euh. » Surtout qu'en plus, il les rend badass. Hein, ces Skrulls, ces euh, ils sont assez forts. Ils arrivent à tenir en échec euh, Gladiator et tout, même si c'est que des Skrulls. Moi, j'y vois plus une, une main tendue de Claremont en disant « Ouais, ouais, tu, bah, tu les as utilisés et tout. Je vais, euh, je vais réfé référencer ton truc. » et euh, Voilà, quoi. Je sais... Euh, je te déteste pas en fait. <rire>
1: <rire> Même si tu pas de me pourrir dans mon dos.
0: Je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses toi, Ocal?
2: Je... Je pense que c'est l'éditorial. Ah
0: ouais, tu penses que c'est l'éditorial qui.
2: Ouais. Bah vu la relation entre les deux, j'ai la, la main tendue, j'y crois pas trop. Hein.
0: Ah c'est possible. C'est possible. Je me dis que les gens des fois essayent d'arranger les choses, tu vois.
1: J'essaie je, je, ouais. d'être optimiste parfois. Il y a peut-être une éclaircie dans leur relation.
0: Ouais, il a arrêté de lui envoyer des lettres à <rire> <rire> mais
2: mais bien Il ouais. a
0: la dent dure, hein <rire> Pardon. Euh, je vois Tommy qui nous dit euh, euh, s'il me semble que de, des événements qui se déroulent dans une série avaient des répercussions dans les autres par exemple dans le run de Simonson sur la série Thor euh, quand l'écrin de l'hiver est brisé on voit aussi les effets dans d'autres numéros sur des autres séries ouais ça oui, doit être qu'à l'époque il
2: y avait un univers partagé et c'était bien
0: un quoi mmh.
2: c'est quoi ça oui. Ah, oui. Bah, bah, ça voilà. n'existe plus depuis le départ de Jim Potter
0: une religue en autre temps non mmh. putain ça manque tellement ouais. Bah, quoi que ça arrive encore parfois
2: oui, enfin, c'est plus deux auteurs qui se répondent, euh, mais il y a plus, euh, voilà. quand Effectivement, à l'époque, quand il se passait quelque chose dans un numéro, euh, si euh, Thor il, était vraiment sur Asgard dans sa série, bah, dans Avengers, il n'était pas là. Oui. Aujourd'hui, On a Aujourd l'impression euh, bon parfois qu'il y a trois, trois fois, trois fois le même personnage avec des caractères totalement différents le même mois. Ouais.
0: Voilà, c'était une page assez intéressante, je voulais qu'on s'arrête un petit peu dessus, euh, deux minutes, puis on va reprendre quand même euh, le, le rythme de la suite. Hein. Lilandra ça, revient, euh, bah, j'ai poussé ma gueulante, c'est bon.
2: Voilà, et, et du coup, bah Xavier revient, on lui apprend que normalement il devrait pouvoir remarcher, puisqu'il a un nouveau corps, et surtout, bah, le cliff de fin de cet épisode, il explique à Kitty qui vient juste de faire une saga dans l'espace, de se battre contre des extraterrestres et tout ça, que bah va falloir qu'elle aille chez les New Mutants au lieu de rester chez les X-Men. C'est ça. T'as 13 ans, ma petite, donc tu, Je... re tu repars en junior. De toute façon, j'étais Je... pas là, j'ai pas vu ce que t'as fait dans l'espace, donc avec les gars. Ça compte pas.
0: J'ai fait une erreur, j'aurais pas dû te mettre dans les X-Men. Mec, j'ai risqué mon cul 50 000 fois <rire> Oui, mais... <rire> c'est ouais. moi le prof. Oui, mais c'est moi qui décide. Voilà. C'est moi le chef. Et on nous apprend par là même hein, que euh, bah, Xavier ne peut toujours pas remarcher puisque malgré que son corps soit réparé, ça se passe dans sa tête, ses pouvoirs euh, bloquent et lui envoient des espèces de décharge de douleur qui fait que bah il a toujours l'impression d'être paralysé alors qu'en fait non.
1: Oui, je crois qu'ils expliquaient que parce qu'il avait pris l'habitude pendant des années de calmer en fait la douleur qui était générée par, euh, par ce qu'il ressentait dans ses jambes en fait. Que, voilà, il n'était pas, pas paralysé, c'était juste qu'elles étaient tellement euh, amochées euh, amo par ce qui lui était arrivé qu'elles étaient inutilisables. Et que comme euh, bah, le réflexe est toujours là, il euh, bah, ne peut pas se servir pour ces nouvelles gens.
0: Ça, scénaristiquement, j'ai pas compris à quoi ça sert.
1: À maintenir Xavier dans son fauteuil Je comprends et pas à, à quoi lui ça donner sert. une épreuve physique à surmonter.
0: Non, mais vraiment, j'arrive je, je, pas à comprendre à quoi ça sert. Quel était l'intérêt, justement Autant faire un Xavier qui marche. Euh...
2: Oui, mais qui... au final, le, le Xavier qui marche, on le verra quasiment jamais, puisque quand il va commencer à remarcher, il repartira dans l'espace. Mm. Il reviendra pour Murisland Saga où il reperdra ses jambes.
0: Ouais. Il y a ce super épisode, euh... putain, ça va être le 319, peut-être 315 euh, je sais plus l'épisode où justement il pouvait marcher il sait qu'il va repérer l'usage de ses jambes et qui passe euh, ses derniers moments debout avec Jubilee. Ouais
2: oui. ouais. Bah, je vois non, bah, là, la bon, fin de la de saga bien. je crois.
0: Et euh, ça ça cette fin d'épisode elle est super. Ça cette scène oui. elle était hyper touchante, très très bien écrite. Oui. Mais c'est c'est euh, c'est pas plus tard Je pensais que c'était vers le 310, 315, je crois que c'est que c'était après Phalanx Covenant moi ça.
2: Si, de mémoire, c'est la fin fait. de Phalanx
0: Covenant. Ce qu'il a ah, été bon, phalanxé et que bah, tout le truc de la phalanx était parti.
2: Oui, oui, ce qui serait logique. Ah que non, c'est l'épilogue du saga
0: chant du bourreau, nous dit, euh, nous dit Tommy, c'est l'épilogue de x Song. Ah
1: oui, parce qu'il est infecté par un virus techno-organique au début de la saga. Ah, ben, et euh... ouais.
0: merci, euh, merci Tommy. Ouais, c'est la fin dx x Song. Mais ça, cette séquence-là, j'ai trouvé cool. Tu vois, de, de, elle me reste en tête euh, des années après. Oui, elle
2: est, elle, est, elle est assez marquante, oui.
0: Même si on l'a relu il n'y a pas si longtemps que ça, le X-Cushioner Song, et on vous renvoie vers les podcasts du Covid.
2: Voilà. Et c'est beaucoup moins bien. mauvais que ce qu'ils vous ont dit, d'ailleurs.
0: <rire> euh, euh, bon, je suis pas fan. Je suis pas fan. Alexandre qui ne dit, peut plus cacher ses érections debout. C'est peut-être pour ça qu'il fait semblant de rester assis. Oui, ouais, effectivement. Le mec qui est Priap, en fait, il a la gueule tout le temps. Dès qu'il voit un X-Man, oh là
1: bon, Dès qu'il voit les lions de en fait.
0: Je mets, je mets la couverture sur mes jambes, sur ma chaise roulante, ça se voit pas. Donc bah, l'épisode, euh, l'épisode 168 s'ouvre avec cette, euh, cette page iconique. Bah, cette page
2: mythique, ouais, euh... ouais. Ouais, et puis de toute façon, on arrive sur un épisode après une grande saga cosmique euh, beaucoup plus calme.
1: Ah bah de toute façon, 168 à 175 et je dirais quasiment jusqu'au 200, ça sera toujours des épisodes euh, arc très courts
2: et euh, très centrés sur les personnages. Bah, bon, peut-être même quasiment jusqu'à Mutant Massacre en fait. Hein. Ouais. Mais, Mais voilà, là c'est vraiment l'épisode euh, de décompression où on voit Logan qui va qui s'en va dans le Canada, au Canada et ça bah c'est ce qui va lancer la mini Wolverine. Mmh. On voit euh, Kurt qui va qui va voir sa sœur, <rire> sa sœur voilà. slash meuf. <rire> Ils prennent des bains ensemble. Ça n'a rien à voir. Et puis rappelons-le, il n'y a pas de lien de sang entre. Eux. Voilà. Et on voit voilà il y a il y a des scènes aussi avec euh, avec Cyclope qui euh, qui envisage de, de rejoindre les Stardjammer. Et on a surtout Kitty bah, qui ressasse la décision de Xavier, qui est pas contente. Et au final, euh, elle va se retrouver dans le manoir et elle va tomber bah, sur un Cidri hein, qui était encore là. Qui traînait. Qui traînait, voilà. C'était il, il y a plusieurs mois. Hein, bah, C'était plus, des bébés. Euh...
0: C'était des bébés, ils le disent et... que c'est des bébés.
2: Et tu calcule les bébés Ce n'est ouais, pas super hein, sympa. Hein.
0: Ouais. Et... Mais c'est pas elle qui les tue,
2: c'est Loki. Voilà. Donc, et grâce à Lockheed et, euh, Colossus, elle arrive à s'en débarrasser. Et Xavier qui fait, ouah, t'es trop forte, en fait. Ouais, C'est pas bah, comme tu... s'il avait tué des broods, hein. Voilà. Tu peux rester une X-Men. Mais seulement à titre provisoire, hein. Et il apprend d'ailleurs l'existence de Lockheed. Ouais. ouais.
0: Enfin, non, c'était pas un bébé. Il non, protégeait l'esprit aussi. Il, il protégeait, oui, bah oui, bah, comme par, comme par hasard. <rire> 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 putain mais Xavier temps. quand il doit servir à un truc il sert à rien quoi il peut pas marcher, il peut pas pénétrer l'esprit de Liliana de Loki. il sert à rien ce perso, sérieux
1: <rire> et cette fin d'épisode ouais. extrêmement importante très très importante puisque après avoir tiré son coup avec Lee il arrive en Alaska parce que là il a déjà abandonné euh, mais,
2: Lee euh, voilà, c'est déjà cassé il arrive en Alaska euh, pour
1: un truc. Dès la de Bonjour, madame.
0: Dé déjà, il arrive en Alaska pour un truc important, c'est que pour aller voir son grand-père en fait. Co Corsaire lui dit "Ah en fait, j'ai encore mon père et ma mère, ils sont vivants." Quoi J'ai des grands-parents putain. Donc il emmène il emmène son, son petit frère et lui son petit frère neuneu, hein, son petit frère avec un, un handicap mental donc apparemment. <rire> non, mais, non mais je suis désolé. Avoc, il est écrit comme un neuneu par Chris <rire> mais, non,
2: mais Avoc est un personnage de merde de toute façon.
0: Ah, oh, il a eu plein de moments où il était vachement mieux écrit. Bah, justement, tous tout ceux dont on parlait dans X Factor, euh, que ce soit par des matéistes ou trucs comme ça, il était vachement mieux écrit. Là, je oui, trouve quand qu à il, chaque fois quand qu il, il est un...
2: manipulé par un peu tout le monde, qui va faire sa confrérie et tout ça, euh, oui, bon, ça
0: reste un personnage de merde. Oui, mais attends, t'as pas lu la
2: fin. <rire> <rire> ouais, J'ai le Mutant X, hein, par contre. Hein, C'était une ruse.
0: Moi. Il était en, il était en couverture. Il est sous couverture dans la confrérie, en fait.
2: Oui, oui, mais bon. <rire> comment, ré <rire> comment
0: réhabiliter le perso en deux <rire> Parce qu'on sait plus quoi faire. <rire> comment le ramener du côté des gentils Oh, il était sous couverture, c'était une ruse. <rire> l'explication qui marche toujours, ça. Mais ouais, je trouve que, écrit par Clermont, et surtout là, je veux dire, même les moments où il revoit son père ou truc comme ça, il a quand même l'air d'un nonneux, quoi. T'as quand même l'impression que le QI d'Alex est en dessous les 80, je <rire> sais pas, il, il passe pour un débile quoi. Euh, ouais, il se baisse polaris et se fait la cuisine. C'est tout. Et je que, putain, je trouve que Avoc a vachement plus de. Déjà en termes de trauma, comme, euh, comme Alex, euh, que, comme, euh, comme Scott, je veux dire, il a perdu ses parents et tout. Lui, il a été dans une famille euh, euh, où on l'a élevé, machin, mais une il a toujours famille. été il a toujours été le, le petit frère qui était en dessous cyclope, quoi. Enfin, Il y a ce complexe d'infériorité qui, qui est hyper cool à développer avec Avoc, justement. Et Clermont n'en fait jamais rien. En tout cas, pour le moment, il n'en fait rien.
1: La parole pour lui faire faire des conneries.
0: Oui, voilà, c'est ça. Oui. Pour devenir Eric le Rouge. Putain, connerie. <rire> <rire> euh, bref. Oui, donc Madeleine Pryor. Voilà. J'ai pas pris cette page, d'ailleurs. Je, euh, je suis con, j'ai oublié de la prendre.
2: Si, il me semble que je l'avais vu, la dernière, avec l'arrivée de Madeleine. Ouais. Ah, modelé non. sur Louis
1: Simonson, pour ceux qui ne le savent pas.
2: Comment tu, tu as dit quoi, ça Je n'ai pas compris.
1: J'ai dit modelé sur Louis Simonson.
0: Ah, ok. D'accord. Euh, ah, ben bah, je ne savais pas, ça.
1: Si, en fait, Louis Simonson, si tu reprends les photos, ils ont repris sa coiffure et euh, un peu son, son modèle. Ah bah, tu Ce as qui devient évidemment marrant quand tu te dis, au 171, euh, dessiné par Walt Simonson... Euh... Oui voilà, connaissez bien. Effectivement.
0: Et on arrive au, à l'arc Morlock.
1: Un des sommets de son roi.
0: Le premier ou le deuxième
1: euh, Plutôt le deuxième, avec le combat avec euh, Storm Callisto
0: parce qu'il y a quand même un deuxième truc avec le mariage de Kitty et Caliban qu'on oui, qui oui. bah, qu qu n'a pas traité soir du coup mais qu'on qu traitera la prochaine est fois plutôt dans les euh,
1: 190
0: ans. oh c'est juste après
2: c'est juste après ça doit être un peu avant le 180 en, en fait moment. je
0: voulais qu'on s'arrête là ouais, au départ ouais, au 179 c'était la ouais, fin de, de cet arc là ouais. donc les, les x mais les deux sont euh, euh, ouais, surtout qu'on on a fait... un
2: très très bon John Romita sur le mariage de Kitty donc euh... De toute façon, les, les Morlocks étaient un bon ajout. Ça vira un peu au n'importe quoi euh, juste avant leur disparition, mais mais euh, pour l'instant, c'est un bon ajout à l'univers, en fait. Ouais. Je, je suis toujours euh, euh,
1: un peu euh, interloqué que Morcock n'ait pas écrit un moment en disant euh, « Morlock ?» enfin, Un peu à moi
0: Bah euh, Non, c'est à, à G. Wells.
1: Ah, la, ouais. la machine a
0: exploré le temps.
1: Ouais,
0: ouais. Euh, M M M mon croc l'a peut-être réutilisé mais bon à la base ça, ça vient d'Age je pense qu'il était déjà mort <rire> il pouvait pas se oh, plaindre <rire> ça devait dans le domaine public à ce moment <rire> oh, plus... oh, pff, les lettres des morts hein. déjà qu'on prête pas trop attention aux lettres des vivants Parce que regardez les lettres à l'époque il hein, y a quand même pas mal de gens qui se plaignent hein, qui apprécient pas des masses hein, ce qui se passe il y avait une lettre je sais plus dans quel numéro je me suis arrêté dessus c'est oui monsieur Clermont, vous en avez pas marre de faire mourir les persos ça vous amuse vous avez qu'à buter tout le monde aussi espèce de con c'est un peu ça la teneur de la lettre le mec qui met pas la face. Ouais. non mais c'est ça c'est en fait votre plaisir vous avez un plaisir sadique vous voulez faire buter tous les X-Men en fait c'est ça votre kiff <rire> le mec il le déboîte <rire> la réponse c'est euh... ah bah... a...
1: de toutes les époques les lecteurs sont parfois sont tellement investis histoire qu'ils disent, euh, ouais, les scénaristes ne font arriver que des, euh, que des malheurs aux personnages parce qu'ils les aiment pas. Voilà. Et, et le scénariste, ils peuvent te dire, ben, bah, non, c'est, c'est juste mon job, en fait. C'est mon taf de faire en sorte que des trucs horribles arrivent aux personnages. De Je crois
0: que c'était la, la lettre qu'il y avait à la fin d'épisode où tu sais, sur la couverture, t'as, euh, enfin, qui ouvre avec, euh, Peter qui a pris, euh l'acide puis la, la lance de Deathbird et je crois que la réponse c'est du genre bon, bon vous avez vu finalement il est... je l'ai pas tué hein. <rire> la réponse il sait un peu le mec il se fout de sa gueule quoi bon après j'ai arrêté les lire parce que j'ai pas eu le temps mais, <rire> mais ouais il y a quand même des lettres assez, assez
1: comiques quoi c'est toujours marrant, c'est pour ça que je suis content d'avoir l'omnibus et de, de lire les lettres à chaque fois parce que tu t'as des perles
0: est-ce que tu veux commencer par nous résumer peut-être quel euh, ce qui se passe sur ce 169 comment le cet arc débute
2: Eh ben il débute avec Candice Suzern donc la, le love is terrestre d'Angel qui, qui, qui appelle Xavier pour lui dire que bah Angel a disparu. Et il, ah, il est tombé. Et elle se fait attaquer bah, par par Sunder euh, à ce moment-là. Et du coup je, Xavier, on...
0: je vais te faire du mal. <rire> OK. <rire>
2: D'accord. Cette du coup, page, bah, elle est Xavier classe. Pré prévient euh, Kurt, hein, euh, qui lui aussi est tout nu, hein, dans son bain avec sa sœur. <rire> Comme tous les frères et sœurs. Voilà. Bon, <rire> et, Heureusement, euh, je pas demander... eu de sœur.
0: C'est bon, moi, je suis sauvé. Pas
2: <rire> bah non plus. Pour faut lui demander d'aller enquêter. Et donc, bah, Ned Crawler va va récupérer Candy et, et voir. Donc, il, il va se téléporter dans la ville tout nu encore. Hein écoute il a un beau cul donc il fait partager c'est tout écoute euh, chacun chacun ses goûts. <rire> et euh, voilà donc les écoute je les... fais un constat objectif voilà je, les... premier, je ne fais qu'un constat objectif tout à fait après est-ce qu'il est plus beau que celui de nightwing c'est une grande question on peut avoir une compétition entre les deux et du coup, bah, les, les X-Men euh, vont se réunir euh, dans New York et vont euh, aller au fond des égouts euh, pour, euh, pour essayer de récupérer Angel et vont donc tomber bah, bah, sur les Morlocks, hein, tous ces, ces mutants euh, rebuts de la société euh, qui, qui traînent au fond des égouts. Et ils vont surtout finir bah, par trouver Angel euh, qui est euh, déjà euh, crucifié au niveau de ses ailes de toute façon, Angel et les Morlocks, ça se passe toujours mal pour ses ailes, hein. <rire> D'abord,
1: un personnage qui vole vient foutre dans les égouts, en
0: face? Fait. Ouais. on, on va va pas la place, mon grand. On va nous le dire. C'est que la mère qui a l'histoire, alors là,
2: elle fait, lui, il est beau, je veux que ce soit mon mec. Ah, ça, il veut pas? Ça. Et ben, bah, je le crucifie. Bon. Voilà. Puis, donc, elle, elle va vouloir l'épouser, quoi. Et... Et pendant ce temps-là, bah, Kitty va se faire, euh, qui avait été infectée euh, alors par peste, je ne sais plus son nom, VO à ce qui peut donner des maladies. Euh... Plague. Plague, voilà, c'est ça, futur cavalier d'Apocalypse, hein. et, euh, et, et qui va, euh, qui va prendre soin d'elle C'est ce Plague. A...
3: Ouais. plague. Ouais, et ce qui amènera de... plus
2: tard à l'arc dont on parlait tout à l'heure, euh, le mariage entre les deux. Et voilà, donc bon, un épisode aussi, où on voit pas pas mal de bastons entre les Morlocks et, et les mutants. Mais voilà, un épisode très sympa. Hein. Moi, j'aime beaucoup les Morlocks dans l'ensemble. Donc, euh... mais je trouve que l'épisode suivant est oui clairement de trois cran au-dessus. Bah oui, de toute façon, c'est un arc en deux. Euh, bah, l'épisode suivant qui commence avec euh, Cyclope, euh, bah qui a pas perdu de temps, hein, comme d'hab. Hein. C'est ça, oui. Ils y y y y se sont rencontrés il y a deux jours. C'est ça, c'était la pilote de leur avion. Hein. Mais là, a, ça y est, a, ils sont déjà en train nom. de danser. Hein.
0: Mais moi, c'est ce qui m'a plu dans tous ces épisodes c'est cette double narration de suivre en même temps ce que vit Cyclope de son côté. Et oui. cette relation qui avance très vite. Et que, en tant que lecteur, si tu essayes d'oublier ce que tu sais, tu te dis Mais
1: putain, ça va vraiment trop vite, quoi. Il y a quelque chose ah bah de. Ah oui, gauche. parce qu'ils se rencontrent au 168. Enfin, du 168, ils sont mariés au 175. Hein. Ah ouais. bah, c'est Guy Marchand, quoi. Destiné.
0: C'est euh, pareil. Et vous l'avez en tête, tête maintenant. Vous Mais tout va tête.
1: très vite, en fait. C'est pour ça que je pense que c'est, euh, 7, 8 épisodes qu'on a entre le 167 et le 175 sont parmi les meilleurs qu'on a dans le run de Claremont. Parce qu'en fait, il y a un rythme qui est démentiel. Il se passe un million de trucs dans ces épisodes. Et ce qui est marrant, parce que c'est l'exact opposé, quasiment, en termes de rythme de la saga des, des Broods. Autant la saga des Broods était longue, et tu te dis, il y a pas mal de trucs qui auraient pu être coupés. Là, euh, c'est réduit à la substantifique moelle véritablement en termes d'intrigue, ce qui fait que tout avance super. Et la mise en image aussi sublime
0: le truc, hein. Oui. Parce que parce qu'on a alors le 170 qui est fait par Paul Smith. On va arriver au bah on a commencé le 171 qui lui est fait par Walter Simonson. Gaspé là. Euh, je vois euh, Tommy qui nous dit Casti euh, Callisto qui euh, dessinait comme Joan Jett, tout à fait, ouais ouais c'est vrai qu'effectivement
3: c'est
0: qui Joan
1: Jett
0: une, euh, une chanteuse d'accord I love rock and roll ah oui
1: d'accord voilà
0: enfin une version délabrée nous dit Tommy ouais une version un peu punk mais effectivement je pense que l'inspiration elle est là Tu dois, as complètement raison Tommy, il y a vraiment une bonne inspiration ouais. là dessus quoi
1: mais il y a clairement une volonté de clairement, et Paul Smith de ne pas en faire en fait un canon de beauté comme on a d'habitude dans les... Euh, c est, c est, dans les
0: comics de C'est le principe de ces Morlock. Ah. c'est vrai qu'on ne l'a pas dit en plus. Mais...
2: Après, euh, là pour l'instant il n'en fait pas un canon de beauté, mais il le fera ensuite, hein, puisqu'il oui. la fera beaucoup plus jolie et il lui fera avoir une petite relation avec Colossus euh, pendant, oui, euh, juste bien après bien le seuil du péril. Quoi. Donc, oui. Euh...
0: oui, puis à un moment je crois qualice aura aussi des...
2: Des, des tentacules oui, 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 oui. Ça Parce poste 250, euh, quelque chose comme ça. Elle devient vieille, il me semble. Et Colossus, euh, il lui fait quand même un bisou pour lui dire euh, « Je t'aime bien quand même, mais en fait, reste loin. » Et puis effectivement, après, il y a la période, euh, il y a la période tentacule, oui.
1: Oui, je sais pas pourquoi. Bah, clairement, tu as eu une période tentacule. mec qui
0: a découvert les joies du hentai, je ne sais pas.
1: <rire> ça, ça. Et Chris, j'ai ramené ça du Japon. Ça te dit
0: Il y a tellement de sous-entendus scabreux dans les X-Men que... <rire> ouais. À un moment... Ils viennent pas de nulle part, hein. c'est le scénariste qui les impulse, c'est sous-entendu quand même. Et bon, euh, oui, et... donc et les Morlocks, on n'a pas vraiment expliqué, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, ce sont des mutants qui sont moches, en fait, qui sont difformes, qui ne peuvent pas euh, peu, s'intégrer peu, dans comme, la société, comme, comme les Nightcrawlers, en fait, quelqu'un que l'on remarque qui ne peuvent pas passer pour des humains normaux, et donc ils sont euh, pourchassés, sont dans les égouts. aïe, et ils se, ca se cachent, pardon, dans les égouts, en prenant ce nom de Morlocks, en hommage aux créatures de H.G. Wells. De toute façon, il le, le dit clairement. Il ne cache pas ce le dit, hein, Callisto.
2: Il ouais, ouais, ouais. ne
0: ouais. cache même pas l'inspiration, hein. Rien à foutre. <rire> c'est pas plus mal, d'ailleurs. Callisto avec les tentacules, c'est aussi dans x X-Men, non, nous dit Tommy
2: Oui, il y a un moment où c'était... Ouais. Ouais, pour moi, bah, j'ai pas le souvenir de ça chez Claremont, en fait. Pour moi, c'est beaucoup plus tard. Mais... C'est Jean
0: qui a les tentacules, à un moment.
2: Bah, après, j'en ai lu tellement que je peux comprendre. Hein, ouais. ouais. Vers
0: le 250, il y a un moment où Jean... Euh... Jean a des tentacules oui, au bras oui. et, euh, avec, et elle a aussi la bouche euh, ou elle a plus de bouche en fait, sa bouche euh, n'existe plus. Le temps C'est la, la post-passage du seuil du péril. Ah bah, oui, voilà, oui, Tommy oui, qui oui, en oui. parlait en même temps sur le sur YouTube. Connecté, Tommy. Voilà, connecté. Euh, continuons hein, sur le sur cet épisode 171
2: 171 euh, donc bah les les X-Men sont capturés voilà séance vrai. de baston classique ils arrivent un petit peu à à s'échapper Kitty fait pareil avec euh, Caliban enfin, elle fait, trouve de on... l'aide avec Caliban en promettant ouais. de l'épouser c'est ça et Caliban euh, du coup leur donne la solution bah le le seul moyen de euh, de convaincre les Morlocks bah c'est de de faire un duel contre Callisto donc c'est Nightcrawler qui veut y aller au début mais Tornade lui dit t'es gentil hein mais je vais ouais. y aller moi-même parce que
0: Plague a touché euh, Tornade et, euh, ouais. et elle est malade, quoi. Donc mm. il dit :« Bah, je suis le seul valide, j'y vais. » Surtout qu'en plus, on le sait, hein, il aime bien l'escrime, le père, euh, le oui. père euh, Nightcrawler. Oui. Ça avait été révélé, oui. rappelez-vous dans Fairy Tail. Donc, vu qu'il y a Loki, ça doit être Legit.
1: Voilà.
2: C'est quelque chose puis, qui viendra beaucoup plus tard. Voilà. Et puis parce que de toute façon, voilà, c'est un combat sans pouvoir. Hein, c'est euh... ça. Mais ce combat, putain. Ouais, c'est. Bah déjà le enfin le dessin le découpage des pages et euh, la mais surtout avec fémère.
1: un petit sens de l'humour tu sais pour lancer les hostilités avec Calisto si tu lui jettes le couteau lui dit vas-y ma grande débrouille-toi attrape-le et Storm qui rattrape le truc d'une main et Calisto il a... oh merde
0: et, et oh. Même, même les autres ils font waouh OK oh. est énervée.
2: très très classe et au final, ben bah voilà, Storm qui gagne le combat et qui qui n'hésite pas, à bah, la, la poignarder dans le cœur euh, directement. Et C est Calisto, bah, entièrement
1: tss. silencieuse et comme on disait depuis le début, euh, clairement, te laisse la place à Paul Smith de vraiment décrire l'action. Ouais.
0: Mais il y a aussi un petit aparté dans cet épisode, même deux apartés dans cet épisode.
2: Bah, il y a l'aparté avec Mystique oui. mm -hmm. et des qui va être très 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 important puisqu'il annonce l'arrivée de Ron. Voilà, puisqu'elle se rend compte que que Rogue est parti. Et le le deuxième aparté par contre. En fait, euh, c'est le,
0: le en fait, c'est la première partie, c'est dans son rêve. Le retour de Jason Wingard.
2: Ouais. Donc,
0: que l'on voit dans son rêve le retour de Jean et après justement, elle se réveille de ce cauchemar, elle parle avec Destinée, c'est là qu'elle s'aperçoit que Rogue euh, Rogue est parti. Mais euh, j'ai envie de dire c'est c'est en deux apartés et euh, on te remet Jason Wingard sur le devant quoi. Et en même temps avec le retour de Madeleine tout ça on essaye de brouiller un peu l'épice sur putain ce serait pas Jean quand même ce serait pas le phénix
1: mmh. voilà. Et pour ceux qui auraient quand même des doutes sur la relation entre Irène et, euh, et Mystique voilà, elles sont toutes les deux robes de chambre et elles vivent ensemble
0: Oui ils ont toujours été très frileux là dessus
1: C'est ça c'est comme les deux vieilles euh, tantes qui vivent ensemble mais qui sont amies voilà, pour partager le loyer Ouais. Parce que c'est plus facile.
0: Après, on est en 83. Je peux comprendre voilà. qu'il soit. Mais
1: voilà, je veux dire, c'est suffisamment clair. Pour moi, c'est il n'y a pas vraiment d'ambiguïté si tu sais lire.
3: Oui. Oui, oui,
2: c'est sûr.
0: Scott, à la fin de l'épisode, va révéler à Madeline qu'il est un mutant.
2: Voilà. Bah, au moins, conscience. il lui révèle tout. Il, il lui révèle sa, sa ressemblance avec Jean hein, parce qu'il lui montre une photo. Et il lui révèle aussi, euh, qu'il est, qu'il est un mutant, effectivement. Le mec lui bon, déballe je... tout comme ça direct, quoi. Bon, elle, elle s'en fiche un peu, hein.
0: Ouais. Ah, elle... oh, j'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est bon. <rire> j'ai réfléchi. <rire> tu te dis, il y a quand même quelque chose qui, qui est louche dans cette histoire.
2: Hein. Mmh. Ça va vite. Et, euh,
0: donc ça, c'est l'épisode so 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 170. Désolé, j'avais pris un peu d'avance. C'est pas le 171, c'est le 170 dont on venait de parler. Et c'est l'épisode suivant, qui est, euh... Par Walter Simonson. C'est
2: ça. Et, et, et cette, comment,
1: cette, cette première, première page, page c'est sûr, hein. euh, Storm façon Mad Max. Hein.
2: Bon. Ouais, est... Elle est magnifique, cette première
1: page. Désolé, j'ai si eu un peu de mal à, à faire défiler le diapo, ça ne voulait pas. Pardon,
0: j'étais bloqué. C'est bon. Cette page, elle est, elle est superbe. Et là, là, on voit un véritable changement sur Storm. Déjà, on le voyait, hein, à la fin du combat, Dune, le poignard de Callisto dans le cœur... En mode, bon, elle s'en sort, sort, sort pas, rien à foutre. Mais là, euh, elle a pris sa veste et, oh putain, c'est moi la leader, allez
2: <rire> C'est ça. Bon, Callisto survit, hein, parce que chez les Morlocks, il y, y a un personnage qui, qui peut soigner, donc... Euh...
1: Et que Storm va vraiment viser le cœur, il va se passer juste à côté. Ouais. Mais pas très loin, parce qu'il ne faut pas déconner.
0: Il faut quand même laisser des marques. Mmh. Tommy qui nous dit à partir de là que la ne cache plus son amour pour Tornade. Mine de rien, même oui. euh, cette scène avec Tornade qui gagne le combat est super badass. Oui, oui. Et on voyait les prémices avec Ah, j'ai du mal à contrôler euh, mon vent, machin. On sentait qu'il voulait
1: la faire euh, chavirer, quoi.
0: Euh, on a justement bah, l'arrivée de Rogue. Hein, C'est euh, tout le jeu. Rogue arrive au gros
1: événement hein. de l'épisode. Il enfin, y a plusieurs sous-intrigues liées au personnage, chacun mais euh, ouais, l'arrivée de Rogue c'est le gros événement avec les X-Men qui disent euh, non tu vas chier voilà et euh, Xavier qui est le seul véritablement à lui accorder sa chance et l'arrivée quasiment comique au même moment de Carol Danvers dans sa forme binary tu la vois ouvrir la porte rentrer dans l'institut truc un hop et page suivante <rire>
0: La scène est bien gérée, ouais. euh, Simonson ouais, en plus, c'est Mais efficace. elle est
1: quasiment comique, en fait. Ouais.
0: Simonson, c'est très efficace hein, pour ça.
1: Oui, pour l'action, oui.
0: Malgré que sur Simonson, tu sens qu'il a laissé un découpage proche de ce qu'il qu laissait à Paul Smith, finalement, euh, sur... sur les épisodes mmh. précédents.
1: Par contre, je veux dire, le dessin de euh, Simonson, est difficile à reconnaître sur cet épisode. Je sais pas si c'est l'ancrage qui euh, noie son style normal, mais... Euh... Ah, il est ancré par Bob modifié euh... Ah, mais je sais. Ce qui a marqué Bob Yasec finisher.
0: Ouais, ouais, non, mais voilà, il est ancré par Bob Oyasek, le mec ancré déjà Cochrum, tout ça, donc le mec il change pas son style, quoi. Il, ancre, il en est
1: a encore C'est ça. Même. Donc en fait, je pense que c'est Simonson qui a dû faire euh, les crayonnés légers et, léger, et euh, Yasec qui a, qui a finiolé le truc.
0: C'est ouais, il a, il a, il, il impose sa marque euh, histoire de de, de laisser, euh, de pas mettre trop trop de différences. Ce qui te met, ouais, guess penciler, mais les différences sont pas notables, notables non plus. Hein. Mm
1: -hmm. voilà, mais tout ça pour dire, très bon épisode vraiment. Cette arrivée de Rogue, on voit les tensions au sein des X-Men, on voit, on voit que ça provoque chez Carol Danvers comme puisqu'elle quitte les, elle quitte l'équipe, elle dit bah, bah vous allez vous faire foutre en fait. Voilà. Ouais, alors là... mais ouais, il y a je, je me demande en fait comment c'est passé auprès des lecteurs, ça le, le fait que euh, clairement décide d'intégrer Rogue auprès des X-Men avec tous les X-Men qui sont contre eux, contre elle.
0: Bah, t'as le plaidoyer de Xavier qui va au moins servir à ça.
1: Mmh. Ouais. pour une fois, il sert à quelque chose.
0: Mais euh, on a on a une putain mais franchement, un Storm la bipolaire quoi. Non, elle fait pas partie de l'équipe et quand il y a Carole qui vient lui péter la gueule. Elle fait partie de l'équipe Elle casse d'après. Non, elle fait pas partie de l'équipe oh, Tu choisis, hein, maintenant. C'est chiant, quoi. C est, c est, c est... Franchement, ça, c'est... Euh... C'est assez ridicule. Parce qu'elle fait... Euh... Non, non, mais... Euh... Elle s'est repentie. Euh... C'est notre nouvelle X-Men. Et euh, bah, c'est là qu'elle engueulade. Et derrière, quand, euh... quand elle repart a dit non euh, j'ai pas envie qu'elle soit dans l'équipe faut savoir fais ton choix quoi putain ça j'ai trouvé ça assez euh, bon avec cette ce final où c'est euh, ouais je je dois choisir entre euh, aurora ou storm
2: qu'on on, on continue aussi le, le développement d'Iliana parce que bah c'est la première apparition de la soul Sword.
0: ah oui ah oui c'est vrai
2: ah oui, mais euh, ah. il y en a qui se souvient de ce qu'elle a vécu. Voilà, et c'est voilà et l'épée, bah, qu'elle utilisera euh, après. Euh, là, elle n'a pas encore son armure, hein, euh, qu'on verra ensuite dans New Mutants. Mais voilà, on continue un peu puisqu'elle elle est toujours pas dans New Mutants à l'époque, donc on continue un petit peu à développer, euh, à développer le personnage ici.
0: Et euh, avant d'entamer l'épisode d'après, puisque l'épisode d'après va se passer au Japon, euh, on peut faire un point très vite sur, mais vraiment très vite sur ce qui se passe dans la mini-Wolverine, parce que euh, bah Wolverine était absente de ces derniers épisodes, parce qu'il était parti, et a vécu ses propres aventures au sein de sa mini.
1: C'est ça, bah, ce dont on parlait tout à l'heure, ouais. mini-série, écrite par Claremont ouais. et dessinée par Frank Miller, euh, qui voit Wolverine aller au Japon, retrouver Mariko, et se friter avec, euh, bah, avec le paternel de Mariko, et, et bah, aussi rencontrer okay. Yukio et euh, comme je disais tout à l'heure euh, tout tourne comme toujours avec euh, avec euh, Clermont sur la dualité et on voit en fait l'opposition entre deux facettes de Wolverine Yukio étant la partie libre et animale de, de Wolverine et Mareko étant la partie honorable samouraï de Wolverine et il y a deux qui clash en fait dans cette mini-série pour arriver à une sorte de résolution en fait à la fin dire, euh, ouais, je choisis l'humanité, je choisis l'honneur, je choisis, bah, je choisis marie en fait. Et euh, ce qui va amener avec le conflit avec le paternel et ce combat magnifique, euh, à la fin, euh, qui est euh, qui est super superment mis en scène. Ouais, bah, On, en voit fois, On voit qu'on voit là, un
2: en fait, un combat sans texte, Paul Smith, ouais.
1: euh, Frank Miller intégrer pas mal de techniques cinématographiques de mise en scène dans leur, dans leur dessin.
0: Tu disais euh, quel un combat comment j'ai pas compris.
2: Bah pareil comme comme le combat de Tornado c'est un combat bah là sur plusieurs pages sans texte mm -hmm. juste avec euh, des bulles et effectivement bah le, le, le seul sur... sneak Voilà le seul sneak à la fin qui Wolverine bah tue Shingen hein, le, le père de Mariko et du coup bah, et qui se passe de grands de grands discours. C'est ça euh, Mariko récupère euh, le contrôle du clan et l'honneur du clan puisqu'il doit aller travailler avec la hein, en japonaise. Et ça finit surtout avec la dernière page où bah, les X-Men reçoivent le, le faire-part du, du futur mariage de, de Logan et Mariko. C'est le... ben, une mini-série que j'avais trouvé vraiment excellente. qui ouais. ouais, euh, équilibre.
0: Et c'est d'ailleurs se ce faire-part aussi la couverture de cet épisode 172. On approche de la fin, là, justement. Il fait donc, la euh...
1: couverture de 172. Ouais, effectivement. Ouais. Et avec l'arrivée des X-Men... Euh... À Tokyo.
2: Avec Rogue, hein, qui est... Que dans vous, les bagages, avez... ouais, Qui est que super vous... bien accueilli, là aussi. Voilà. <rire> et et, et c'est Mariko tu... hein, qui fait l'effort, euh, du coup, d'aller la voir et de... Voilà,
1: parce qu'elle est isolée. J'aime bien, d'ailleurs, cette mise en scène de, 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 la, de la page 2 et 3, en fait. Donc, tu as euh, sur la page 2, à gauche, Mariko, qui est isolée dans sa propre case. Et à page 3, justement, Rogue, qui est également isolé complètement dans sa propre ouais. case. Et euh, je crois qu'on en avait parlé dans une autre émission en fait, euh, Steve et moi, dans la mise en scène de Paul Smith, la manière dont Rogue est complètement isolé du reste du groupe mmh. quand euh, dans la mise en scène, c'est-à-dire que t'as Wolverine, Colossus, Kitty, Nightcrawler qui sont sur le canapé, qui sont tous euh, voilà les uns les uns à côté des autres, et Rogue complètement à l'écart.
0: Ouais, bah elle reste elle reste toujours à l'écart, elle ça mmh. elle se elle n'a pas encore gagné ses galons. Et je trouve que l'intégration de Rogue, alors après le personnage est plus adulte, mais en tout cas sur ses premiers, et malgré son passif, sur ses trois premiers épisodes, parce qu'on va parler que de ça, on va s'arrêter au 175, je trouve que l'intégration se passe beaucoup mieux et beaucoup plus naturelle que celle de Kitty.
1: C'est ça. Bah Elle est rejetée dans un premier temps et les autres X-Men sont d'abord dans le rejet, mais surtout dans l'attente qu'elle fasse ses preuves, en fait.
0: Et c'est d'ailleurs Wolverine ce qui va lui, lui filer ses premières, euh, sa première Ta acceptation, chance. quoi. Malgré ce qu'elle a fait, ça n'efface rien, ça ne,
1: ça ne... Tout Carl et est son ami, en plus.
0: Oui, voilà. Ça ne pardonne pas, ça n'efface pas. En revanche, elle mmh. montre qu'elle veut changer. Et c'est tout ce dont il a besoin. Et lui aussi, il est dans ce cas. On le sait très bien Wolverine il est dans est ce ça. cas.
1: C'est ça. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Claremont commence par Wolverine. Parce qu'il se dit, si même Wolverine arrive à l'accepter, ça peut faire fondre les autres membres.
0: Y a Storm qui, qui continue d'avoir euh, bah des problèmes avec ses pouvoirs,
1: qui ne les ouais, Depuis l'incident avec les Broods.
0: Et cette page, ouais. où Storm est foudroyée, elle se, son pouvoir se retourne un peu contre elle, son costume est déchiré. T'as presque l'impression de voir Binary en fait sur cette euh, sur cette page, je trouve.
1: Ouais, visuellement ça rappelle un peu. Je pense que c'est les, les choses, euh, les grosses choses en fait. Oui, puis regarde,
0: regarde au niveau de la tête, l'éclair, bon, alors... Ouais, aussi, pas exact... Ça, c'est très
1: étoile, en fait.
0: Voilà, c'est ça, t'as la peau un peu rougeâtre, etc. Alors, je... c'est pas un copier-coller non plus, mais euh, je... je trouve cette page superbe. Franchement, en termes de colo, tout ça, je... moi, elle m'éclate, me... quoi, je... je la trouve magnifique.
1: Voilà, et pour ceux qui demandent ce que c'est l'histoire, ben, c'est le Silver Samurai et Viper
2: de, de l'hydrat qui s'associent pour enlever Mariko et reprendre le contrôle du fait, plan. En fait, qui était associé déjà depuis pas mal de temps, parce qu'on les voit dans New Mutants, D'ailleurs, ils sont responsables de la mort de Karma à ce moment-là. Et oui, est donc, ouais, et les deux séries de toute façon se répondent beaucoup à l'époque. Donc, euh, ça reprend pas mal d'intrigues de, de New Mutants cet, cet épisode.
0: Avec Wolverine et Rogue qui vont dans des bars, casser la gueule à des gens pour avoir des infos.
1: Euh... Oui, dans l'épisode 73, <rire> cette super couverture de champ 73 qui est devenue mythique. Je, je Alors, il n'y a que des couvertures je... mythiques en fait hein, à partir de là. Euh...
0: Je, je, je les ai pas pris parce que j'ai essayé de limiter les couvertures pour garder vraiment que des, des pages de BD hein. et ouais. en limitant pareil le nombre de cases, ce, sinon on pourrait s'arrêter sur beaucoup mais parce qu'il y a beaucoup de, de bons effets de mise en scène, sur la fin du run Paul Smith euh, et... je, alors c'est peut-être un peu ça va peut-être faire un peu grandiloquent et, et les grands mots mais je trouve qu'il est vraiment passé maître dans l'art du storytelling quoi. Ouais. en tout cas du storytelling pour l'époque, on replace dans les années 80 rappelez-vous on est en 83 là
1: Très sincèrement, quand je je, je regrette en fait qu'on ait plus ça en fait, qu'on ait plus le, la page que tu viens de, de mettre entre Wolverine et Silver Samurai. Ce genre de mise en scène de combat très cinématographique, parce que ça c'est très clairement de la technique cinématographique, tu fais plan par plan avec narré sur image, ça on ne l'a plus aujourd'hui. Et je le regrette parce que ça ça donne des scènes de combat justement qui sont très claires, très entraînantes visuellement très intéressante alors que, soyons honnêtes, soyons honnêtes parce que là, ça fait quand même tous le, les trois là, pas mal d'années quand même qu'on lit des comics les comics de super-héros sont à la fois centrés sur la violence et euh, la mise en scène de combat ils sont très, très 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 mauvais pour le faire Voilà, ils sont pas équipés pour le faire surtout que cette séquence cette
0: séquence de combat elle dure en réalité 4 pages quoi on a une, ouais. première, une première case où les mecs se regardent et se, se foncent dessus. On a cette page que vous voyez. Et derrière, on a carrément une deux pages encore de combat. Où les mecs se, se répondent coup pour coup et euh, ce qui va se passer. Et clairement, restent son... reste silencieux en fait. Oui. Ah, ça fait du bien. Ouais.
1: Ça, ça, ça... ça aère en fait au sein de l'épisode. J'adore la, 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 la le passage, enfin, la, la case où euh, Silver Savaric essaie de couper la tête de Volvi. Ouais. Et en fait, c'est ça. Ça s'arrête sur euh, sur, euh, enfin, sur ces zones, sur à l'aventure, la mais super. Bien.
0: Et de plus en plus, on joue avec le facteur auto guérisseur de Boulevie, quoi. De plus en ouais. plus, sans trop, euh, sans on trop, trop pousser, en faire, en fait. Sans trop en faire. Et, euh, et c'est oui, ça qui est ça, cool, c'est que pour une fois, ouais. il, il ne répète pas sans cesse le facteur auto guérisseur, tout ça. Alors que c'est quand même un de ses travers de répéter sans cesse euh, tel pouvoir, tel pouvoir, tel pouvoir, quoi.
1: Mais ça, c'est resté un truc euh, que Claremont a voulu garder sur le facteur autograisseur de Wolverine, de ne jamais trop le pousser, en fait. Parce que ce qui a sauté, en fait, à la minute où il est parti. Dès qu'il est parti, en fait, on, le facteur autograisseur est devenu surpuissant pour pouvoir mettre en scène, en fait, des scènes de plus en plus badass avec Wolverine qui se remet de quasiment tout.
2: Ouais, ça, parce qu'à cette époque, parfois, il mettait plusieurs épisodes à s'en mmh. remettre. Euh, tandis qu'après... Euh... Il ah bah, y a même un moment où, je crois qu'à base d'une goutte de sang, il se recompose quasiment. Donc euh, Ça, euh... c'était
1: dans un annuel, mais c'était exceptionnel. Parce qu'il y ouais. avait un cristal magique qui était impliqué. Mais il euh, faut se souvenir, dans la dernière année, en fait, où, euh, où Claremont, avant son départ, en fait, ce qui qu préparait, c'était la mort de Wolverine. Il à toute l'année, euh, voire plus. À partir du moment où, en fait, il est crucifié, jusqu'à son départ, euh, Claremont explicite très clairement que Wolverine, en fait, ne s'en est jamais vraiment remis. Que euh, oui, physiquement, ça a l'air d'être guéri, mais qu'en fait, son corps a été tellement poussé tellement loin que maintenant, il est, euh, en fait, il est à la limite et qu'il va, il, il va crever. Et puis, et, il y à minuit, aura... tous les parties, c'est oublié.
0: Oui, et puis il y aura euh, bah, l'Aldamantium enlevé par la suite, qui va booster son facteur auto guérisseur x10. C'est
1: ça. Bah, là, je vous dirais que c'est une décision qui était logique de booster oui, son sans la diamantium.
2: C'est, oui. ouais, c'est logique, c'est plutôt bien trouvé, puisqu'il a pas besoin de lutter contre oui. la diamantium qui est toxique en permanence. Du coup, il est plus puissant, ça me semble logique. Oui,
0: mais quand on lui a remis, il a gardé ce pouvoir.
2: <rire> oui, c'est mais... ça, son
1: pouvoir sur, euh, sur surdéveloppé, ouais.
0: voilà. c'est un peu, euh... c'est ça un peu le problème, quoi.
1: Voilà, donc, donc, résolution la du nature. conflit, mais surtout, acceptation de Rogue, en fait, parce qu'elle se sacrifie pour, euh pour sauver Mariko, ce qui va ce euh, qui va lui faire gagner des points dans le ah, avec ça. Wolverine.
2: Et, et Logan acceptera du coup qu'elle copie son pouvoir autoguérisseur pour mmh. euh...
1: bah, c'est lui qui lui roule une pelle, cette fois parce ouais,
2: qu'elle avait ça.
0: voulu elle avait voulu l'embrasser quand il l'avait sauvé, sans forcément penser à mal en fait elle avait voulu l'embrasser et on comprendra par la suite quand il va nous expliquer un peu euh, Rogue que bah elle a jamais pu toucher personne en fait depuis qu'elle est jeune elle est véritablement en manque de contact donc, euh, bah là, elle a eu l'occasion, à voulait lui rouler une pelle, elle lui a dit, « Non, en sortant la griffe, non. non, non. <rire> tu vois, t'arrêtes, tout de suite. » Et c'est là qu'il a dit, « Mais je pensais pas mal. » Il lui dit, « Ouais, c'est pour ça que je les ai pas sortis les griffes. <rire> » Et là, justement, pour la sauver, il va l'embrasser pour lui donner un peu de son pouvoir. L'histoire ne dit pas si elle a récupéré des souvenirs de Woolerin ou pas. Même temporairement. Ça,
2: ça c'est selon les jours et les scénaristes. Il <rire> y a les souvenirs avec ou pas. Hein. Parce que Rock qui va qui va prendre des pouvoirs aux X-Men, ça va arriver bien souvent après. Hein. Ouais. Et, et on a... A... dès qu'il a fait un bisou à Gambit, c'est un drame et il finit six mois à l'hôpital. Ou. Et il se barre Gambit en Antarctique. Ça le le coup.
1: <rire> ouais. T'avais valait tout à fait le coup. D'ailleurs, je pense qu'on veut tout le monde <rire> tout le monde aurait signé.
0: Mais je, je je crois que par la suite, c'est ce qui est plus ou moins expliqué, c'est que si c'est un acte volontaire. Elle, elle récupère une partie du pouvoir sans forcément les souvenirs. C'est quand elle prend de force qu'il y a des souvenirs qui viennent avec.
2: C'est plus je, que jamais vu, ça. Je crois que ouais, c'est ça est... Qui, qui est
0: plus ou moins bah, expliqué par la
2: suite. mais euh... Ce qui est pas super crédible, puisque oui. le, le fameux bisou avec Gambit euh, bah, qui a lieu juste avant la fin de la réalité, à la fin de Legion Quest, et bah, on se retrouve avec un Gambit à l'hôpital euh, pendant six mois et une Rock qui a récupéré les souvenirs euh, qu'il a eu avec Bella Donna et euh, qu'amènera au, aux deux séries successives Gambit et Rock. Donc, euh, bon, Et là, le, pourtant, le, le bisou était consenti de la part des deux. Oui, et puis par la suite, elle apprendra aussi ce qu'il avait fait. Et,
0: euh... Oui. Il partira du type il ira en Antarctique, tout ça.
2: De toute façon, ce pouvoir est totalement con dans l'univers Marvel où tu as des colliers inhibiteurs de pouvoir à tous les coins de rue. C'est ça. Donc, <rire> euh, bon... Euh... « Oui, mais euh, on m'a jamais réussi à m'enlever de mon pouvoir. <rire> »« Bah, Agenosha, si, ont hey. réussi à lui enlever facilement. »« C'est légit que je lui fasse l'accent du X-Men, non, mais voilà. pas les vrai un, un, des X-Men. »« C'est vrai qu'ils n'ont pas de personnages qui sont bons euh, pour ce genre de choses. Des mecs comme Beast ou comme Forge, ils te font oui. ça en trois secondes. »« quoi. Putain, mais tu lui fous un leech. Tu Forge, lui un lui leech un un »« Tu laisses un leech au pied du lit quand ouais. elle veut baiser avec Gambit. »« Et puis c'est tout, elle aura plus de pouvoir comme ça. » Ouais. Sachant que c'est Forge qui a inventé le le, le flingue qui euh, ouais, retire il les pouvoirs pas pouvoir à Storm et puis et puis même après quand ils capturent parfois des méchants ils leur mettent le collier euh, pour ça donc euh, ils peuvent lui bidouiller un truc qui a ça comme un comme un bracelet ou une montre et elle a juste appuyé sur un bouton pour activer ou réactiver ses pouvoirs au besoin quoi. Ouais.
1: Mais le problème du... c'est que ça retirait tout le une bonne partie
2: du charme du personnage. Oui voilà bah, suspension d'incrédulité on va dire mais. Parce que
1: euh, tout le tout le sel de la relation Gambit Rock, c'est euh, ils sont chauds, ils sont amoureux, ils peuvent pas se toucher.
0: Ce qui ce qui en termes de tragédie bah, fonctionne super bien. Hein ouais, ah, bien sûr. sûr. Bon, on va on va arriver sur la fin là. Il faut qu'on qu termine quand même. On est quasiment à quatre ouais. heures, euh, nom de Dieu. <rire> on a, jamais voilà. à
1: on a alors les deux sous intrigues qu'on a pour finir. C'est alors d'un côté Storm qui s'amuse avec Yukio et qui du coup en ressort avec une nouvelle une nouvelle coupe et une nouvelle coupe. copine voilà
0: la, la coupe Storm il y a été...
1: voilà. ça a été clairement sous-entendu que Storm et Yukio quand elles ont le temps
2: elles s'amusent alors, l'après elle, elle dit qu'elle la considère comme sa petite sœur. Après, si c'est comme Nightcrawler, oui, alors... mais c'est différent. Oui, 20 fin...
1: relations pseudo incestueuses, sans relation. C'est
0: comme euh, les ciseaux, <rire> ciseaux de dialecte c'est ça. Les ciseaux, c'est pas que pour les cheveux avec Storm. <rire> c'est ça. <rire>
1: euh,
0: c est, c est... Franchement, je le disais tout à l'heure, relation dégueulasse et j'ai pas eu le temps de, de, de trop en reparler, mais la relation Aurora Kitty, les sous-entendus sont parfois assez bizarres. Mm. Y oui, oui, parce il y a des moments où c'est, ouais, euh, euh, je la vois, elle est avec Peter, euh, d'accord, mais... Euh, enfin bon, euh, t'as quand même l'impression qu'elle a envie de bouffer le cul de Kitty, quoi. Ce qui est dégueulasse. Kitty, elle est trop a... jeune, là. Là, là c'est crade.
1: Pour moi, c'est un rapport de... Alors, il y, y a clairement un rapport Murphy qui est, euh, qui est très fort. Mais il y a aussi un rapport de possession, surtout, entre Storm et Kitty et euh, de ne...
2: Pas vouloir la voir grandir et, et on le voit bien euh, dans deux ou trois épisodes avant où, où oui. kitty avec Iliana et, et storm est en mode mais elle, elle est en train de changer elle va moins avoir besoin de moi et tout ça donc euh... il y avait l'épisode avec emma frost aussi
0: où ouais. on avait déjà cette relation là où elles échangent de corps avec emma frost là vers le 140 et quelques
1: 150 ouais c'était un peu avant le 150 moi.
0: Mais je, je trouve qu'il y, y a des moments, en fait, dans, surtout dans ces épisodes-là, il y a des sous-entendus dans le dialogue. C'est peut-être moi, avec un âge plus avancé et un esprit peut-être un peu plus lubrique que ce que j'avais à l'époque, qui vois des choses qui... Ah, je me dis, oh, c'est pas très sain quand même. Mmh. Je trouve que c'est pas très sain. Parce que Kitty a 13 ans. Après, Kitty serait majeur, rien à foutre. Quoi. Chacun fait ce qu'il veut de son cul après tout. Ça, moi, ça me regarde pas. Mais là, c'est... Je trouve ça un peu dégueulasse. Et d'autant plus quand, quand tu veux jouer cette relation maman. quoi.
3: Mmh. Et
0: du coup, là, il y a une relation euh, même pas dominant dominé en fait. Il y a une relation... Euh, merde, comment on appelle ça, déjà euh, Ces personnes avec du pouvoir qui a de l'emprise sur l'autre. Je trouve ça très glauque. Je trouve que parfois, les sous-entendus de Claremont sont très limites. Autant qu'elle s'amuse avec Yukio. Je, on s'en fout, Yukio, elle est majeure. quoi. Mais pas Kitty. Non. non, non, non.
1: Donc ça c'était la première sous intrigue avec cette cette réaction pas du tout sur euh, sur euh, développée de Kitty quand elle voit le nouveau look de Dororo. C'est comment as-tu pu et Elle va chier dans un coin. Ok.
0: Putain, Storm et Kitty, les deux plus grosses pleureuses de l'équipe.
1: Mais surtout le la fin qui marque, ben c'est euh, Mariko qui dit à Logan. Non, pas de mariage. Ouais, t'es indigne. C'est ça, cette euh, cette réplique qui a traversé
2: l'histoire par la suite et cette page finale qui nous dit ah, y a Roche Voilà, parce que de toute façon, juste et... avant le mariage, on avait vu Mariko parler avec un homme et et ben bah, sur cette dernière page, on, on le reconnaît hein, de toute façon. Hein, ouais. C'est Mastermind qui était aussi responsable du coma d'Emma Frost qu'on avait vu deux ou trois épisodes avant. Ouais. Et qui est en train bah de de poser ses pions. Euh, et ça, en fait, ce que je trouve génial, parce
0: que oui, ce, ce, ce non-mariage brise le cœur, et après, habituez-vous, hein, les non-mariages. Rappelez-vous Kitty Colossus, hein, euh, la blessure est toujours là quelques années plus tard.
3: <rire> mais,
0: <rire> mais ce que je trouve génial, c'est qu'on a ce non-mariage, Wolverine qui se fait rejeter comme ça, mais nous, en tant que lecteur, on sait pourquoi. On sait que c'est Wingard qui l'a manipulé. Et je trouve que ça amplifie d'autant plus la, la dramaturgie de la séquence. Là, c'est hyper bien joué de nous avoir, ne pas nous avoir caché le truc, de ne pas nous faire la révélation, genre 50 numéros plus tard. Ah, en fait, elle était manipulée. Nous, le lecteur, on le sait. Les personnages ne le savent pas. Et ça rend le lecteur un peu complice de ce qui se passe. Complice, mais impuissant. Et j'aime beaucoup cette façon de faire. Vraiment, moi, les derniers épisodes, je les trouve bien mieux, en fait. Bien, bien mieux, quoi. Plus, plus, la, plus on avance, plus, plus on s'éclate. Et je me dis, ah, oh, c'est con, on s'est arrêté au 175, mais en fait, en même temps, j'en pouvais plus, donc.
3: <rire>
0: oui, je parfois, je suis bipolaire, et alors,
1: <rire> ça vous mais pose moi, je un problème. Mais... Ça, qui euh, qui
0: non, c'est, c'est, c'est de, de mettre tapé euh, 15 épisodes euh, d'un coup, en fait. Oui.
2: Avec une deadline moi, au de J'aime euh... beaucoup, beaucoup ces épisodes. Pour moi, c'est
1: avec... Ça fait partie des épisodes parmi les plus marquants. Alors qu'en fait, c'est pas des épisodes à, à grande échelle, en fait.
0: Non, mais sincèrement moi c'est surtout la deadline au cul c'est il bah, faut les lire il faut ouais. tout préparer j'avais d'autres choses à faire aujourd'hui aussi faut préparer les images enfin tu vois il y a, y a tout ce truc là où tu, tu fais ça dans l'urgence mais il faut que tu les lises bien pour bien t'en souvenir mais il faut que tu le fais dans l'urgence quand même et, euh, et donc ouais c'est ça qui teinte un peu le sentiment aussi d'lecture que peut-être qu'en l'ayant dit-le un peu plus j'aurais un peu plus apprécié et puis on arrive aux deux derniers épisodes 174, 175 qui sont un, un diptyque hein, euh, clairement
1: c'est ça. 174 avec beaucoup de bisous et
0: un coup de poing. Et le retour de, de, de Paul Smith, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, hein. déjà, Paul 173,
1: y était de ouais. retour. Oui, un coup de poing. Ouais. C'est ça, que j'adore. Voilà, j'adore. <rire> Question de Cyclope à Madeleine. Est-ce que tu es la réincarnation de Jim Est-ce que tu es le Félix Et elle lui balance une patate mais superbement mise en scène par... Euh... Par Paul Smith, tu dit dis, est-ce que, est-ce que, il n'y a pas, est-ce qu'ils ne sont pas la scène pour qu'ils puissent faire le croquis? Parce que je me dis, quand même, la pose est super réaliste.
0: Ouais. Ouais, ça, ça fonctionne super bien. Soit ça, soit il a utilisé des photos de boxe. Ouais. En référence.
1: Je trouve la patate
0: tellement bien foutue. Le seul élément un peu chiant, mais qui trouvera sa réponse par la suite, c'est l'élément de, de Jason Wingard où tu dis, putain, pourvu qu'on ne refasse pas une saga du Phénix Noir, quoi, parce que... Non, quoi, pas...
1: C'est ma seule réserve, parce que tu finis, Madeline qui est en Phénix Noir, euh, est-ce qu'on est qu ne fait pas recycler, en fait, les mêmes intrigues Mais
0: il y a quand même cet élément, sur cette dernière page que vous voyez à l'écran actuellement, où on a justement Madeline dans le costume du Phénix, qui a clairement les pouvoirs en plus, hein, les mains brûlées, etc. Et on voit le to be concluded. Donc déjà tu sais que dans l'épisode d'après ce sera la fin de ce truc là.
2: Oh, qui reste un épisode double hein celui d'après mais ouais, c'est un épisode double par contre effectivement parce que c'est c'est l'épisode spécial 20e anniversaire.
0: Et ouais. Et puis bon, ça tombe bien, c'est le 175, c'est un chiffre un chiffre magique hein. tous les multiples de 25 chez Marvel. Mais ouais, le, le là ça ça, ça bourrine bien, le rythme est bon en plus. Euh... Et
1: Cyclope qui est super bien mis en valeur parce que tu as quand même un Cyclope qui affronte toute l'équipe et qui s'en sort magistralement bien en fait.
0: Bah c'est le moment où il est le moins mal écrit je trouve de tous les épisodes qu'on a mmh. lu.
1: On retrouve en fait le Cyclope ultra compétent qu'on avait près euh, près euh, départ en fait euh, après la mort de Tungay.
0: Il a, y a un élément qu'on a oublié de préciser. Euh, cyclope mmh. il a quand même déjà demandé en mariage Madeleine. Il la connaît depuis oui. trois semaines. Tu pas, voilà. Tu veux Et pas m'épouser oui. Et elle a dit oui. Ok. Et après, il fait... Grand, des éléments bizarres. Hein. Elle a eu un accident d'avion. Ça <rire> s'est fini Le dans les flammes. Le jour même de la mort
1: de l'Ingraie.
0: Elle a même Oh ouais. Putain, hey, quand même. <rire> quand même. Si c'est pas étrange, tout ça. Mais Marion. Avec son débile de frère qui fait « Ouais, mais tu cherches des trucs, là. » Non, tu, tu cherches des raisons pourquoi quoi pourquoi
1: est-ce que tu devrais t'inquiéter d'aimer une femme qui ressemble très pour très à la femme que tu es morte qui a eu un accident d'avion le jour même où la femme que tu aimes est morte ce que j'aime bien c'est que au moment où il lui tend le, le en fait quand il lui dit ça il lui
0: tend le <rire> le dossier où il y a tous les infos sur Madeline et en fait la case elle est silencieuse moi je l'ai interprété en Alex qui fait ouais il y a peut-être un truc qui cloche quand même <rire> je te dis c'est le frère lent en fait il est lent du cerveau le père Avoc euh, sous, sous la plume de, de Claremont.
1: Là tu peux lire il est un peu débile.
0: Oui mais c'est que j'essaie de trouver différents synonymes pour pas répéter toujours le
1: même mot. Mais... Attardé. C'est ça. Percute pas, ne percute pas.
0: Ah ne oui, percute rien. Scott l'appel de la roue c'est trop forte pour lui dit Alexandre hein, c'est ça c'est ça. On comprend. Mais ouais, toutes les stratégies mises en place pour arriver à faire comprendre aux X-Men qui sont manipulés par woodgard euh, qui, euh, qui le voit en fait lui en tant que Phénix, mm -hmm. donc qui essaye de le bah, de le bastonner, hein, et euh, et lui qui va euh, bah, récupérer ses esprits et essaye de, de leur faire comprendre par tous les moyens que non. quoi, Avec des, des phrases comme euh, « Mais bordel, avec les pouvoirs que j'ai, je viens d'allumer la salle des dangers pour vous mettre dans la merde. Comprenez bien que j'ai pas besoin de ça, mais comprenez-moi, je suis pas le Phénix, putain !»
1: à l'attaque! <rire> Et merde. <rire> C'est la possession qui fait ça.
0: Et Madeline, Madeline qui roule une pelle à, <rire> au Jason Wingard qui fait, ah, ah je t'ai bien j'étais pas si classe.
1: j'ai je eu. eu Jean, je vais t'avoir aussi, voilà. Euh...
0: <coughs> ça me fait marrer, moi. Euh, Rogue qui va réussir à, à sauver Storm. Là aussi, qui de plus en plus hein, sauve les membres de l'équipe, tout ça. Et puis, euh, et puis bah, tout, tout va être bien qui finit bien, quoi. Avec une Storm qui. qui... Allez, vas-y, je noie tout le monde, je m'en fous. Je, je, je vais niquer Wingard, donc euh, bah, je, vais, je vais noyer tout le monde. Pas grave, vous mourrez, bah, vous auriez qu'à être plus fort. Hein. Il fallait mieux retenir <rire> sa respiration.
2: Il fallait savoir nager. Bon.
0: <rire> C'est exactement ça. Et tout ça va se finir par
2: le mariage. Oui. Le mariage, voilà. dessiné par John Romita Jr. Voilà, où, où tout le monde est heureux sauf Wolverine qui tire la gueule. Oui. Ouais.
1: Pourquoi pas moi Ça aurait dû être moi. Voilà. Je te connais pas, Madeline, mais euh... je me suis,
2: je me suis fait larguer il y a deux épisodes et en plus euh... la rousse c'est pas moi que tu choisis quoi.
1: C'est vrai que c'est un peu insensible, on va dire, de un de mes potes vient de se faire larguer à l'hôtel et une semaine plus tard, je vais organiser mon mariage.
2: Avec le, avec le clone de celle qu'il aimait aussi. C'est ça. Tout va bien. Sachant que ce n'est pas une union, pas du tout super
1: rapide. Puisqu'on répète, rencontrer au 168, marier au 164. Et comme Disney est enceinte, qu'elle est enceinte
2: dans trois épisodes, non À peu ouais, près, oui, puisque. Euh, ouais, bah,
1: Nathan né au 201, quelque chose comme ça Ouais, ça va aller assez vite. Hein. C'est ça, voilà. Et, 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 euh, et abandonné au dix
2: épisodes après. <rire> père <rire> et de l'année. Bon, un petit peu après. <rire> Le
0: père de l'année, cycle. Putain. Ouais. <coughs> Il y a un truc moi qui me qui me turpifie dans cet épisode. Je n'ai pas la réponse. J'ai pas fait de recherche. Donc peut-être que vous aurez la réponse. On a quand même un Paul Smith qui s'est déchaîné euh, sur tout son run, qui certes est assez court. Pas, il dure quoi un an à peu près son run mmh. et ce double épisode qui est quand même la résolution d'une grosse saga bah c'est pas lui qui le termine et on pourrait se dire Romita il dessine que l'épilogue non Romita dessine les dernières pages ouais. dessine les huit dernières pages c'est pour faire mieux. la
1: transition la ouais, fin je pense que
0: ouais non mais attends que tu je lui, lui fasses dessiner...
1: en fait c'était pour faire la transition euh, pour préparer son arrivée en fait
0: d'accord mais que tu lui fasses dessiner l'épilogue je suis pas contre mais pas les dernières pages de l'affrontement.
2: Euh, en fait, c'est ce un épisode double. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de délai aussi pour Paul mmh. Smith euh, je pense, ouais, Oui, mais il avait réussi à le faire pour le 166. Hein. Oui, mais peut-être que là, il s'y est pris trop tard. Enfin, voilà. Ouais, attendez, je n'ai pas, enfin, pas d'infos hein, sur ouais. ça. Mais,
0: mais ça m'a un peu choqué. En fait, j'aurais eu le eu que l'épilogue fait par Romita Junior... Bah ouais, tu, tu fais, tu commences à faire la transition avec le, l'auteur suivant. Pourquoi pas, quoi. Mais que la fin du combat, ce soit le nouvel, le nouveau dessinateur, je trouve ça un peu...
1: Voilà. C'est... Mmh. Bon, je... je comme, comme dit Kael, je pense que c'était du manque de temps.
0: Euh, <rire> Alexin qui dit, elle a grossi Madeleine. C'est vrai que sur la dernière page, Madeleine a le syndrome Mindy, quoi.
1: Oui, mais c'est la robe qui fait C'est,
0: oui, c'est ça. <rire> On va dire, c'est ça. Euh, ben voilà, qui conclut le, ce, cette rétro review, euh, longue.
2: Ben, bah, <rire> 23 épisodes,
0: hein. Ouais. On en un peu long.
2: Euh, Alors, je, ouais. je suis, un peu déçu qu'on finisse pas sur l'annual 7, hein, mais. Oh non. Attends, c'est oh, quoi, je... dans la 7? C'est celui avec de... Impossible Man. Ouais, oh non, ouais. je déteste ce perso. Oui, comme tout le monde, je pense. Je crois qu'il y a.
0: Est-ce que quelqu'un aime ce perso en fait, qu'il se dénonce, qu'il se Par dénonce Impossible
1: Man, c'est très bien pour les euh, les
2: sketchs en quatre cases en fait. Voilà. C'est
0: ça pour un backup, euh, ça passe quoi.
2: 4 cases, c'est bon. T'as quand même une splash page de Impossible Man en Galactus. Euh... Oh Oh, 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 quel enfer, quel enfer cet épisode.
1: C'était difficile. Il n'y a que plus... Roy Thomas qui aime ce perso. Voilà,
0: je, je vais vous le partager sur sur Discord évidemment hein, pour ceux qui veulent voir, euh, qui connaîtraient pas, mais euh... Moi, je vous mets ça en spoiler parce que ça pique les yeux. Euh, je peux pas le mettre sur YouTube, hein, je suis désolé. Là, ça, 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 me, ça me demande de changer plein de trucs et c'est trop con pour faire une bad. Mais, euh, mais ouais, c'est moche quoi. C'est moche. J'ai vu qui qui fait cet épisode. Par contre, j'essaie de chercher, mais. Euh... Je vois pas les crédits là, Mike, Michael Golden, il à, ils sont à la fin. C'est Michael Golden qui dessine. Oh. Euh, ah putain,
1: c'est le euh, gaspillage du talent de Michael Golden. Michael Golden. Ah, et, et Tom euh, Mandrake
0: aussi. Ouais, Tom Mandrake a fait quelques pages euh, à l'ancrage en fait. Il a, il a ancré mm. quelques pages. Et il y a Brett Blevins qui fait euh, les pages 28 à 32
1: en dessin. Ouais, tu vois que c'est du Ouais. Ouais. moi, 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 moi.
0: Non, mais comme je disais, hein, les anneaux, hormis celui de Dracula. <rire>
1: J'aime bien la parodie, de parce que là, je suis en train de le, de le lire, j'avais oublié. Il y, a, il y a des pages, c'est entre Fury et euh... la comtesse Valentina Legrao de... Bah, de la Fontena. Et euh... tu le vois, en fait, qui parodie les épisodes de Star -en, en fait, dans la mise en scène. D'ailleurs, pour en
0: savoir plus sur Nick Fury et la comtesse, on vous renvoie vers le Retro City numéro 2.
1: Ouais, sur la ta... mini-serie, et... ce qui est très, très oh, bon.
2: On fait les épiciers là. On vous renvoie sur toutes les émissions. On a fait plein de renvois ce soir. Ah, on n'a on a, on a pas trouvé de lien avec Pixou encore. Ah, oui, oui, mais...
0: c'est pour, pour le watch pour time, tout ça, les clics. <rire> 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 mettez, mettez des pouces, abonnez-vous. Enfin, vous connaissez le principe. Hein. Voilà, c'est bon, on a fait les raclures. <rire> ah, Tommy qui nous dit ah moi je l'adore cette Anne avec Impossible Man. Ah, moi je reste insensible à cet humour.
2: Ouais. Ah, ce personnage, je ne l'ai jamais trouvé intéressant. Je,
0: je dois être peut-être un peu vieux jeu, et ça va nous emmener vers la conclusion de, de cette émission. Je dois être un peu vieux jeu. Je dis pas qu'une ou deux petites vannes, un truc comme ça, ça passe, mais j'aime mes X-Men sérieux, en fait. Il
1: aime. Ah, ça ne bah, rentre pas avec le reste de
2: l'univers, en fait.
0: Des épisodes voilà, après, vraiment après, total gaudrioles, ça me fait chier.
1: Après, ça reste un
2: agneau. Ils n'ont pas fait ça non plus dans oui. la série. Euh, voilà. Oui, ouais, oui, oui.
0: Mais bon, voilà, c'est pour ça on, on en parlait, nous, tout à l'heure, avant début d'émission, mais toutes les merdes Mojo et compagnie.
2: Arcade. Ouais. Les 80 premiers épisodes
0: d'Excalibur. que <rire> je, je préfère mes X-Men un peu plus sérieux. Il euh, y en a un autre avec Impossible Man contre Warlock, New Mutants, Annual 3, Tommy, Tommy, entièrement ouais. dessiné par Alan Davis. Putain, t'as dû te l'infliger, Ah sûr. oui,
2: t'as dû te l'infliger, en plus. Oui, bien sûr.
0: Et t'avais vu les one-shots aussi, euh, Air Apparent, Possession euh... Euh,
2: Non, parce que euh, ce, qu est, ce que j'ai pas en VF, je le lis en VO et, et quelques one-shots euh, ou même certains annuals, je les ai je les ai sautés.
0: Ouais, bon, on va pas t'en vouloir. <rire> bon,
2: de toute façon, <rire> euh, là, arrivant sur la fin des années 90, début 2000, euh, je ne vais pas pouvoir lire euh, toutes les mini et tous les one-shots. Déjà, un, il y en a trop et deux, pour ma santé mentale. C'est vrai quoi, ils ont, ils ont quand même <rire> chez les X-Men, ils ont abusé. Hein. Anata
0: qui dit mais super Bretro, merci beaucoup pour le travail et la passion, c'était excellent. Bah, merci beaucoup Anata. j'avais peur que ce soit merci. un peu décousu, qu'on soit un peu parti en tous les sens, mais euh... bon après tout vous connaissez le principe. <rire> c'est souvent comme ça. Mais ouais, on, on va faire une petite conclusion là-dessus puis euh, on, on va euh, se, se, se laisser là quand même euh, sur cette émission qui dure 4 heures. Euh, je vais vous laisser y aller peut-être en premier, comme vous voulez, enfin celui qui veut.
2: Bah, Vas-y Karel. Euh, pour moi, c'est une bonne période. Je, effectivement, par rapport à Laura qu'à la saga des Broods, je trouve que c'est pas non plus la meilleure saga de Claremont, principalement pour quelques longueurs. Alors après, moi, j'aime bien le développement de Storm, hein, par exemple. Je sais que Steve, toi, ça te plaît pas, mais voilà, moi, moi, j'aime bien vers où on va aller. Euh... Effectivement, la saga je... Brood a deux trois épisodes en trop. Et euh, par contre, les, les épisodes suivants, l'arrivée des Morlocks, euh, la partie au Japon, je les trouve vraiment très très bons. Donc pas la meilleure période des X-Men, mais euh, c'est pas la plus mauvaise et de très loin. Et on aura l'occasion d'en reparler et, parce qu'on en a mm -hmm. parlé un peu avec Sam juste avant. Euh, je n'aime pas les épisodes qui vont suivre jusqu'à mutant Massacre. Et je sais que Sam les aime bien, donc euh, voilà. Mais voilà, j'ai quand même apprécié de, de lire ces épisodes.
0: Euh, je vais, si tu me permets, ça, je vais enchaîner. Ça oui. me permettra de répondre en même temps à ce que disait Kel. Ouais, je, je, je suis pas fan de cette évolution-là de Storm. Ce qui vient après, en revanche. Alors, là, encore une fois, je travaille sur la mémoire et sur ce que j'ai pas relu depuis 20 ans, mais, euh, le, le, le truc avec Forge, etc. Toute cette espèce de, de, de renouveau, ce retour au côté un peu déesse de la nature et tout. Ça, j'aime bien. Mais ce passage-là, moi, je le trouve un peu forcé. C'est pour ça que je l'apprécie pas des masses. Et puis, parce que je trouve que Claremont met beaucoup trop en avant Storm. Et ça me gave. Et comme je suis pas fan du perso, euh, voilà. Mais euh, mais après, dans l'ensemble, oui. Bah, comme toi, je l'ai dit tout à l'heure. Je trouve que les broutes par rapport à l'oraxa, euh, par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on se figure au bout d'un moment. Ça, ça reste une saga mythique, machin et tout. J'ai été assez déçu à la relecture. Euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de facilité il euh, y a de très bonnes idées attention et c'est loin d'être mauvais mais je trouve qu'en fait ça souffre de, de cette grande réputation et je, je suis ressorti un peu déçu de dire putain j'en attendais mieux en fait de, dans ma mémoire et de l'aura que ça j'en attendais mieux je ressors un peu déçu je vais pas dire que c'est atroce je dis pas que je leur lirai jamais bien au contraire mais ouais ça a perdu un peu de sa superbe en même temps ça a 40 ans et les codes d'écriture sont plus les mêmes et pour la suite bah, plus ça avance plus ça s'améliore parce qu'il laisse plus respirer. Et ça commence à devenir du Claremont lisible. C'est pas le Claremont où à chaque fois que je vois une page et que je vois une barre des textes, je lui dis, mais ferme-la, putain, ta gueule. J'ai pas envie de lire ça, c'est trop long, quoi. C'est trop long parce que, en plus, bah, on est habitué à Claremont. Et qu'il y a beaucoup de moments, c'est trop long pour pas grand chose. Mais plus ça avance, et plus on arrive vers la fin, là, sur les, en tout cas, cet épisode 175, plus les dialogues qu'il y a sont des dialogues importants, intéressants, il y a de moins en moins de blabla ou de redites. Et ça commence à devenir... Là, ça devient du, du bon X-Men qui, euh, qui fait honneur à cette réputation de série incontournable des années 80.
1: Et ce, ce sera tout pour moi. Je te laisse la parole, Sam. Oui. Ben, pour moi, ça fait partie des meilleures périodes en fait, des X-Men. Notamment toute la période euh, Paul Smith qui, ne, pour moi, ne compte quasiment que des bons épisodes. Entre le 168 et le 175... Je, ne... je compte le 167 ou ouais, avec le retour des X-Men sur, euh, sur Terre, tu que des que des classiques en fait. Dans, dans tous les sens, comme je dis, ces épisodes 167 à 175, il y a des événements importants dans quasiment tous les épisodes qui vont marquer l'histoire des X-Men sur les euh, 20 ou 30 ans euh, suivantes dont on parle encore aujourd'hui, qui marquent encore les personnages, qui ont été euh, des événements radicaux et euh, qui ont pu remarquer leur histoire. Donc euh, oui, donc oui à part ça effectivement la, la première saga de des est un, un peu long mais pour moi reste très bonne voilà j'ai euh, j'ai beaucoup aimé la, la, la lecture même euh, 30 ans plus tard donc euh, oui pour moi ça fait partie des meilleures périodes des X-Men et euh, contrairement à quelle en plus j'aime beaucoup ce qui suit parce que toute la partie avec John Romita pour moi est excellente c'est c'était vraiment du très 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 grand John Romita qu'on avait eu entre euh, oui. semaine 176 à euh, ah, 205 ou 206 très
0: très bon c cette période là et, et Iron Man là Roger Ramita il est super à cette
1: oui. époque là euh, Donc, je, je... il est à sa période mature en fait sur son nouveau style euh, plus carré avant ouais. que ça parte dans le plus massif comme une... parce qu'on on voit plusieurs euh, étapes en fait dans son évolution au début des années 90 il va dans le style c'est massif Ouais, euh... bah, qui,
0: qui commence à entamer sur Daredevil avec Adno Senti en
1: fait. C'est ça. Voilà. C'est là qu'on qu voit sur les X-Men, sur Punisher, mmh. sur ce genre de truc. où en fait on lui, on lui demande de faire du blockbuster, et donc il fait du blockbuster.
0: Je vais prendre la réflexion de Tommy avant de remettre une pièce dans la machine, parce que je vais rajouter un truc auquel tu m'as fait penser avec ce que tu en disais, Sam. Ouais. Euh, Tommy disait J'aime beaucoup le couronne dessiné par Paul Smith, justement à cause du dynamisme du dessin et aussi parce que ça marque la fin d'une série, qu'il est possible de lire sans suivre dix séries en parallèle. Enfin, la fin d'une période, nous disait-il, pardon, il s'est repris. La fin d'une période, c'est vrai, où il était possible de suivre euh, sans lire dix séries en parallèle, ce qui va être un peu peut-être, euh, par la suite, une des plaies pour les X-Men.
2: Bah, après, Malibu. moi, c'est ce que, ce que j'aime, d'avoir toutes ces séries connectées, et c'est pour ça que je le relis. Après, euh, oui, ça aide pas euh, certains plots, quoi.
1: Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as trop de séries, ça dilule complètement le... la franchise. Oui, bien sûr. Après, Sauf si tu leur donnes une identité propre. C'était le
2: fait. cas au début. Et, et au final, au début, hormis New Mutants et X-Men qui se répondent beaucoup, les autres restent quand même un petit peu séparés. Hein. Wolverine oui. est vraiment dans son coin, X-Factor, euh, on peut le lire indépendamment. Et euh, pareil Excalibur au début. De toute façon, Excalibur, pendant 100 épisodes, ils sont dans son coin. Hein, donc. Euh... Ouais. Mais je dirais avoir
1: uniquement trois quatre séries en comptant Volurine. Pour moi, c'est suffisant en fait. Ouais. Il oui, faut. Bah... As besoin en fait d'avoir ces au moins deux séries centrales qui doivent bien fonctionner. J'irais la, la manière dont on essaie à traiter Batman ces dernières années. On se dit Ouais, il y a des dizaines de mini-séries, t'as l'impression qu'il y en a partout, tu comptes tes projets Batman dans tous les sens, mais en fait, t'as deux séries principales et c'est tout. Et tu veux tu tu, tu ne, si tu veux pas lire le reste, bah tu lis pas le reste.
3: Oui, oui, ouais.
1: Je vois ce que voilà. tu veux dire. Si tu veux te concentrer Après... uniquement sur Batman et uniquement sur Batman, tu lis Detective Comics et Batman, et c'est suffit.
0: Après là où les X-Men justement dans leurs crossovers mélangeaient toutes leurs séries sœurs euh, type Excalibur, X-Factor, on va pas vous refaire faire la liste, hein, vous connaissez le, le truc. Mm -hmm. Là où Batman va tricher entre guillemets puisqu'il n'a que deux titres, c'est qu'il va inclure les titres de la Bat-Family étendue et on retrouve un peu le même principe où il va rajouter Nightwing, il va rajouter Batgirl, il va rajouter Catwoman, tout ça pour euh, ou Robin euh, pour nous faire des, des des crossovers avec tout son univers. Et au final, on se retrouve avec un univers aussi étendu finalement que les X-Men, avec des mm -hmm. séries-sœurs un peu éloignées. Euh, je trouve que justement, la période années 90, là, là où elle a cultuée euh, actuellement dans ta relecture, qu'elle pour euh, notamment Onslaught, euh, je trouve qu'en termes de séries euh, à côté, là, le taf était fait. On avait vraiment des identités très, très propres oui. à chacune des séries. On avait Gen X avec les plus jeunes, on avait X-Force qui était un peu sur la route, qui était un peu à part et qui avait un ton quand même relativement différent X-Factor, agents du gouvernement qui ne le sont plus mais pareil qui n'ont rien à voir avec les X-Men euh, Excalibur, vivait ses aventures en Grande-Bretagne comme tout le temps mais pareil là aussi un peu à part chaque série, euh, et je parle même pas des séries solo comme comme Wolverine, comme Cable ou comme X-Man, mais chaque série a son propre ton et t'as pas trop ce sentiment de redite à l'exception de X-Men et Uncanny X-Men mais c'est normal, ce sont les mêmes équipes et ça, je préfère en fait.
1: Mmh.
0: Je préfère nettement.
1: Euh, Mais ensuite, il faut avoir des équipes créatives à la hauteur tout ça. Et je pense que c'est ce qu'on n'a pas eu
0: pendant très longtemps. C'est bien probable. Là où je disais que je vais remettre une pièce dans la machine, euh, c'est pour pour continuer sur ce run de Claremont. Je trouve en fait que passer euh, bah passer la saga des Broods, je retrouve le souffle créatif, cette impulsion, cette énergie cette envie de continuer à poursuivre la, la découverte de cet univers et de voir avancer les personnages que je n'avais quasiment plus eu depuis le départ de Burn en fait.
1: Ouais, je pense qu'il y a eu un. Faut, faut passer le cacher, il y a eu un gros passage à vue d'après le départ de Burn le, le retour la de Magneto est très sympa voilà cool, le retour de Magneto c'est très sympa. Tout la période sûr. entre le 145 et justement le début du 160
0: moi je dirais même jusqu'à pas jusqu tant de trucs marquants que ça hein. même, même jusqu'à après des broudes hein, ça traîne un peu les pieds tout ça je, je trouve qu'à partir après les brutes, justement, on revient sur des trucs un peu plus courts, des arcs un peu plus courts. Oui. C'est plus punchy. Il y a plusieurs plots en parallèle et euh, je retrouve cet élan qui avait avant que John bird parte de la série. Mmh. Cette petite pièce dans la machine que je voulais remettre. Vous avez peut-être un avis totalement opposé en revanche.
1: Non, non, je suis d'accord. Je, oh, je suis d'accord Il y a eu deux années un peu compliquées euh, post post burn parce que burn mine de rien contribue énormément aux intrigues. Ouais, il a porté une patte créative et je pense que justement le côté spatial, il le maîtrisait beaucoup plus que Claremont. Qui, clairement, a toujours été beaucoup plus porté sur les personnages et, euh, et moins sur le côté euh, sur le, monté, le côté intrigue, en fait. C'est pour ça que je dis, je pense qu'avec Paul Smith, il a pu revenir justement à ça, qui était, qui était sa force de base, et moins sur ses euh, grosses intrigues à échelle euh, cosmique et autres sont moins dans son euh, dans son sa boîte à outils. Ouais.
0: On on va donner une petite note façon euh, Comics weekly comic city. Malgré les réserves que j'ai mises et tout, pour moi ça reste
1: un un total bail. Ah, pour moi ça reste euh, oui, évidemment. ça, reste enfin, ça une des ça reste meilleures avancée.
0: une des meilleures séries des années 80 à l'époque hein. Ouais. Mmh. Donc oui, à bail ou à posséder effectivement en version euh, comic city, tu as raison euh, K.L. Euh... Ah,
2: c'est ça, donc, euh, je... Ah, ou Sam, qui avait dit ça, pardon. Oh, je aussi, mais ça... Enfin, bon, on est tous d'accord, ça reste, euh, une très bonne lecture. Ouais.
0: Oui. Voilà. Ça souffre un peu les années, mais, ça a 40 ans. Est-ce que vous, quand vous vous levez le matin, vous avez pas un peu mal aux genoux, parfois? Bon, bah, c'est pareil pour les ah, semaines. Ou au dos, bon. ou je sais pas.
2: J'allais répondre pas que.
0: <rire> c'est ça, en fait, c'est, l'âge, quoi. Ouais. Euh, vous le savez, on en avait déjà parlé, mais on va le réannoncer là alors ce sera plutôt euh, fin du mois d'août enfin même techniquement pour le moment on est parti dans l'idée que ce sera le 1er septembre, la prochaine ré rétro-review effectivement ça va laisser un petit peu de temps là on les enchaînait parce que les, les problèmes de vacances, tout ça, il fallait que ça tombe pour qu'on soit tous ensemble mais euh, la prochaine rétro-review sera normalement le 1er septembre sujet modif. mais euh, normalement ça devrait être ça, vendredi 1er septembre ah. alors Et...
2: déjà, première modif qui peut arriver c'est que bah L'omnibus qu'on va traiter euh, est prévu le 9 août chez Panini. Est-ce qu'il va sortir le 9 août On verra.
0: S'il est repoussé, on changera de braquet, on vous l'annoncera et on fera jours. autre chose. Parce que là, euh, se taper un omnibus, on va pas se taper ça en une semaine. Si le bordel est repoussé, euh, genre au 28 août, euh, on oui, va bien éviter bien. de se taper ça en trois jours. quoi. On l'avait déjà annoncé, mais on le répète, ce sera donc le consacré à l'omnibus euh, sur les Thunderbolts. Euh, qui, qui, qui sort là, euh, qui est, bah pareil, euh, quelque chose d'assez, euh, d'assez marquant, assez neuf quand même à l'époque euh, dans l'univers Marvel, et qui que pour tu moi jamais lu, il me semble, voilà, toi va être une découverte parce que j'ai lu des épisodes par-ci par-là, mais je prenais pas mmh. le mag dans lequel ça sortait de façon régulière. Idem. Et donc, j'ai jamais pu les lire bien. Je sais à peu près ce qui s'y passe, évidemment, mais je les ai jamais lus.
1: Toi euh, non plus, euh, tu
2: les as pas lus, Sam, du coup.
1: Euh, pareil j'ai lu quelques épisodes euh, ouais, euh, surtout sur, en fait, j'ai lu essentiellement post l'épisode 12 mm -hmm. c'est un peu con parce que la première année c'est quand même un peu la meilleure et euh, en fait j'ai essentiellement lu post épisode 12 et, euh, parce que j'ai lu pas mal de, de, du run de Kurt Beziek, mais euh, voilà passé pas cette période et ensuite le run de, de, de Nisela que je préfère très largement euh,
0: je sais pas jusqu'où va l'omnibus vers l'épisode 25 par là un truc comme ça ou 30 non c'est
1: tout le run de Egg, de donc jusqu'au 33
2: c'est ça voilà du 0 au 33 un annual la première apparition dans le Hulk 449 le one shot Distant Rumbling un Spider Man Team Up 7 Heroes for Hire 7 Avengers 12 l'annual Captain America Citizen V 98 et évidemment la la partie euh, qui correspond du Tales of the Marvel Universe. Vu la, bon, déjà, la euh, on traitera pas forcément ou alors euh, vraiment vite fait. Euh, je pense le Spider-Man Team Up ou le Heroes for ouais. Hire. Euh, voilà, c'est pas Mais des je... épisodes qu'on va développer. De toute façon. Je, je pense qu'on ne
0: traitera pas d'ailleurs épisode par épisode parce que là, avec 33 épisodes, ouais. ça va être euh, complexe.
1: Non, c'est même
2: pas la peine.
0: Euh... À mon avis, on parlera peut-être un peu plus de l'ensemble. Un peu comme on avait fait à l'image de New Warriors euh, ouais. pour, pour l'omnibus, quoi, voilà. Mmh. On parlera un peu de tout. On parlera des éléments marquants, bien sûr, hein. et on va tout spoiler, évidemment, euh, parce que bah, c'est le but aussi de parler de tout, si on doit s'arrêter... Moi, oh, ouais, je pense que ne peut pas, pas, pas spoiler la, la pas,
2: fin hein. de l'épisode 1, hein. <rire> Putain, faire la review sans spoiler un... l'épisode 1. Ça va être compliqué. Ça
0: va être chaud. Mais ouais, enfin... On ne pourra pas traiter tout épisode par épisode, donc on va vous faire un retour à la fois sur les histoires, sur notre ressenti, tout ça. Euh, on vous rappelle également ce qui aura lieu plutôt du côté euh, fin septembre. Euh, ce sera une euh, rétro-review consacrée à Crisis en infinite earth. On verra si on le fait en une ou deux fois, on sait pas trop. Euh... <rire> on va déjà bon, le relire euh, et puis euh, normalement on en a parlé un peu avant le début de l'émission retour des rétro-review X-Men probablement en octobre peut-être à confirmer tout ça euh, là on prend un peu d'avance mais vous savez comme ça à peu près ce qui arrive ça vous laisse également le temps pouvoir peut-être bah, vous arranger pour relire les trucs si vous le souhaitez les lire ou les relire euh, donc c'est voilà, on vous annonce un peu à l'avance un petit peu club de lecture hein, ce Retro City finalement
3: mmh.
0: Euh, je vois Tommy qui dit, mine de rien, même Marvel spoil la révélation de Thunderballs, euh, sur le dos de l'Epic Collection.
2: Ouais, après, c'est tellement vieux maintenant. Oui, je pense que tout le, monde, tout le monde est au courant. Ouais, ouais, ça a quasiment 30 ans. On sait tous que les Thunderbolts en fait, c'est les X-Men. <rire>
0: Eux aussi, c'est des inhumains mutants. Voilà. Euh, <rire> vous, si vous comprenez pas de quoi on parle, bon, vous saurez bientôt. Vous saurez. Ah euh, putain. Voilà donc pour les, prochains rétro, les prochaines rétro-reviews dans les prochains Retro City. On reste sur la date du 1er septembre pour le moment, on vous confirmera ça, mais normalement, ça devrait être ça. Euh, la semaine prochaine, vous aurez deux émissions, vous aurez un euh, Comic City of the Future Pass qui sera mercredi, euh, parce que sinon, on va être obligé de le commencer à après 21h30, à cause de mes horreurs de boulot, ça colle pas, donc euh, ce sera mercredi et jeudi, vous aurez le Comics Weekly. Euh, pas d'émission vendredi, puisque je finis à 23h, donc on va éviter. Euh, et euh, voilà, je le glisse au passage, euh, j'ai euh, eu une idée lumineuse euh, qui m'a donné une idée de thème pour un être oxydie, donc je suis en train de l'écrire.
3: Ah, et
0: si tout va bien, si tout va bien, normalement j'ai des vacances. Euh, enfin, je pas normalement, j'ai des vacances. Pas normalement, en fait, j'ai des vacances. Point barre. <rire> à partir de, de fin août, euh, fin juillet, pardon, je devrais pouvoir arriver à le caler euh, le Retro City là. Euh, voilà, que ça fait longtemps, trop longtemps malheureusement que j'ai pas fait ces. Tu position. veux dire Retroxity City J'ai dit quoi Retro City. Oh merde. Je, <rire> oui, Rock City. Je vous disais que je comprenais pas trop du coup. <rire> non, pardon, excusez-moi, la fatigue. Mais oui, euh, je, je calerai le, ro le Rock City sûrement euh, par là. Euh, J'ai pas encore de date. Il faut déjà que je finisse de l'écrire, mais euh, le bordel. J'ai envie de dire le bordel, s'écrit écrit presque tout seul, quoi. J'ai l'idée lumineuse, on euh, allant pisser, voilà. Donc euh, ah, comme coup... ça, des fois, ça arrive. Et euh, ouais, ça, euh, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Je rappelle que ce Rock City, par contre, ce sera que sur Discord. Pour des raisons de droit d'auteur. Hein. Je ne vais pas faire une vidéo YouTube qui sera supprimée derrière. Donc euh, ça sert à rien. Donc euh, ce sera que sur Discord pour ceux que ça intéresse. Ici, si on parle que de musique. Principalement de métal, évidemment, comme son nom l'indique. Euh, donc ça devrait arriver là, je pense, dans les deux prochaines semaines, normalement. Voilà, je crois que le programme est assez chargé. Euh, on vous remercie de nous avoir suivis. Euh, un bout 4 heures de X-Men. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait les X-Men, donc euh, bah, on vous en donne pour votre argent. C'est-à-dire rien du tout. <rire> <rire> on est sympa quand même on vous fait des gros bisous, merci de nous avoir suivis très tard passez un excellent week-end, profitez de ce week-end un peu prolongé pour ceux qui, euh, qui ne bossent pas pour ceux qui bossent,
3: bon courage à vous, des gros bisous et à la semaine prochaine bonne soirée bonne soirée